0: Melon! Liebe Freunde, holt euch ein Lambersbrot, stellt euch einen Endtrank bereit und lehnt euch zurück. Wir sprechen heute ausführlich über die fünfte Folge der ersten Staffel von The Rings of Power. Wir, das sind Xenia und Jonas und wir sind die Herr-der-Ringe-Nerds eures Vertrauens.
1: Wir werden mit euch jede Folge Szene für Szene ganz im Detail besprechen. Außerdem gehen wir auf die zugrunde liegende Law ein, Kameraarbeit, Sounddesign, Technisches, Dramaturgie, Figuren, alles was das Herz begehrt. Und am Ende der Folgenbesprechung werdet ihr erfahren, wie wir diese Folge so im Großen und Ganzen fanden. Ähm, nächste, die nächste Folgenbesprechung wird dann wieder nächsten Mon nee, nächsten Dienstag stattfinden, weil ja noch ein Feiertag ist, der, der 3. Oktober, der Tag der mhm. Deutschen Einheit. Deshalb kommt an dem Tag ausnahmsweise das schon am Dienstag. Dienstag. Den feiern wir äh, nee. natürlich auch. Nicht, äh, nicht schon, sondern erst am Dienstag. Und wir werden äh, innerhalb dieser Folge ähm, ein paar Fragen äh, durchgehen. Und zwar, äh, wer, könnte, wer könnten diese neuen mysteriösen Frauen sein, die in dieser Folge vorkamen? Was hat es mit dieser Geschichte über den Ballrock und den Elben auf sich? Und warum sind Elben wie Batterien?
0: Wie Batterien, okay.
1: Ja. Aber bevor wir mit der Folgenbesprechung anfangen, kommen wir natürlich wieder zu ein paar Kommentaren. Und da haben wir ein bisschen was für euch rausgesucht. Ich fange einfach mal an. Wir haben ja letzte Woche mal kurz drüber gesprochen, dass ganz viele Metal-Bands ihre Namen aus dem Tolkien-Universum beziehen. Und wir kamen auf den Namen von einer Band nicht. Mhm. Und zwar, die Black-Metal-Band ist Bursum. Und ja, das Member der Band Wark wie ist eine sehr umstrittene Persönlichkeit. Es gibt jedoch unzählige Black-Metal-Bands, die ihren Namen aus dem Tolkien-Universum nehmen und teilweise darüber Musik machen. Deutlich hervorzuheben ist die Band Summoning. Ja, mal kein Bana Beinam Bandnamen mit Tolkien einleihen. Die gibt es schon seit den 90ern.
0: Mhm. Alles klar. Cool, kleiner äh, metalhead head Genau, schaut Durso. euch ja.
1: äh, Lords of Chaos an, der ist ziemlich gut. Da geht es um diese Band. Muss
0: ich auch noch machen? Ja.
1: Du hast auch was mitgebracht, ne? Ich
0: habe auch was mitgebracht. Ähm, das ist für alle Potterheads da draußen. Äh, Do Gisel hat geschrieben: Ich finde ja, die vier Erzählstränge ähneln den Häusern von Hogwarts. Erstens fortschrittliche Numenora, Ravenclaw. Zweitens entschlossene, tatkräftige Zwerge, Gryffindor. Drittens trollige, freundschaftliche Haarfüße, naja, nicht alle, Hufflepuff. Und viertens düstere Südlanden, Slytherin.
1: Na, ja, ich bin, ich bin eh. Ich bin immer für Hufflepuff-Bashing.
0: Du bist immer für Hufflepuff? <lacht> oh, okay, krass. Hast du mal den Häusertest gemacht?
1: Äh, nee, habe ich nicht. Okay, aber das ich heißt, weiß du nicht, welches Haus J.K. Rowling ist. ist auch Hufflepuff.
0: Ach, ist sie, okay. Das Sagt sie, glaube ich, ja. Ja, ich meine, Hufflepuff ist ja immer das Haus, was am sympathischsten eigentlich ist, aber wo alle sich drüber lustig machen, ne? aber das sind ja die besten Freunde. Ja. Ich bin Ravenclaw, deswegen wäre ich jetzt für Numenor, aber jetzt in der Serie selbst, da ähm, bin ich wahrscheinlich Slytherin. Oh. Die gefallen mir am besten bisher. Ja. Okay,
1: ähm, äh, Saps hat geschrieben: Die Elbenleiter ist umständlicher als normale, weil bei ihr fest vorgeschrieben ist, mit welchem Fuß man wo auftritt. Ich lese diesen Kommentar nicht weiter. Das ist Quatsch, weil das ist egal, das ist mir egal. Die Elbenleiter <lacht> ist trotzdem cool, okay? Ihr macht mir meine Elbenleiter nicht kaputt.
0: Ähm, ich habe doch ein bisschen was für dich, äh, ein Lob. Hm. Lob, okay. Ja, also mach dich bereit. Ich bewundere ja Jonas, dass er es schafft, jede Woche Ringe der Macht und Haus der Drachen zu schauen okay. und dann vor allem so ausgiebig und informativ zu besprechen. Ich komme schon fast nicht mehr mit dem Gucken hinterher und schmeiße schon einzelne Handlungsstränge durcheinander. Blablabla, bla, bla, wie ich da ab äh, morgen Andor dazwischen bekommen soll, ist mir völlig schleierhaft. Vielen Dank für eure super Arbeit.
1: Yeah, vielen Dank für das Lob. Es ähm, funktio funktioniert halt irgendwie. Wenn es Spaß macht, mache ich das auch, ähm, mache ich auch gerne mal ein bisschen länger.
0: Aber ich finde das wirklich krass, weil du hast auch noch nie so Namen oder so durcheinander gebracht. Ähm, hast du jetzt irgendwie mal Viserys Nori genannt oder so? Nee, aber das
1: ist dann eher so in meinem, in meinem echten Leben so, dass ich dann teilweise wirklich nicht mehr auf Namen, auch von Gegenständen nicht mehr komme. Ach so, ja. okay,
0: alles klar. Auch so Personen in deinem ja. Umfeld. Reichen mir mal das Lembers,
1: äh, das äh, Lineal.
0: <lacht> du arbeitest mit Lineal, alles klar, okay. <lacht>
1: nee, kenn ich gar nicht. <lacht> ähm, der. Äh, der Kellerjung, die Kellerjung hat geschrieben, kleine Richtigstellung, Nautilidae sind Zellaphopoden, keine Muscheln. Ich habe ja gesagt, das sind Nautilusmuscheln, ähm, beides aber zumindest Mollusken. Sie sind äh, die letzten noch rezenten Kopffüßer, die eine außenliegende Schale besitzen. Dies ist die ursprünglichste Form dieser Tiergruppe, während alle anderen heute noch lebenden Vertreter eine innenliegende oder gänzlich reduzierte Schale haben. Danke für die Info, aber bei mir ist das wie mit Erdbeeren. Für mich sind das Beeren und für mich sind äh, Nautilidae sind auch Muscheln. Okay.
0: Sieht aus wie eine Muschel, es ist eine Muschel. Ja,
1: also ich habe nicht recht, aber es ist mir egal.
0: Ähm, ich habe noch einen Kommentar von Johannes. Edlinger. Wirklich cooles Video wieder. Ich würde nur anmerken, dass Arondies Pfeilfangen-Move möglich ist. Im Video an New Level of Archery schafft es der dänische Bogenschütze Lars Andersen, einen Pfeil zu fangen und zurückzuführen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Hast du dieses Video gesehen?
0: Leider nicht. Ich habe keine Zeit gehabt, aber... Das ist absurd. Hast du das dir angeguckt? Ja,
1: das ist ja nicht in Zeitlupe, ne? Da fängt das ja nicht in Zeitlupe. Das ist
0: wirklich krass. Also, ich kann mir das nicht vorstellen zu machen, aber gut. mal testen? Anscheinend, ja, jetzt hier im Studio. Wenn du Lars Andersen heißt oder Aaron dann ist das wahrscheinlich möglich.
1: Okay. Timo hat geschrieben: Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die sie dieses Mal keine einzige Sekunde Screentime hatten, aber die Folge hat mir jetzt bis jetzt am meisten gefallen. Also, die die vierte Folge. Ging es genauso? Nämlich, das ist mir nämlich aufgefallen, die ja. in der dritten und vierten kamen die wirklich überhaupt gar nicht mehr mhm. vor.
0: Aber heute dafür dann <lacht> zu Genüge.
1: Ja, aber ein kleiner Spoiler. Heute fand ich das insgesamt gar nicht so schlimm wie die letzten Tage. Ging Mal. mir genauso. Ich
0: fand, äh, das war überraschend, aber ja, jetzt nehmen wir viel vorweg, aber ich fand sie gar nicht so nervig wie sonst. Ja.
1: Ich habe noch einen letzten Kommentar von Fotorezeptor. Lasst euch nicht eure Anglizismen nehmen und entschuldigt euch nicht dafür. Die englische Sprache ist auch eine geile Sprache und kann bestimmte Dinge sehr viel besser konkretisieren als andere Sprachen. Was ich an Jonas Sprachgebrauch allerdings vermisse, sind Sätze wie Playmobil ist für Dumme, viel zu nett und positiv ist hier geworden. <lacht> ja, du
0: kannst mich auch anfangen zu roasten. Wenn du das magst. denkst du Playmobil? Ähm, ich war ein Playmobil-Kind, ja.
1: Bist du eher so Lego?
0: Nee, mein Bruder war eher Lego und ich war ganz klassisch. Ne, Mädchen spielen mit Lego, spiel äh, Mädchen spielen mit Playmobil, Jungs spielen mit Lego. Ist das, das so? wurde das ganz krass durchgezogen. ich finde schon. Echt? Aber ähm, ich habe auch ein bisschen mit Lego gespielt dann. Okay. Ja, fünf Brüder, da muss man das...
1: Oder mit Klemmbaustein.
0: Klemmbaustein? Ja. Okay. Egal.
1: okay. <lacht> äh, kommen wir zur Folge. Titel äh, der fünften Folge der ersten Staffel ist Abschiede, bzw Partings. Und das bezieht sich natürlich mal wieder auf ein Kapitel aus Der Herr der Ringe, aus den Büchern. Ja,
0: genau. Das sechste ähm, Kapitel in die Rückkehr des Königs.
1: Genau, das heißt zwar nicht Partings, aber Many Partings. Mhm. Und äh, genau in, in diesem... Ähm, Abschnitt dieses Buches trennt sich die Ringgemeinschaft ganz am Ende auf.
0: Ja, also nach allem, was. Der nach Ring allem. wurde ins Feuer ja. geworfen. Nach
1: dem Ende aller Dinge.
0: Genau. Aber dann kommen noch 30.000 Abschiede dahinterher. Ne? Ist genau. ja nicht der letzte Abschied.
1: Ich muss sagen, mit den Jahren fand ich das immer besser und besser und besser, diese vielen Enden. Mhm. Anfangs okay. fand ich das irgendwie nicht so doll. Mhm. Aber umso älter ich werde, umso toller finde ich das. Da muss ich
0: noch hinkommen, weil ich finde es noch <lacht> ja. ein bisschen langgezogen.
1: Ich muss auch noch auf die drei. Die, die drei vor dem Alter. Okay. okay. Ich freue mich drauf. <lacht> äh, Regie hat in dieser Folge wieder Wayne Yip geführt und Drehbuch wieder Justin Double. Double, Double. Mhm. Und dann würde ich sagen, starten wir auch schon mal direkt rein. Ähm, wir haben wieder das Intro, das ist gleich geblieben. Und äh, wir sind in äh, Rovanion. Die Haarfüße sind weiter unterwegs und Nori freundet sich weiter mit dem Meteormann an. Ähm, genau, der Meteormann, der lernt ja Haarfüßisch. Mhm. Oder Hobbitisch, wie auch immer. Ich ähm, fand es auch schön, dieser, dieser kleine Wortwitz mit äh, My Great Thump, Migration.
0: Auf Deutsch war es Magengrub, Wagenzug.
1: Fand ich auch nicht schlecht. Ja. Ähm, ich finde aber, es gibt einen Film, der hat so Sprachenlernen so geil inszeniert. Dass Rival. Du nein, nein. Ah, <lacht> doch, auch, stimmt auch. Ja. Nee, ähm, hast du mal der 13. Krieger gesehen? Nee. Da geht es ja um, ähm, das spielt im im, Im Frühmittelalter würde ich sagen und da geht es um einen arabischen Mann, der ähm, quasi auf so eine Mission geschickt wird nach Skandinavien und da gibt es dann noch, der wird von Antonio Banderas gespielt.
0: Ah, okay, ja. Zorro.
1: Ja genau, Zorro <lacht> oder äh, hier der Desperado-Mann. Mhm. Und ähm, der sitzt dann am Lagerfeuer und hört halt den Wikingern zu, wie die sprechen. Und der versteht halt erstmal gar nichts. Und das ist halt so eine schöne Montage, weil da plötzlich hörst du dann plötzlich auch so ein Wort. Was mhm. Die sprechen dann halt auch wirklich irgendwie, keine Ahnung, Nor norwegisch, skandinavisch, ja. was, ja. was auch immer, eine skandinavische Sprache. Mhm. Und... Äh, dann hörst du auch zwischendrin plötzlich dann so ein Wort, das du dann kennst und das zeigt halt so, ne, er ist am Lagerfeuer, hört denen zu, die reisen immer weiter und du hörst halt immer mehr Worte und verstehst das immer mehr und irgendwann Aha. sprechen die halt Englisch. Ah, spannend, Und Das, das finde ich, find ich ziemlich cool gemacht.
0: Ich finde auch, dass manchmal schade, wenn das dann gar nicht aufgegriffen wird, dass man eigentlich unterschiedliche Sprachen spricht. Das ist ja jetzt hier bei Rings of Power auch schon ein paar Mal vorgekommen. Mhm. Wir erinnern uns Sinderin äh, Quenya, mhm. zum Beispiel bei Arondir. Deswegen cool, dass sich Zeit gelassen wird, das zu erzählen.
1: Ja, ich habe auch ähm, hier das erste Mal irgendwie so eine Chemie zwischen Nori und dem Meteoramann gesprüht. Weil ich war ja bisher nicht der allergrößte Fan von Nori. Ja,
0: ich mochte auch die Szene, ähm, die Atmosphäre, wie sie da so an den Dünen saßen. Mhm. Also die Visuals waren sehr nice ja. in der Szene. Ja. Und äh,
1: kurze Theorie-Time. Ähm, wir sind ja immer so ein bisschen überlegen, ist der jetzt böse oder ist er nicht böse? Aber ne, inzwischen denken wir, ja, es ist wahrscheinlich irgendwie ein Zauberer, vielleicht sogar Gandalf. Ähm, und ne... Ich glaube jetzt, er hat ja auch die Leuchtkäfer getötet und das war ja früher für uns, für uns ein Indiz, dass der vielleicht böse sein könnte. Vielleicht aber hier bereut er es ja, deshalb. Hm? Ne, das ist ja ein Stimmt. Zeichen dafür, dass er ja vielleicht gut ist. Ähm, ich finde, die Serie will ja. uns
0: das ja ein bisschen sagen, weil sie ja immer diesen äh, schlimmen Soundtrack ballert, wenn er irgendwas macht. Ja. <lacht> ähm, aber wie du dann eben schon gesagt hast, die Folge davor, <lacht> das ist wahrscheinlich ein roter Hering.
1: Ja. Äh, ich habe auch noch zu dem Meteormann habe ich auch eine sehr interessante Theorie äh, aus der Musik. Wissenschaft, die mir jemand mitgeteilt hat. Dazu aber noch später, wenn man manchmal an der Musik auch, wenn man das so auseinanderpriemelt, erkennen kann, ob das vielleicht eher gu gut oder böse ist. Mhm. Und das hat äh, auch jemand gemacht für, ähm, für den Meteormann. Da komme ich aber später noch dazu.
0: Es ist viele Musikwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die uns zuhören. Ja, <lacht> aber das mit nee. den Klangwellen im Intro und jetzt das. Ja, immer ja. gerne in die Kommentare.
1: Ich finde es ja. mega interessant. Wir können ja auch nicht alles mhm. wissen.
0: Auf jeden Fall. Musikwissenschaftler habe ich noch nicht studiert. Ich kann
1: nicht mal Noten lesen.
0: Ah, Doch, ich kann noch lesen. Doch. Okay. Ja. Ähm, sie redet ja dann auch darüber, wie so der Migrationsweg oder so der Wanderweg von mhm. den Haarfüßen ist und da redet sie auch von einem alten Wald und da habe ich mich auch gefragt, ob das der alte Wald ist, den wir auch kennen aus Herr der Ringe, der grenzt ja ins Auenland an und da wandern ja auch die Hobbits durch, also Sam, Mary, Frodo und Pippin. Mhm. Mhm. Und dann werden sie irgendwie von so einem Baum angegriffen und von Tom Bombardier befreit. Also zumindest ist das in den Büchern so. Vom alten Weidemann. Genau, vom alten Weidemann. Und äh, ich vermute aber, dass das wahrscheinlich ein anderer Wald ist, weil mhm. wir dann später noch die Kartensequenz äh, sehen. Ja. Und das eigentlich nicht sein kann, dass sie so einen langen Weg zurücklegen, weil es wirklich auch am ganz anderen Ende von Mittelerde ist. Ich habe ja. sehr lange Zeit damit verbracht, mir Karten anzugucken für diese
1: Folge. <lacht> ja, das macht Spaß. Ja, ja die sind viel <lacht> zu weit im Osten, dass das im Auenland sein kann. Also wenn bei euch bei Alter Wald... Ähm irgendwie was geklingelt hat. Es ist nicht der alte Wald, ich denke mal, dass es äh, der große Grünwald ist, mhm. der später zum Düsterwald wird, da wo dann äh, Thranduil sein Reich hat und wo diese Spinnen sind, wo auch ein großer Teil von der Hobbit spielt. Genau. Ähm, ähm, es gibt aber witzigerweise in dem großen Grünwald eine alte Waldstraße. Und vielleicht, ne, ich meine, die, die Haarfüße, die, die wandern ja irgendwann noch ins Auenland. Und dann nehmen die ja vielleicht auch Begriffe mit aus ihrer alten Heimat. Deshalb und ich meine, sie können auch mal. einfach einen ja.
0: Wald sehen und denken, ah, die Bäume sehen alt aus, wir nennen immer alter <lacht> Wald. <lacht> ähm, ja, und sie reden ja dann auch über Bedrohungen. Und der sieht sich eben selbst als Bedrohung, weil er die Glühwürmchen getötet hat. Aber Nuri versichert ihnen auch nochmal, dass
1: er gut ist. Mhm. Ich habe auch noch einen ganz interessanten Fakt. Ähm, es gibt jetzt nicht so sehr detaillierte Karten zum zweiten Zeitalter, wo das spielt von Mittelerde jetzt. Ähm, es gab nämlich ursprünglich viel mehr Wald auf Mittelerde. Also man, wenn man sich die Karten aus dem dritten Zeitalter zum Beispiel anschaut, ist da ja ist schon Wald dabei, aber man muss sich dann vorstellen, zum äh, Zeitpunkt des zweiten Zeitalters war einfach viel mehr da. Es ähm, wird dann aber äh, durch, durch verschiedene Kriege oder durch die Abholzung zum Beispiel von den Numenoren, weil die halt immer Schiffe gebaut haben, und immer, immer immer weniger und weniger.
2: Mhm.
1: Genau, es werden ja auch noch ein paar Sachen erwähnt, zum Beispiel äh, erwähnt Nori die Nordfeldklamm, das hat nichts mit Helmsklamm zu tun ähm, und übrigens in Klamm, ich habe das nochmal nachgeschaut, ist ein sehr enges Tal und äh, da habe ich, äh, bevor ich dann, äh, bevor es dann später zu den Karten kam, habe ich gedacht, das ist best äh, bestimmt Emin Muil, mhm. wo, ähm, wo Frodo und Sam am Anfang von die zwei Türme ja, auf,
0: äh, äh, ähm, sich auf, verloren auf, haben. Ja. Genau, auf ähm, hier. Gollum treffen.
1: Genau, wo die ja. auch auf Gollum treffen. Ähm, das
0: passt ja auch zu den Karten, ne?
1: Ja, das passt auf ja. jeden Fall zu den Karten, die, die mhm. laufen ja auch dran vorbei. Ähm, genau, und ich glaube, die befinden sich gerade in dem Gebiet, was, ähm, was jetzt, was im dritten Zeitalter dann die, 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 die Braunlande genannt wurden. Ähm, und hier sollen dann auch die Endfrauen gewesen sein. Das heißt, also Braune Lande hat nichts irgendwie mit Deutschland 1933 oder sowas zu tun, sondern das wird einfach während Kriegen und sowas von Sauron zerstört und dann wurde aus den quasi, ne, das war irgendwann mal grün und mhm. dann war es braun, weil mhm. da nichts mehr gewachsen ist, nur noch, mhm. nur noch Dreck war.
0: Passt aber auch ein bisschen. Wir haben ja schon Sauron ein bisschen mit so Nazi-Deutschland verglichen. Genau. Und dann ziehen sie zum Hain, aber das hat mir jetzt auch nichts gesagt. Ja. Aber wahrscheinlich ist das dann auch alles in derselben Gegend.
1: Ja, also nur der Hain, das hat nichts mit David Hain zu tun. Aber ihr könnt euch gerne mal die Fernand donuts folge mit David Hain anschauen. Die ist äh, wirklich von oh, geworden. Boah, das
0: war eine Hammer-Überleitung.
1: <lacht> beeindruckend. Ja, aber ein Hain ist übrigens ein kleiner Wald. Hm. Und äh, das kommt vom mittelhochdeutschen Hagen für gehegter Wald. Und... Ähm, der Haag kommt auch in, äh, Herr der oh, schweife ich richtig ab. <lacht> es gibt äh, ein Haagsend im Bockland, im mhm. späteren Auenland.
0: Mhm. Krass. Warst du schon mal in Den Haag? Nee.
1: Okay. Warst Schön du da. schon mal in Den Haag? Mhm. Okay.
0: Ja, sehr schöne Stadt.
1: <lacht> ja, und ähm, es gibt noch ein Amazon Wissenswertes, ähm, und zwar steht da, Halblinge tragen keine Schuhe, da ihre Füße zäher, 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 zäher lederartige Sohlen haben, die mit dichten Krausen Haar bedeckt sind und fast jedem Gelände trotzen können. Das, das
0: sehen wir wie das wurde angelehnt an die Hobbits, ja. ähm, einfach übernommen.
1: Ja, und das ist so eine Info, ich glaube, die hat eigentlich schon jeder mitbekommen, so mhm. seit Herr der Ringe. Was? Hobbits haben große <lacht> Füße? Ja, und dann beginnt auch ähm, schon die Reise der Haarfüße. Wir, wir, wir sehen, wie sie ähm, äh, ihre Migration haben.
0: Und wir hören auch etwas.
1: Wir hören etwas. Es gibt wunderschöne Landschaftsaufnahmen und da kam für mich auch wieder so ein so ein klassisches Herr der ringe Tolkien gefühl auf. Ich fand, äh, die Landschaftsaufnahmen sahen atemberaubend aus. Die ich, ich fand diesen Text echt richtig, richtig, richtig schön.
0: Von dem Lied von Poppy?
1: Genau von dem Lied und ich fand es halt auch schön, ne, dass das auch gesungen wird, weil das ist ja so ein großer Teil von den Werken von Tolkien. Genau. Es gibt ganz viele Lieder, es gibt ganz viele Gedichte, die auch manchmal rezitiert werden. Ähm,
0: Sie singt ja "The Light in the Tower", "No Longer My Home", "Past Eyes genau. of Pale Fire", "Black Sand for My Bed", "I Trade All of Known for the Unknown Ahead".
1: Ja. Und ne, anfangs ist das auch diegetisch, also innerhalb von der Handlung wird gesungen und dann wechselt es sich. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann man eine so großartige Szene so verkacken? Also ich das ist jetzt mein persönliches Empfinden, weil dann plötzlich so von so einer Sängerin übernommen wurde. Und dann habe ich plötzlich gedacht, bin ich jetzt hier in einem Disney-Film? Also ich, ich weiß, fand was das du wirklich. Meinst. Das war mir zu überproduziert. Ich okay. hätte es irgendwie schöner gefunden, wenn ähm, hier die Schauspielerin von Poppy das selbst gesungen hätte. Wie zum Beispiel, ähm, es gibt ja auch die Szene in Die Rückkehr des Königs, wo Billy Boyd. Singt genau. für Denetor. Mhm. Und dazu sieht man, wie Faramir gegen Szene. das gegen Oskeliat reitet. Und na, da sieht man doch, das hat funktioniert. Warum ja. muss man denn das so Und produzieren? Anscheinend kann
0: die Schauspielerin ja auch singen. Ich fand es auch das, schade. Man muss ja auch
1: nicht singen können, um ja. zu singen. Das
0: stimmt auch. Ich fand, man hat halt diesen Cut gemerkt. Also das war nicht ja. so schade, weil mir ging es genauso, obwohl ich es auch nicht so schlimm fand. Ich hatte dann schon ein Herz für die Szenen. Ich glaube, ich habe das dann der Szene verziehen, weil es dann so schön aussah mit den Haarfüßen. Und ja. Das waren so richtige Wholesome-Szenen, auch mit dem Meteormann. Und ich mochte den Song und ich mochte auch die Anspielung darauf. Vielleicht kommen wir da gleich auch noch zu. Ja, ja den
1: Song gehen wir gleich noch mal ja, in, 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 genau, Detail in Detail durch. ein. Ja.
0: Aber an sich, ja, ich finde es auch, hätte man ein bisschen smoother machen können, ja. als es letztendlich war.
1: Also, das hat es für mich so ein bisschen kaputt gemacht, ehrlich gesagt. Dieses, okay. Das hat mich dann schon während dem Hören <lacht> und Frauen hat mich so aufgeregt. So, was macht ihr? Ich habe
0: aber auch mich schon gefragt, als ich geguckt habe, boah, was sagt Jonas dazu? So? Ich konnte es irgendwie <lacht> nicht so richtig einschätzen. Aber ich verstehe dich.
1: Ja, ich würde gerne einmal kurz auf das erst auf das Gesehene eingehen und dann äh, gleich noch auf den Liedtext. Ähm, was ich interessant war, äh, fand, dass ähm, man sieht in einer Einstellung, wie Nori und ihre Gang halt. Äh, an einem Punkt sind und dann gibt es mhm. noch die anderen Haarfüße weiter weg. Das hat so ein bisschen auf mich gewirkt, als ob die jetzt ein bisschen auch so ausgestoßene sind. Oder kommen sie einfach nicht so schnell hinterher? Das ich glaube, sie nicht kommen
0: nicht so schnell hinterher. Das wurde ja schon etabliert in der letzten Folge, dass sie mhm. einfach wegen, dem, wegen der Verletzung des Vaters auch Probleme haben ähm, und dass die anderen Haarfüße asozial sind. Das, darauf sind wir auch schon eingegangen. Mhm. Ähm, Taten mir auf jeden Fall ein bisschen leid. Vor allem die arme Poppy oder Marksame, wie ich im Deutschen gerne sage, die die das Wanderlied ihrer toten Mutter singt und dann ähm, schon ihre ganze Familie verloren hat. Ja. Ähm, ja. Ich
1: glaube, die haben sie auch Marksame genannt, weil die die nicht Poppy nennen wollten, weil das so nach Poppen klingt. Hm. Keine Ahnung.
0: Ja, <lacht> wahrscheinlich. Ja.
1: Ähm, wir sehen auch, dass sie in, in einem Sumpf vorbeikommen und da gibt es auch so einen liegen gebliebenen Wagen. Und da habe ich mir so gedacht, so, im Prinzip laufen die ja immer den gleichen Weg und dann sind immer wieder so, die laufen eigentlich quasi die ganze Zeit über den Friedhof, weil da überall tote Haarfüße irgendwo liegen, weil die oh nicht weitergekommen sind. Du die werden recht. jedes Mal daran erinnert. Und oh. du musst dir vorstellen, du gehst einfach die, ihr ganzes Leben besteht darin, dass sie quasi so von einem Friedhof zum nächsten wandern. Ich
0: hoffe, dass sie wenigstens einen, einen schönen Stein oder so aufgestellt haben, für <lacht> diese ganzen Stein. toten Haarfüße. Aber apropos Sumpf, wir sehen ja dann auch die Karte und wir sehen ja auch den Anduin wahrscheinlich, mhm. ne links auf dieser Karte. Und wie, also ich so wie ich das verstanden habe, ist, dass auch die ähm, Haarfüße dann an diesem Eminmul entlang gehen ja. und wahrscheinlich auch ähm, rechts abbiegen Richtung Unterklippen und Graues Moor, nennt das äh, mhm. auf der Karte, diese Gegend. Und da habe ich mich gefragt, ob das später die Totensümpfe sein könnten. Ich ja, weiß die nicht, gehen ja du durch diese,
1: meinst. ich glaube, die werden hier ähm Boah, ich bin gerade nicht sicher, die wird auch etwas mit Sümpfe genannt hier, glaube ich. Oder ich weiß nicht, ob die eingezeichnet sind, bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Ähm, aber ja, da sind auf jeden Fall später die Totensümpfe. Kurz noch zum Anduin. Das ist der Fluss, auf dem die Gefährten ja mit den Booten von Lothlorien aus ähm, fahren, wo dann auch hier die Argonoth ist, diese, ja. diese Steinfiguren. Äh, da gehen die entlang und die toten sind da, wo dann später Frodo und Sam durchgehen mit Gollum, mhm. wo die wo man nicht den Lichtern folgen soll. Ja. das, war, das, sind, ne, das sind eigentlich Sümpfe, aber es gab so viele Schlachten dann im, im, im zweiten Zeitalter da. Da sind so viele Elben und Menschen und Orks und was weiß ich alles gestorben, dass das zu den Totensümpfen Sümpfen wurden. Genau.
0: Hier sind da auch schon ein paar Haarfüße drin gestorben.
1: Ja, da sind auf jeden Fall ein paar Haarfüße bestimmt <lacht> ja. gestorben
0: ähm, aber das finde ich, ist das wahrscheinlich, ne? weil das graue Moor wird zwar da noch genannt und es macht ja auch Sinn, dass es jetzt noch nicht die Totensumpfe sind, weil da noch nicht mhm. die großen Schlachten waren des zweiten Zeitalters.
1: Ja. Und äh, was, was ich in, in diesem Sumpf auch sehr interessant fand, war diese riesigen Insekten, weil wir ja schon darüber gesprochen hatten, wie krass es für so kleine Haarfüße sein muss, wenn so Insekten zu denen kommen, weil für die sind ja. die ja auch einfach größer und hier sieht man das auch mhm. mal. Das fand ich auch ein schönes kleines Element. Okay, ich muss einmal gucken, wie ich das jetzt hier, hier mache.
0: Ähm, Hast du den ganzen Text des Songs äh, auseinandergenommen? Ich habe nicht den
1: ganzen Text auseinandergenommen, weil das, also man, man muss jetzt nicht in alles irgendwie äh, was reininterpretieren. Ja. Ähm, genau, ich würde eher auf die letzte Zeile eingehen. Das ist ja auch die spannendste. Ja. Äh, genau, ich meine, ich muss, ich, ich, äh, ich lese das jetzt nicht noch mal vor. Ich äh, stell ja, davor, dass
0: du singst.
1: Dieser, dieser Sing <lacht> ja, ich kann es auch mal einsingen. Okay. Äh, und dann können wir das so als, als YouTube-Video hochladen, Bitte. so die äh, Wrestle Castle Version. Ich
0: freue mich drauf.
1: <lacht> äh, dieser Song heißt äh, This Wandering Day und der ist von Bear McGreary geschrieben. Also, das ist nicht irgendwie so ein Werk von Tolkien oder sowas. Das wurde für die Serie erfunden. Ich fand aber, ne, ich finde da kommt schon der so das Feeling, der Geist von Tolkien durch.
0: Ging mir genauso. Ich mochte das Lied sehr. Und vor allem diese Zeile Not all those who wander or wander are lost.
1: Ja, genau. Es ist nicht ein jeder, der wandert, verloren. Und äh, da habe ich direkt gestutzt bei dieser Zeile, weil da steckt sehr, sehr, sehr viel drin. Die stammt nämlich ursprünglich aus »Der Herr der Ringe, die Gefährten«. Da kommt das auch vor. Das kommt in einem Gedicht vor, das Bilbo über Aragorn geschrieben hat. Dieses Gedicht heißt äh, »Rätsel über Streicher« und das geht folgendermaßen. »Nicht alles, was Gold ist, funkelt, nicht jeder, der wandert verloren. Äh, das Alte wird nicht verdunkelt, noch Wurzeln der Tiefe erfroren. Aus Asche wird Feuer geschlagen, aus Schatten geht Licht hervor.« Heil wird geborstenes Schwert und die König, der die Krone verlor. Dieses Gedicht hat Gandalf äh, in einen Brief eingefügt und den hat der ähm, Gerstenmann Butterblume gegeben. Das ist hier dieser Besitzer von dem tänzelnden Pony ähm, in, in, in Breh. Und genau das sollte quasi so ein Hinweis auf für Frodo sein, dass Streicher, weil es ja auch Rätsel über Streicher heißt, dass der ein guter ist. Ja. ja, genau.
0: Und eigentlich der König, der bald wieder sein neues Schwert geschmiedet bekommt. Und auch ein kleiner Fun Fact: die letzten, ich glaube, vier Zahlen werden ja auch in äh, der Peter-Jackson-Trilogie... Ja. Aus Asche von, wird Feuer geschlagen. Genau, ja. wird von Awen ähm, auch zitiert als Voiceover, wenn da Nassil noch nochmal neu geschmiedet wird.
1: Ja, und ähm, kurze Theorie-Time oder kurz einfach so ein, was man sich so, was, was man aus der Serie nehmen kann und ey, was das vielleicht die Herr der Ringe-Filme auch so ein bisschen besser macht. Ähm über, diese, über die Jahrtausende wurde dieses Lied wahrscheinlich immer wieder gesungen und gesungen von den Haarfüßen, bis es dann Bilbo vielleicht dann irgendwann in sein Gedicht eingesetzt hat. Das fand ich ja. auch
0: schön, weil ich finde, das macht Sinn und das ist eine schöne Adi also Edition zu diesem ganzen ja. zu der ganzen Lore, die auch Sinn macht. Also ich fand, ähm, das war für so ein Easter Egg für Fans, die die Zeile kannten. Und ähm, auch gut in diesem Universum. Also ein gutes Beispiel dafür, wie man äh, Lore dann auch hinzufügen kann, so ja. im Nachhinein. Und Doch.
1: Die, die sich auch irgendwie so, die sich gut so organisch anfühlt. So organisch, ja, ja, anfühlt, ja. 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 Ähm, Und ich finde auch, dass dieses Gedicht könnte auch so ein kleiner Hinweis sein auf, ich nenne es mal MM gleich G. Meteorman gleich Gandalf. Ah. <lacht> Weil das, ne, das hm? fügt er dann bei.
0: Es ist so die äh, A plus j R, +L R, R, R +L gleich, ja. plus L gleich J. Ja, Die sich ja auch als äh, 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 bewahrheitet hat. Mal gucken, ob unsere ganzen Theorien sich als wahr bewahrheiten. Es
1: <lacht> waren so viele Theorien. Ne? Ich kann gar
0: nicht sein, dass sich alle bewahrheiten. Wir haben auf jeden
1: Fall noch ein paar andere theorie ja. drin.
0: Ich habe heute auch ein paar dabei.
1: Ja, und ähm, das was dazu. Äh, hm? Ich habe sonst eigentlich nichts mehr zu der Szene.
0: Ähm, ich auch nicht. Am Ende sehen wir ja dann auch den Meteormann. Ähm, wo wir dann auch sagen können, dass dieser Satz, es ist nicht jeder, der wandert verloren, auch auf ihn zutrifft. Mhm. Er blickt dann ja auch zum Mond, deine Lieblingsfigur. Mond. Ähm, <lacht> und da äh, habe ich auch drüber nachgedacht, ob das auch sein kann, dass er von den Wala oder Maya eben abstammt und dass er deswegen auch in den Mond blickt, also dass er einer der Istari ist. Ähm, ich habe auch eine Theorie gehört, dass ähm, mit der Meteor man auch Earendil sein könnte, da habe ich auch noch einen Kom Kommentar.
2: Oh Gott. Ja, ist jetzt wird es richtig weird. Jetzt wird richtig
0: weird, aber ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich okay. weiß nicht. Ich, los. Also, Hildebert hat geschrieben, ich glaube, der Meteormann ist Lendil der so lange ein Stern war, dass er erst wieder lernen muss, ein Wesen von Mittelerde zu sein. Und vielleicht ist er durch seine Existenz als Stern nun ein anderes Wesen und ähnelt den Elben nicht mehr. Aber bei Rings of Power muss ein Elb ja nicht immer typisch Elb aussehen. Das würde einfach dazu passen, dass Amazon Elrond überhaupt über die Geschichte seines Vaters sprechen ließ.
1: Ich finde, das klingt interessant. Aber ich persönlich glaube das jetzt nicht. Ich auch nicht. Aber ich finde es schön, dass man das reininterpretiert. Genau, finde ja. ich
0: auch. Also, ja. ich ähm, habe dann mir auch gedacht, das würde nicht richtig seine Magie erklären, seine offensichtliche Magie. Ja. Ähm, ich vermute eher, dass dieser Blick auf den Mond seine Verbindung zu den Maya entweder darstellen soll oder zu den Wala. Mhm.
1: Ähm,
0: oder dass er eben nach dem Sternbild immer noch
1: sucht. Ich meine, der Mond ist ja im Prinzip eine Frucht eines der zwei Bäume. Und wenn man da drauf guckt, dann ist das ja quasi eine Erinnerung an Valinor. Genau. Ja.
0: Aber, was natürlich auch sein kann, du hast ja schon mal diesen Exkurs gemacht mit äh, Tilion, der äh, Mann im Mond, der Fahrer des Mondes. Ja. Und ich habe auch im Internet, auf Reddit gibt es ein paar Leute, die sagen, er könnte auch der Mann im Mond sein, der dann eben diese Letz der letzte Hüter dieser Blüte war von Talperion. Mhm und der dann irgendwie auf Mittelerde gekracht ist. Da gibt es auch noch ein Gedicht von Tolkien ja. darüber. Ähm, ah, das ist auch interessant. Ja, aber im ich glaube, ich
1: glaube diese, diese, diese Serie ist nicht so meta und nicht so. Ich glaube, das wird ja. alles. Ich glaube, am Ende wird alles so relativ. Ne, Halbrand ist Sauron, Arda ist ein Typ äh, und der meteor ist Gandalf. Ja, glaub. wir
0: müssen aufpassen, dass wir uns dann nicht so zu sehr hoffen auf eine coole Theorie am Ende. Ja. Aber ich dachte, das will ich hier nochmal kurz erwähnen. Ja. Das ist ganz spannend.
1: Genau, ich würde noch eine Sache sagen kurz. Ich habe ja vor, vorhin die diese Billy-Boyd-Szene ähm, erwähnt, in die Rückkehr des Königs, wie er, wie er singt für Denethor Und wir haben mal ein Video gemacht, die zehn ähm, besten Szenen aus Der Herr der Ringe, da kamen die auf jeden Fall auch vor. Das ist eine meiner, einer meiner absoluten Lieblingsszenen. Absolut. Das, ja. Edge okay. of
0: Night ha? hast das Lied.
1: Ja. ja. Und dann kommen wir auch schon ähm, zurück, wo die Haarfüße losgegangen sind
0: nämlich ja. die Einschlagstelle des Kratos. Ja,
1: drei mysteriöse Figuren besuchen die Landestelle des Meteormanns und das sind auch schon die drei Ladies, die wir aus dem Trailer ähm, kennen, wo wir uns damals auch schon gefragt haben, wer könnte das eigentlich gewesen sein. Ähm, so, ich habe ähm, hab zu allen ein bisschen was geschrieben und ich habe auch eine kleine Theorie-Time.
0: Hau raus. Okay,
1: also wir sehen ja erst ähm, diese Valkyrenfrau mit Rüstung, habe ich die jetzt mal genannt, ähm, weil die, ich finde, die sieht aus wie eine. Die könnte so eine Valkyre sein. Mhm. Die ähm, hat ja
0: auch so eine Art Helm mit so Flügeln dran, genau, oder? Ja. ja.
1: Und auf ihrem Ringkragen sieht man ein Auge und ne Auge sauren. Sauron. Ich kann mir gut vorstellen, dass die drei irgendwas mit Sauren zu tun haben. Vielleicht ist das ein Kult, so der hm. die Rückkehr von ihm hm. heraufbeschwört oder äh, zurückerwartet.
0: Ich weiß nicht, was dein Musikwissenschaftler gesagt hat, aber die, äh, das Hintergrund, die Hintergrundmusik deutet auch darauf Sie hin. Sie ist. böse. Ja, das klingt wie so Paseltang, finde ich. Yeah.
1: Ja. Ähm, das hat mich auch an diese Szene aus, äh, aus Game of Thrones, ähm, ähm, erinnert, mit den Söhnen der Hapie, da kommt auch immer so ein mhm. Samisa, dasa. Mhm. Ähm, Das sind außerdem auch Runen auf ihrem Ringkragen zu sehen, die konnte ich aber irgendwie nicht zuordnen. Ich fand aber, dass die, also sie sahen aus wie eine Sprache, die nicht sehr nett ist, so, so Richtung Orkisch vielleicht irgendwas. Ähm, und was ich auch interessant finde, äh, man sieht ihre Ohren, sie hat normale Ohren, deshalb ja, sie sollte sie auf äh, menschlich sein, genau. Ähm, dann äh, gibt es äh, die nächste Frau Die Tellerfrau habe ich sie genannt Weil sie einen Teller in der Hand hält ähm, Auf dem Teller ist, ist das Zeichen drauf Dass der Meteormann ähm, äh, Mit Glühwürmchen in die mhm. Sterne geschrieben hat Also auf der Rückseite Also man sieht da noch so einen Shot nach unten und Da sieht man hinten drauf dieses Ding Stimmt Bei ihr sind übrigens die Ohren verdeckt ich finde, das ist sehr wichtig bei der Serie. Vielleicht, vielleicht ja. hat das noch ein Ding, weil das ne, das hat ja auch bei, mm. bei Galadriel schon am Anfang ähm,
0: Aber meinst du nicht, dass dann, wenn eine äh, menschliche Ohren hat und die andere, glaube ich, auch Ich habe auf jeden Fall zwei menschliche Ohrenpaare erkannt. Okay. Dass die dritte <lacht> vermutlich auch äh, Mensch ist, aber
1: Genau, äh, die Buzzcut Lady. Ähm, Eminem. Die, die aussieht wie Eminem, <lacht> a.k.a. Uh, The Real Slim Shady. Ich habe jetzt gedacht, wir nennen sie The Real Slim Lady. <lacht>
0: Es ist gut, weil
1: ja. die sieht auf jeden Fall nicht nett aus. Ähm, ihre Ohren sind aber auch entdeckt, äh, verdeckt. Vielleicht ist also ne, sie, wahrscheinlich ist sie ein Mensch, aber könnte auch eine, eine, eine Elbe sein ähm, oder zum Beispiel auch eine Elbe, die sich so den Kopf rasiert hat, so als äh, weil so Haare <lacht> sind ja bei Elben normal, also hm? relativ oft sehr lang und das ist dann so ein, ein Zeichen des Protests gegen die Elben.
0: Mhm. Das, das finde ich auch ziemlich cool. Ich hoffe, ja. dass wir noch mehr über die drei erfahren.
1: Ja. Und äh, die hat ja auch, die nimmt ja die Spur auf. Ähm, genau, und wird denen auf jeden Fall folgen. Ähm, ich habe jetzt so ein paar äh, theorie -Time. ich habe ein paar hm. Theorien dazu.
0: Dazu vielleicht, aber auch noch bevor ja. du auf die Theorien eingehst. Ich habe auch gehört, vielleicht ist das jetzt zu viel Info, aber dass ähm, immer, wenn ja eine neue Figur auftaucht, dann ja. gibt es ja natürlich auch von Amazon eine Castliste. Und die Figuren werden von Amazon ähm, Dweller, also Bewohnerin, äh, Asketik, Asketin und ähm, die dritte heißt Nomadin, genannt. Und ich habe mal nachgeguckt, äh, Asketin ist ja jemand, der enthaltsam lebt mhm. oder der sich irgendwie religiösen Gründen ähm, zufolge irgendwie irgendwas verwehrt, also essen, trinken, ja. whatever. Ja, vielleicht dann nochmal so als Setting für deine Theorie. Ja.
1: Okay, äh, genau. Ähm, ne? Musik aussehen und Mimik von allen sagen, ja, die sind böse. Ähm, Vielleicht könnten das äh, dunkle Numenora sein, beziehungsweise dunkle Numenorerinnen. Also dunkle Numenora waren von Sauron verführte Numenora. Und die lernten von ihm viel über dunkle Magie und Hexerei. Und ich finde, wer sieht mehr aus wie dunkle Magie und Hexerei als die drei Ladies? Ähm, vielleicht sind es aber auch sowas wie weibliche Herrscherinnen, die später zu Nazgul
0: werden. Boah, das, das finde ich cool. Das würde mal ein bisschen damit brechen, dass man immer denkt, das sind Männer. Ne? Ja. Ähm, ich bin auch eher bei ne, so Sauronisten oder Personen. <lacht> Sauronisten, ja, Sauron-Kult. Ja, ähm, also ich finde The Real Slim Lady <lacht> sieht aus, als würde sie ähm, auch zaubern können. Also ich finde, ja. die haben alle was an dunkler Magie an sich. Mhm. Das würde ja auch dazu passen, dass die eine Asketin heißt, also dass sie sich auf, auf jeden Fall religionsmäßig entweder Morgoth verehrt mhm. oder eben Sauron. Ähm, und auf jeden Fall ähm, scheinen sie ja auch den Meteormann als wichtig zu empfinden. Ja. Ähm, entweder wenn wir jetzt damit davon ausgehen, dass der Meteormann gut ist, weil sie wissen, dass er noch zu Gefahr für sie selbst wird oder für ihren mhm. äh, Oberboss, oder weil sie ihn als, also weil sie ihn suchen, nämlich als Sauron oder ja. Was auch immer. Das oder? Lässt die Serie offen?
1: Natürlich, äh, wir haben ja auch mal gedacht äh, oder so angedacht, dass vielleicht äh, dieser Meteormann einfach so ein Maya ist und vielleicht wollen sie ihn einfach auf die, auf die dunkle Seite ziehen, damit, damit die noch mächtiger werden. Das kann auch sein. Beispiel. Er ist
2: ja
0: noch sehr verwirrt, Er ist ja noch, <lacht> noch nicht lange da, er, er lernt ja noch die Sprache. Ja. Ähm, vielleicht haben sie ja auch eine Chance. Ähm, ich habe auch noch eine Zusatzinfo in einem Interview mit Time Magazine, ich bin ja hier mhm. auch immer ne, mit allen Magazine up to date, ja. äh, Promi Flash, <lacht> Time Magazine, hat die, eine der Produzentinnen Lindsay Weber gesagt, dass die Figuren, die drei ähm, aus dem Osten kommen von Mittelerde mhm. und zwar aus Runen. Und das würde ja auch wieder darauf hindeuten, weil wir wissen ja von Tolkien, dass die blauen Zauberer auch in den Osten gesandt wurden ja. und mit ihrer Mission gescheitert sind. Und das ist ein klarer Hinweis für mich, dass ähm, der Meteormann theoretisch auch ein blauer Zauberer sein kann.
1: Oh, das ist interessant. Ja. Oder natürlich, äh, das wäre jetzt so eine Bullshit-Theorie, äh, The Real Slim Lady, das ist ähm, Sauron. Das ist Sauron.
0: Ja. <lacht> Boah, wenn das stimmt, ne, dann wirklich protestiere ich, dann, dann mache ich keine ja. um mit mehr. Sie
1: trägt ja auch so einen Stab und dieser Stab hat oben, das sieht auch wieder aus wie das Auge von Sauron mit Baradur mit dem Turm, so dieses Zeichen. Das, das wiederholt heißt, sich auch immer wieder. Ja. Ähm, ich fand diese Szene aber richtig cool. Ich, ich mag es, ne, wenn jetzt noch, wenn man noch ein bisschen mehr so, mhm. äh, so ein bisschen mehr Material hat, wo man so seine Theorien vielleicht so reinspinnen kann und so einfach so neue mysteriöse Figuren hat, finde ich, äh, hat mir sehr gefallen.
0: Absolut. Die man sieht die Szene ja auch schon im Trailer, deswegen hatte ich jetzt auch nicht mehr so viel, womit ich ar also, noch arbeiten ja. kann. Aber ich mach das auch.
1: Ja. So, dann gehen wir auch von Rovanion in die Südlande zu Adar Und der spricht über die Verdunkelung der Südlande. Ähm, ein kleines Detail, was, was ich noch gar nicht erwähnt hatte, was ich ziemlich cool finde, ist, immer wenn Orks vorkommen, hört man ähm, auf der Soundtrackspur oder auf der Audiospur hört man immer fliegen.
2: Hm. Das ist dir
1: schon mal aufgefallen.
0: Mir noch nicht, nee.
1: Aber das macht so ein zusätzliches, einfach so ein kleines Element, das Orks noch ein bisschen abstoßender macht. Eigentlich. Krass.
0: Also ähm, da sieht man mal wieder, wie viele unterschiedliche Ebenen es gibt, die man äh, von Serien und Filmen analysieren kann. Mhm. Und das passiert wahrscheinlich unterbewusst, aber wir als Zuschauende empfinden das dann als eklig oder ja. wissen, dass die Orks stinken.
1: Ja, vor allem das kommt ja auch, so, so Fliegen erinnert mich immer krass an uh, The Hills Have Eyes, mhm. an, an den Film. Hast mhm. du mal gesehen? Ja. Ja, okay. ja.
0: Generell auch in Horrorfilm, äh, sehr beliebtes Mittel.
1: Ne? Ja. Zu Adar. Ähm, ja, wir müssen mal gucken, weil das, äh, ein paar Leute haben sich auch beschwert, dass wir Ada, das ist immer, mhm. immer hört wie Ada, aber. Das stimmt. Warum macht ja, Tolkien? Ein Buchstabe, die, zu viel, ne? zu wenig. <lacht> ja. Genau. Die Orks gehorchen ihm äh, wirklich jedem seiner Befehle, auch wenn es ihnen schadet. Ähm. Aber er wünscht sich ja, dass er so wie Orks fühlen könnte. Und ich finde, das macht ihn immer noch weiter interessant. Also ich finde ihn so als Antagonisten extrem cool. Mhm. Es gefällt mir echt sehr gut. Und er ist einfach so, so ruhig so, so, ne? Ich meine, das, das macht ihn ja auch bedrohlicher, wenn er, wenn er einfach so ruhig ist.
0: Man merkt auch seine, seine, Elb-, äh, seine Elbabstammung. Ja. Und ich mag auch, dass er so ambivalent ist und er auch so wirklich für die Orks fühlt und auch so das Beste für sie will, mhm. wie ein wahrer Vater eben. Und das, da merkt man auch, dass er so sehr melancholisch ja auch ein bisschen der Sonne gegenüber eingestellt mhm. ist. Was mir auch aufgefallen ist, das ist voll die Folge für Sonne und Mond. Ja. Äh, das kommt ja auch noch häufiger vor, <lacht> endlich. Und dass er ja auch äh, der Sonne hinterher trauert, weil wahrscheinlich sein Elb-Ich ähm, auch noch daran hängt, aber er trotzdem für, die, ne, für diese Kreation von Mordor ist oder dann für Sauron kämpft wahrscheinlich. Ja, da reden wir noch mal drüber, ja auch später nochmal drüber, wenn es dann um seine Identität geht. Und ja. Also ja. er sagt ja
1: auch, dass, dass es bald weg sein wird, also was er fühlt und ähm, na, wenn die Sonne weg ist. Und ich hatte da auch so zwei Deutungsmöglichkeiten. Also einerseits natürlich, ne, Entweder die, die, die Sonne ist bald weg, mit der Theorie, die wir schon hatten, dass der Schicksalsberg ausbricht und dann alles genau. verdunkelt wird. Rotruin. Ja. Oder er spielt vielleicht sogar auf äh, den Dialog mit Gilgalad und Celebrimbor und, Dur und äh, Durin an, dass, ähm, dass diese dass Elben halt wieder aufgeladen werden müssen, dass, mhm. dass das vielleicht auch bald weg ist. Mhm. Oder natürlich, ne, dass in ihm ähm, sein Elbsein komplett ausgelöscht
0: wird. Dass er wird. zum Gott wird ja. ja, und nicht mehr in der Sonne wandeln kann. Ja, ähm bei Wissenswertes stand nämlich auch noch, äh, Adas Verträglichkeit der Sonne deutet darauf hin, dass er kein Ork ist oder nicht ganz, denn er scheint einige der Gaben der Elben zu besitzen und Sterblichkeit und die Fähigkeit ohne Mühen ins Tageslicht zu sehen. Seine Kinder, die Orks, vermeiden die schmerzhaften Strahlen, indem sie Sonnenumhänge benutzen, um die Strahlen von der Haut fernzuhalten.
1: Ich hatte auch das Gefühl, dass sogar Amazon bei unserer Theorie-Time mitmischt, so mit diesem ersten Satz, deutet darauf hin, dass er kein Org ist. Oder nicht ganz. Das ja. ist so richtig, so, so sehr vage. Das so ist
0: alles offen. Ja, ja aber ich meine, das wissen wir auch schon so ein bisschen, dass er kein ganzer Org ist, weil seine Ohren, ne, ähm, hat auf jeden Fall die Serie uns schon mehr Stoff gegeben, als Amazon jetzt zugibt. Mhm. Ähm, aber das bestätigt ja eigentlich nur das, was wir auch schon gesagt haben.
1: Ich habe übrigens noch eine Theorie-Time. Ähm, ich glaube, ich war früher ein Ork. Ja. Hast
0: du auch immer viele Fliegen um dich herum gehabt? N <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, aber ich hatte so eine Sonnenallergie. Und wenn ich oh, in die Sonne oh. gegangen bin, hat so mein Gesamteski so, wusch, oh, und nein. wird komplett rot.
0: Ist das heute nicht mehr so?
1: Nee, es hat sich verwachsen. Ach so, wie mein Asthma, hat sich verwachsen. <lacht> <Ach so.
0: lacht> hat ja. Genau. Sich verwachsen. <lacht> ja. Oh, kennst du den äh, Film ähm, The Others? Den Horrorfilm mit, mit Nicole, Nicole Kidman. Kidman. Mann, ja. Der hat mich auch nachhaltig traumatisiert. Ja. Da geht es ja auch, oder ist das, viel verwechsel ich das auch. Kann auch sein, dass ich jetzt gerade ähm, Schluss erzähle, aber da geht es doch auch darum, dass ihr so eine Sonderlegie hat, oder?
1: Boah, ich habe den, hab den glaube ich, gesehen, da kam der raus. Okay, ich alles klar. Ich mich nicht mehr dran Weil das ist einer
0: der ersten Filme, die ich damals als Kind geguckt habe. und irgendwie, Aber vielleicht habe ich das auch falsch im Kopf und es geht ja. um einen anderen Film. Naja.
1: Ja. Aber ähm, Ada sagt etwas, was in mir einfach so... Eine Freude. Eine Freude hat sich bei mir breit gemacht. Mhm. Und zwar sagt er: Versammle die Heere. Ja. Das sind Sätze, die will ich hören. weil <lacht> Wir sind inzwischen in der fünften Folge mhm. und ehrlich gesagt, es ist noch nicht so viel passiert. Ich finde es so witzig. Wir haben letzte Folge
0: gesagt, oh, jetzt kommt nächste Folge Helms Klämmchen. Und was, die ganze Folge nee, geht, nur noch ist eine um Vorbereitung. so aber ja, wirklich, ich. Also, du Durin sagt in der Folge auch etwas, was ich auch richtig nachempfinden konnte. So dieses, hör jetzt mal auf mit der Kacke, jetzt sag doch endlich, was Sache ist <lacht> ja. und lass hier endlich mal äh, nach vorne. Und ja, ein bisschen das Pacing ist auch ein großer Kritik Kritikpunkt
1: von mir. Yes. Äh, wir wechseln aber in den Südlanden zu Ostirith zu Bronwyn, Arundir und Theo. Und Bronwyn hält eine flammende Rede, kann aber nur einen kleinen Teil der Leute in Ostirith halten. Ähm für mich zeichnet sich so langsam ab, ich persönlich, ich kann mit Bronwyn als Figur überhaupt nichts anfangen. Ich finde, die überzeugt mich überhaupt gar nicht. Ähm, ähm, ja, und kann ich ja.
0: finden. Ich muss sagen, ich mochte sie eigentlich, aber ich fand in dieser Folge ist sie so sehr flatterhaft und ja. man hat nicht so richtig mitbekommen, wann so dieses Umdenken bei ihr stattgefunden ja. hat, was später in der Folge noch passiert aber an sich finde ich gut, dass sie so eine zentrale Rolle einnimmt anscheinend ja. und ja auch ähm, so eine Führungsfigur ist. Aber anscheinend keine gute, die tat mir nämlich sehr, sehr leid, weil ja dann wirklich so 50 Prozent der Leute sich von ihr abwenden no. und lieber mit ähm, Waldreck gehen. Waldreck. Weil er stimmt ja dann so eine Gegenrede an und sagt, dass die Vorfahren von den Menschen der Südlande überlebt haben, weil sie auf Saurons Seite standen. Ja, und, und
1: Man, man, man merkt man ja auch, dass sie. Äh, Endmorgothisierung Mittelerde überhaupt nicht geklappt hat.
0: Ja, und auch ich liebe das ja auch immer, wie die Leute so richtig, ähm, weißt du, so erstmal so, ja, lass gegen Morgoth kämpfen oder nein, lass, lass Sauron uns anschließen. Also, die sind so, haben überhaupt keine Überzeugung. Also, wie, so, wie, so,
1: wie so Hühner oder sowas, <lacht> die einfach so. Äh, so wie, wie, ja, halt Schafe, ne? Wie so, äh, so, so kleine Küken, die einfach der Mutter folgen, so, ah nein, ist hier, ah nein, ist hier, ah nein, ist hier, lang.
0: Wen ja. <lacht> finde ich sympathischer, Waldrig oder Bronwyn? Aber ich muss sagen, dann bin ich schon bei
1: Bronwyn. Sympathischer? Ja. ja, auf jeden Fall. Aber so als Figur überzeugt mich Waldreck mehr. Ja. Also ich finde ihn halt viel interessanter.
0: Ja, er ist auch so lustig, weil man ihn nicht auf dem Schirm hatte. Und ja. jetzt ist er so total der zentrale Charakter eigentlich. Ja. Aber was ich cool fand ist, dass ähm, und interessant, dass äh, Theo ja sich dagegen entscheidet, mit Waldreck zu gehen.
1: Ja, er scheint noch nicht so von diesem Bösen durchdrungen zu sein. Und ähm, ich meine, Waldreck fragt ihn ja quasi auch direkt, hey, komm mit jetzt, komm mit jetzt. Das ist hier <lacht> so ein bisschen
0: creepy. Also, ja. Komm, kleiner, komm. Ja. ja,
1: Also Theo, im Gegensatz zu Bronwyn, gefällt mir als Figur immer mehr und mehr. Mhm. Ja. Und ich habe noch eine kleine Sache zu Bronwyn. Das, das sind wir gar nicht drauf eingegangen. Die, hat, die ist eine Heilerin, das hat genau. man ja gesehen. Mhm. Und die hat so eine Schlange als Brosche an ihrem Oberteil. Sieht man auch in der Szene ganz äh, genau. Und die Schlange hat ja auch, ne, sieht man ja auch auf Apotheken und sowas. Und das hat einfach eine, das hat eine mythologische Bedeutung. Zum Beispiel im antiken Griechenland hat das äh, eine, eine Schlange Gesundheit und allgemeine Heilung symbolisiert. Und das passt ja auch zu ihr. Das mhm. also ist nur so eine, so eine Kleinigkeit. Mhm. Genau, ich liebe ich
0: immer, alles. wenn man über griechische Mythologie redet. Ja. Ich bin mit Percy Jackson aufgewachsen. Zeus. Ja. Zeus. Hey, Zeus. Ja. Achso, ja. Ja. Hey, wieso? Achso. Poseidon. <lacht> also
1: der vergewaltigt sich ja durch die komplette aber, griechische Mythologie. Ja, Aber
0: das ist ja bei fast allen Göttern <lacht> ja. so leider. Ja. Ohne das jetzt ähm, ja, ähm,
1: abzuschwächen. Und dann gehen wir nach Numenor. Äh, an den Hafen zu Elendil und Isildur. Ich finde es einfach schön, dass ich immer Elendil und Isildur sagen kann. Weil das sind so tolle Namen.
0: Endlich geht es <lacht> mal um die beiden, ja. ja.
1: Genau. Die Expeditionsflotte wird fertig gemacht. Ähm. Bevor ich jetzt auf Elendil eingehe, ich fand diesen schönen, diesen, diesen, diese kurze Einstellung oder diese, diese längere Einstellung, wo man das Pferd sieht, das so verladen wird. Hast du das mhm. gesehen, wie das, so?
0: das fand ich auch sehr cool. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. <lacht> ich dachte, so, endlich wird man mit Pferden was anderes gemacht als auf ihn komisch grinsend geritten. <lacht> ähm, ja. Und Elendil hat ja auch eine Rede darüber, dann, dass Isildur sich nicht den Traditionen der Numenora äh, beugen möchte und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie wenn so Eltern dich ähm, so ein bisschen enttäuscht angucken, weil du so nicht Jura studiert hast oder so. Weil okay. du zum Beispiel in so einer Juristenfamilie aufgewachsen bist. Ja. Und es ist anscheinend auch in noch nicht anders, dass ja. wenn Eltern enttäuscht sind von ihren Kindern, weil sie nicht das machen, was sie wollen.
1: Ja, er sagt ja auch, dass andere Männer etwas beigetragen haben und dienen. Ähm, und da habe ich auch... Das will ja Isildo jetzt gerade in diesem Moment machen. Warum, warum willst du ihm das verwehren? Ähm, und das hat mich auch so ein bisschen an, ähm, an so, so, so job erinnert, wo man Praktikantinnen und Praktikanten sucht, die aber schon äh, 20 Jahre Berufserfahrung mitbringen sollen oder sowas. Mhm. Also ne, der, der irgendwie fordert er von ihm was, was, was ich irgendwie so ganz komisch finde.
0: Aber ich kann es auch ein bisschen verstehen, weil also, letztendlich ja. hat Isildo ja die Chance gehabt und hat sich ja aktiv dagegen entschieden, auch Teil der Seewacht zu bleiben. Und ich finde schon, dass er ein bisschen lernen muss, vielleicht so beständig zu sein und auch bei seinen Entscheidungen mhm. zu bleiben. Und das würde ihm ja auch die ganze Folge über vorgeworfen. Und vielleicht ist ja das auch eine Taktik, um ihn so ein bisschen darauf vorzubereiten, ja. ne, dass er so Ehrgeiz und so Durchhaltevermögen zeigt. Aber... Das sind jetzt auch nicht die beiden größten Tugenden in meinem ja. Leben, deswegen kann ich auch immer mit dir mitfühlen. Ich mag Isildo auch einfach als Figur. Ich finde, der ist dann schon ganz gut entwickelt worden.
1: Ja. Und Amazon Wissenswert, das hat wieder ein paar Infos für uns parat. In Numenor werden Bücher anstelle von Schriftrollen verwendet, um die Weitergabe von Informationen von einer Generation zur nächsten zu erleichtern. Ursprünglich schrieben sie in der elbischen Schrift Tengwar, aber im Laufe der Zeit änderte sie sich und wurde zu einer eigenen Schrift, um ihrer eigenen Sprache gerecht zu werden. Kurz nochmal, die eigene Sprache der Numenora, das ist ja Adunaisch, das haben wir schon besprochen in der letzten Folge. Und Tengwar, diese elbische Schrift, die wurde von Feanor entwickelt und die sieht man zum Beispiel auch auf dem Einring. Das mhm. ist diese diese, die Elbenfont sag ich ja. jetzt mal. Ja.
0: Und es gibt auch noch eine zweite Schrift, die ja von ähm, Tolkien entwickelt wurde, äh, Kerta oder Kirt. Mhm. Das ist ja dann eher so runenartig und davon stammt dann ja auch zum Beispiel die Zwergensprache, so Kustul ab. Mhm. Und es geht dann mehr darum, so Laute und eher so Namen oder sowas abzubilden auf so Steintafeln. Mhm. Genau, sehen wir zum Beispiel auch am Tor von Moria, mhm. ETC.
1: Genau. Äh, wir bleiben in Numenor gehen aber zum Königspalast zu Earien und kämen und ähm, ich habe diese Szene. also ich habe dieses ganze Konstrukt mit kämen und Eiarien, das habe ich irgendwie noch nicht durchblickt. Ich bin ja schon von Anfang an total kritisch. kritisch gegenüber diesen beiden und dieser Liebesgeschichte, die da irgendwie so reingezwängt wird. Aber was will jetzt Earion von Farason? Warum ruft sie mir hinterher? Ist sie jetzt mhm. plötzlich eine Elbenhasserin? Und wann wird das erzählt? Oder hat sie einfach nur Sorge, dass ihr Papa und ihr Bruder nach Mittelerde gehen? Das ich habe das richtig überhaupt gestört. nicht verstanden. Ich fand das so unlogisch.
0: Wir kriegen überhaupt nicht mit, was Eariens ähm, Gesinnung ist. Also wir kriegen nur mit, dass sie irgendwie Kim plötzlich gut findet. Aber sie ist ja eine Tochter von Elendil und die Seal und ich finde es schon schwierig, das dann einfach so hinzustellen, dass sie plötzlich auf Harasons Seite ist. Wir kriegen das ja später noch in der Szene. Meine Vermutung ist, dass sie primär Angst hat um ihren Vater und ihren ja, Bruder ja. und ich möchte, dass sie in den Krieg ziehen. Ja. Und dass sie deswegen dagegen ist. Aber mich würde das jetzt total schockieren, wenn sie eine Elbenhasserin ist, wenn sie einfach ja, fremdenfeindlich aber ist. Aber
1: ich fand's mega weird, einfach wie sie auch so, äh, so ruft, so Fahrern, ey, Fashion! <lacht> ja, guck mal hier! Das, das
0: hat einen so richtig rausgekickt. Ja, ich war auch so, hä? Was passiert das, da
1: gerade? Das passt ja auch über, bisher überhaupt nicht zu ihrer Figur, weil die ja, ja. immer so ruhig war genau. und so fast schon so unterwürfig, mhm. jetzt gerade so in, in, in der Hauptstadt.
0: Ich vermute stark, dass da eine Szene rausgekattet wurde, die uns ja. das vielleicht erklärt hätte. Haben die schon.
1: das komplett rausgekattet? Ich hasse diesen Handlungsstab. Ich finde ihn so kacke und es wird auch nicht besser, finde ich. Ich, ja. will, ich will das nicht mehr sehen.
0: Was wichtig ist, vielleicht noch: Sie überredet dann ja Kämen mit Harrison oh zu sprechen. Oh Gott,
1: wir nee, kommen nicht so rein. <lacht> das, was denn? Dieser Dialog. Kämen sagt, seine Ohren verschließen sich, wenn ich mit ihm rede. Herrian ja. sagt: Dann sprich lauter. <lacht> was ist das? <lacht> ja,
0: ich weiß, was du meinst. Es, aber es war wieder auch voll diese Folge von so komischen äh, Verwurstelungssätzen. Ich finde aber auch, Pfarrer spricht. Er kann wirklich keinen Satz sagen, der nicht zweideutig ist oder der nicht irgendwie eine Weisheit beinhaltet oder ja. sowas. Also, ich also das ganz, ganz schlimm. Gesagt,
1: ich habe ja letzte Folge schon gesagt: Sind da für bestimmte Szenen sind da immer nur bestimmte Drehbuchschreiberinnen, Drehbuchschreiber oder Regisseurinnen, Regisseure und für die anderen also nein, nein, alles was mit alles was mit Durin, Durin und Elbond und ja. finde ich mega ja. gut ja. und alles was mit hier so und ja, das ist eine Katastrophe ich,
0: genauso. ich glaube, das ist dieser gespaltene Dialog, der in manchen Szenen gut funktioniert aber in anderen halt nicht ja. und dann merkst du das in Numenor, wenn dann an sich die Figurenzeichnung schwach ist jetzt zum Beispiel auch mit Galadriel oder so ähm, ja, naja, naja, kommen wir später noch
1: dazu. <lacht> ja. äh, okay, wir bleiben in Numenor, gehen aber in die Schmiede zu Halbrand. Der schmiedet nämlich eine Klinge und wird danach zu Miriel gerufen. Es kommt direkt zu Theorie Time, Halbrand ist sowas von Sauron. Oder? Ich meine, er schmiedet das ein Schwert. Schwert. überhaupt. Er will Schmied werden. Ähm, genau, bevor nämlich Sauron Sauron wurde, war er als Mairon bekannt. Er war ein Maya. Und ähm, dann wurde er von Morgoth bzw. von Melkor verführt. Und als Maja war er Lehrer, äh, Lehrling von Aule, und den kennen wir ja als er genau. ja quasi der Schutzvater der, 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 der Zweige. Ja. Und der ist so: wenn es um Schmiedekunst mhm. und um Berge und sowas geht, um Sachen zu erschaffen, dann ist Aule der Mann. Ja. Und Sauron ist da quasi auf dem gleichen Dampfer. Mhm.
0: Und wir kriegen ja auch nicht erklärt, wieso er so unbedingt schmieden möchte. Ja. Das heißt, äh, das ist so ein blinder Fleck der sich für mich auch nur dadurch erklären lässt, dass er vielleicht Sauron sein könnte. Er sieht auf jeden Fall sehr talentiert aus. Und ich habe mich auch mal ein bisschen informiert, was das Schmieden angeht. Oh, weil, jetzt
1: bin ich interess jetzt ja, sehr interessiert.
0: Weil ich mich gefragt habe, wie schwer kann das eigentlich sein, so ein krasses Schwert äh, zu schmieden. Und ich habe da auf einer Website gelesen, dass es auf jeden Fall... Ähm, damit beim Schmieden etwas Ansehnliches rauskommt dass das auch viel Erfahrung und Einfühlungsvermögen voraussetzt. Ja. Weil du hast ja diese typischen Gadgets, die wir auch in dem Shot sehen. Also Schmiedehammer, dann ein Amboss, mhm. das ist auch später erst entwickelt worden. Und es gibt ja zwei unterschiedliche Arten von Schmieden. Also einmal kalt verformt. Das heißt, es gibt Metalle, die du ohne die zu erhitzen verformen kannst. Also das ist dann Gold, Silber oder Kupfer. Mhm. Und früher musste, wurden die dann eher verwendet. Und dann später wurde dieses Warmschmieden erfunden. Also mhm. dass du dann das Metall erst erhitzt. Und ähm, nur als kleine Info, man kann fast alle Metalle schmieden. Und sie dann nämlich umformen. Und dann wird das sozusagen abgeschreckt in Wasser. Und das sehen wir dann auch an dieser Heilbrandszene. Ja. Naja, eigentlich unnötiger Exkurs, aber was eigentlich ich hinaus sollte, ist, dass er jahrelange Schmiedeerfahrung haben muss, ja. um äh, so ein perfektes, austariertes Schwert zu schmieden.
1: Ich meine, das sieht ja auch extrem fancy aus, was er da genau. produziert Und hat. Und
0: unterschiedliche Metalle sind da ja, ja. auch noch mit eingearbeitet.
1: Ne? Und ja. dann nochmal noch mal so ein Ding, Sauron ist ein Schmied, der hat den einen Ring geschmiedet, so das, den krass, eine der krassesten Gegenstände aus dem Tolkien, Tolkien Versum.
0: Ja, dem Legendarium.
1: Oder halt, ne, wir werden wirklich die ganze Zeit an der Nase herumgeführt.
0: Es gibt ja ein paar Szenen jetzt auch in der Folge, die darauf hindeuten, dass äh, Heilbrand wirklich der König der Südlande ist. Weil er verrät ja auch unter anderem den Standort der, der Truppen, wo die hinlaufen, äh, nach, in, den, in dem Turm ja. von Tieres. Das aber spricht schon dagegen. Die,
1: die Südlande sehen wir auch später auf der Karte. Das ist Mordor. Klar, er ist der König von Mordor. Das würde ja auch passen trotzdem. <lacht> auch wieder wahr. Ja. Und das wär, ja. so, eine, so eine kleine Sache noch. Ähm, er trägt jetzt auch das dieses Gildeabzeichen, dass er, das er schmieden darf. Und wir finden ja später heraus, ne, dass er Pharrason gesteckt hat, mhm. dass Galadriel im Turm ist. Und wahrscheinlich hat er dafür sich äh, dieses Schmiedeabzeichen geben lassen. Und
0: das deutet ja auch wieder darauf hin, dass er weiß, wie er Menschen manipulieren kann zu seinem eigenen Vorteil.
1: Ja. Und dann wechseln wir... Innerhalb von Numenor zum Königspalast. Ähm, genau. Halbrand kommt zu Galadriel, Miriel und Farason. Ähm, 131 Kerzen.
0: 131 Kerzen. Ja. Jonas, ich bin langsam der Überzeugung, dass du einfach nicht sehen kannst. Was? Das, zählt. das sind ganz klar 119 Kerzen. Hast du dann mitgezählt, so, nee, wo die? Ich habe
1: hab auch nur so angedeutet. Da habe ich auch noch mitgezählt, Ach so. die mal an der Seite, wo man so ein bisschen den, den, uh, den Schein sieht von dem Licht.
0: Okay, dann gehen wir von unterschiedlichen Settings hier ja. aus.
1: Was so, ist das? Mein, äh, bei, bei, bei House of the Dragon Inflection, muss ich aber Alper kontrollieren, ob wir da auch das gleiche haben.
0: Ich glaube, das war auch das erste Mal, dass mal zwei Leute die gezählt haben. Ne? Der hat einfach die Deutungsruhe. Der kann doch einmal sagen, ja. das sind 18 Kerzen. Niemand ja. hinterfragt das. Ja,
1: ja äh, genau. Wir sehen nämlich eine Karte und die fand ich sehr, 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 sehr interessant, ähm, weil wir sehen, dass wir sehen Mordor, wo, also wo das spätere Mordor ist, äh, diese, diese Gebirgskette, die das umgibt. Das ist ja dieses nach, nach rechts gedrehte U, sage ich jetzt mal. Das stimmt. Ähm, genau, Halbrand hat wohl mitten in Mordor gelebt und äh, Theo und seine Mom wohnen also im späteren Nurn. Also es wird ja auch gezeigt, wo die Lang gehen und sowas, die, die, die Zwerge, würde ich sagen, die Orks. Äh, ge genau, und Nurn äh, wurde während des Ringkriegs äh, von Sklaven bewirtschaftet. Hier wurden quasi so Felder angebaut, mit denen die Armeen Saurons versorgt wurden. Ich glaube, das war da kein schönes Leben. Und äh, Aragorn hat das äh, später befreit, nachdem Sauron besiegt wurde und hat quasi diesen Sklaven dieses Land gegeben, hat sie befreit und hat ihnen das Land gegeben. Da ähm, habe ich gesagt, vielleicht ist das dann so ein Hinweis, was mit Waldreck und den Leuten passieren könnte, dass sie dann einfach zum Schuften dahin geschickt werden später. Ähm, auf der Karte kann man aber zum Beispiel das Nurnenmeer nicht sehen, was innerhalb von äh, Mordor eigentlich ist. Ich mich gefragt, so entsteht das jetzt noch für die Serie? Weil eigentlich gibt es das in den offiziellen Karten auch schon viel früher oder haben die jetzt einfach komplett weggelassen? Weil... Auch noch ganz interessant, Amazon hat ja vor der Serie auch ähm, Karten gepostet. Genau. Das war ja einmal so ein kleinerer Ausschnitt, wo man sich gedacht hat, ah, das könnte dann und dann spielen. Dann war es ein größerer Ausschnitt, da war noch Numenor dabei. Und da war auch das Nurnenmeer mit drin.
0: Hm, und in dieser Karte jetzt nicht?
1: In dieser Karte jetzt nicht, aber man kann natürlich das auch sagen, ne, vielleicht wissen die Numenore einfach nicht, dass da ein Meer ist.
0: Ich vermute stark, oder irgendein Praktikant am Set hat halt vergessen, es einzuzeichnen. Und das kann man natürlich jetzt im Nachhinein immer sagen, dass ja. das ähm, einfach in der die Ägese irgendwie nun noch nicht mitbekommen hat. Ja,
1: Und äh, er zeigt ja auch drauf, dass ähm, Ostirif, dieser, dieser, ähm, ne, wo er halt hinzeigt, wo die hingehen, ähm, wenn das so alles stimmt und wenn das jetzt nicht auch in verschiedenen Timelines spielt und keine Ahnung was, also zu unterschiedlichen Zeitpunkten oder sowas, dann ist Ostirif im ähm, Südwesten von dieser Gebirgskette. Und äh, hier befindet sich dann später dieses, dieses Schattengebirge, wo dann zum Beispiel auch Minas Morgul drin ist oder Kirith Ungol. Ähm, aber da, wo er hinzeigt, ne, man könnte ja das denken, ja, vielleicht ist das ja Kirith Ungol oder soll dazu werden äh, Kill Ungold ist aber weiter eigentlich ähm, mhm. nach Norden. Mhm, mhm. Aber keine Ahnung, was Amazon macht, weil so auf die Lore kann man jetzt das mhm. kann man jetzt nicht mehr eins zu eins vergleichen.
0: Ja, wir sehen ja, da hat Amazon auf jeden Fall sich viel Freiheiten genommen. Ja, auf ne? jeden Fall. Aber, ja. aber ich fand es
1: super interessant mit der Karte, wenn man einfach sieht, ähm, die sind mitten in Mordor und ich finde, das, das wurde nämlich ähm, äh, in der allerersten Folge. Sieht man ja die Südlande und das fliegt ja so ein bisschen über, also die Karte, das fliegt so ein bisschen über Mordor drüber. Und ich habe gedacht, dass das viel weiter im, äh, im, im Osten ist. Nor im, Im Norden? Also im Nordosten, ah, okay. genau, ja, genau. Also Nord halt quasi ja. so am hinteren Teil mhm. wo, von Mordor.
0: Mir ging es genauso. Ja. Aber ich glaube, das war dann wahrscheinlich absichtlich, um uns so noch nicht auf diese Mordor wird erschaffen Theorie
1: hinzudeuten. Ja, genau. Ähm, aber das fand ich mega interessant, weil wir es einfach, ne, weil weil wir das Geografisches viel besser verorten können. Und die sind ja eigentlich so mitten im, Im, im Herzensturm. Im Herzen von Mordor. Mhm. Ja, und äh, was ich auch sehr interessant fand, dass Hallbrand jetzt plötzlich Lord Hallbrand äh, genannt wird. Also ein sehr schneller Aufstieg. Und. Ähm, ich würde bald auch Your Majesty genannt. Ja, und, und der hat ja Galadriel auch zu seinem Vorteil verraten. Und wenn das auch nicht nach Sauren klingt, dann will ich nicht Jonas Ressel heißen.
0: Oh, dann lässt du deinen Namen aufs Spiel für diese Theorie. Ja. Okay. Ich will dich nur kurz daran erinnern, dass du mich ja noch ausgelacht hast, als ich das vor zwei Folgen äh, gedroppt habe. Aber gut. Habe ich ähm, dich ausgelacht? Da hast du ein bisschen mich belächelt. Ich habe es in deinem Gesicht gesehen. Alles gut. Ähm,
1: ich habe gedacht, das ist zu einfach. Aber umso mehr ich von der Serie sehe, umso mehr denke ich auch, dass die sich auch alles ziemlich einfach machen wollen
0: kann ich verstehen. Es wird ja auch klar, dass Halbrand eigentlich nicht so richtig Bock hat, nach Mittelerde zu reisen. Dass Galadriel wahrscheinlich zu so viel versprochen hat. Und was denkst du? Wird Heilbrand seine Menschen vereinen?
1: Ja, um äh, sauren zu sein, mhm. <lacht> um sie zu unterwerfen. <lacht> gut, gut. Ähm, aber was? Genau. Aber,
0: aber es stimmt. Es spricht ja schon ein bisschen auch gegen diese heilbrand theorie dass er auch verrät, wo der Turm ist und so weiter, oder? Wie Weil würde, du? Also, also dass, dass er, er jetzt sauron sozusagen ist, was? genau, dass er Sauron ist, weil er arbeitet ja jetzt in dem Moment gerade schon mit seinem Feind zusammen. Es würde ja schon ziemlich dumm sein, auch zu verraten, wo jetzt die äh, Org-Armee hingeht. Ne?
1: Aber vielleicht weiß er ja. Also ich, gibt es gibt wir kommen später noch zu Ada und ich glaube nicht, dass Ada der größte sauron fan ist und Vielleicht weiß Sauron, dass Ada da ist und vielleicht wurde er, keine Ahnung, vertrieben von ihm oder mm, sowas. Mm -hmm. Und von den Orks, keine Ahnung. Und dann jetzt kann er quasi zurückschlagen und kann Ada töten oder so.
0: Okay, okay du hast gut geantwortet auf meine
1: <lacht> mein Sticheln der Theorie. <lacht> ähm, genau, er wird übrigens im Englischen, er wird Lord Halbrand genannt oder Lord, mit Lord angesprochen. Und im Deutschen ist es Herr. Ich finde das immer so witzig. Herr Hallbrand, Herr, Herr das klingt so ein bisschen wie wenn Sam mit Frodo spricht. Ja, ah, Herr ja. Frodo.
0: Das war auch für mich damals, als ich das erste Mal die Bücher gelesen habe, ähm, voll die Offenbarung, dass ja eigentlich Sam so der Angestellte von Frodo ist.
2: Ja, der
1: Gärtner. Dass
0: ja, das es eigentlich so voll die Zwei-Klassen-Gesellschaft ist, die so filmvoll verschleiert wird.
1: Ja, naja. obwohl Sam cooler ist. Ja. Das ist die coolste Figur von allen. Äh, gehen wir nach Rovanion oder hast du noch was äh, hier zu Ich habe nichts mehr dazu. Okay. Dann gehen wir zu Nori und dem Meteormann. Wölfe greifen die Haarfüße an, aber der Meteormann kann sie abwehren. Ähm, wo wir jetzt genau sind, konnte ich auch nicht so ein bisschen, konnte ich nicht wirklich entschlüsseln. Vielleicht sind wir auch noch in diesen braunen Landen, vielleicht sind wir an der Westseite des Schattengebirges, da wo Frodo am Sam am Ende von die zwei Türme sind. Äh, man sieht nämlich auch Trümmer. Also, also von der Zivilisation, man sieht so großen Steinkopf, man sieht so, so Überreste von irgendeinem Gebäude oder sowas und äh, bei Frodo und Sam war das in dem Gebiet auch so, aber ich glaube, das sollte da eher auf, auf ehemalige ja. gondorianische ähm, Bauwerke hinweisen. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was das sein soll, ob das vielleicht irgendwas von diesen für den Niedermenschen
0: ist. Ja, wir sind ja auch im Zweiten ja. Zeitalter. Das heißt, theoretisch dürfte noch nicht so viel zerfallen sein und ja. äh, an so ehemalige Zivilisationen äh, hindeuten, weil das ist ja dann eher im Dritten Zeitalter auf das Zweite Zeitalter. Ja. Ähm, Habe ich mich auch gefragt. Ich weiß es nicht. Vielleicht soll es auch einfach die Atmosphäre für die nächste Szene setten. Und zwar, dass es ähm, sehr unheilvoll ist und ja. dass hier schon mal Leute gestorben sind. Ja.
1: aber ne, Ich meine, Trümmer und Steinköpfe so in, in einem Wald sieht immer ganz cool aus und kann man sich natürlich auch so erklären, vielleicht haben hier auch mal irgendwann in Urzeiten Elben gelebt und äh, mussten dann fliehen vor Ork-Armeen oder sowas. Kann gut sein. Ja. Ähm, Poppy sagt auch einen sehr tollen Satz. What madness made them go this way? Welcher Wahnwitz hat ihn hier lang gehen lassen? Ähm. Ne? Auf, auf Sadok und die anderen Hafis bezogen. Ähm, und das hat mich direkt an ein Zitat aus Herr der Ringe erinnert. Mhm. Weißt du, welches ich meine? Ist es nicht von Gimli? Ja. ja. What Madness Drove Them In There? Also, mhm. wo die auf der Suche sind nach äh, Mary und Pippin und die sind in den Fangornwald. Ja. Also, ich glaube auch, ne, dass die immer mal wieder so ein bisschen. Wir hatten so, das ja so schon ein, öfters. Ja, so, 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 so einen kleinen Wink auf die Herr der Ringe Trilogie machen wollen. Und das
0: finde ich schön. Ja. Das mag
1: ich auch. Ja. Da bedienen sie sich auf jeden Fall bei einer sehr guten Firma. <lacht> Ähm, Sadok und Malwa sprechen miteinander. Und <lacht> ich finde es auch cool, dass sie einfach vorschlägt, dass man, ne, also es geht darum, dass, dass der Meteormann bestimmt dafür verantwortlich ist, dass der Wald jetzt so kaputt ist. Weil Aber, glaube ich, Menschen sind so ja. anstrengend, ja. Yeah. Und äh, genau, lass doch den einfach die Räder wegnehmen und zurücklassen. Das ist unfassbar, sie Lashback, ist ein paar Folgen davor. Wir lassen niemanden zurück. <lacht> ja. Nein, wir nehmen die Räder weg.
0: Ich habe auch so ein Meme gesehen, dass sie und ähm, noch irgendwer so die wahren Bösewichte ja, sind. Ja, aber wirklich,
1: sie ist Sauron. <lacht>
0: ja. Ja. ja, das ist ganz schlimm. Also asozial einfach.
1: Ja, genau. Und äh, Malva und Poppy und Nori werden dann auch von äh, Wölfen angegriffen. Wobei ich finde, die sahen eher aus wie
2: Wildschweine. Wildschweine,
1: Wölfe. Mhm. Äh, Wissenswertes, Amazon Wissenswertes, hat natürlich wieder ein paar Infos für uns parat. In Mittelerde sind hungrige Wölfe eine der furchterregendsten Bedrohungen für Haarfüße. Sie haben nur wenige Möglichkeiten, sich zu wehren und ihre üblichen Methoden, sich zu verstecken, sind gegen derartige Raubtiere wirkungslos. Ähm, Fun Fact zu Wölfen. Mhm. Aragon der Erste, einer der Vorfahren von Aragon, er war übrigens Aragon der Zweite dann, mhm. äh, wurde von Wölfen getötet. Hm. Deshalb, ne? Wölfe sind gefährlich.
0: Und Finnroth wurde ja auch von
1: Werwölfen getötet. Stimmt, ja. ja.
0: Also wir haben ja schon mal eine Person kennengelernt in der Serie, die von Wölfen getötet wurde. Ähm, sie werden dann aber gerettet,
1: von, von Gandalf.
0: Genau, von dem guten Gandalf.
1: <lacht> genau, der macht quasi so einen, einen Machtschub, ähm, kann die Wölfe abwehren, die, die fliehen dann. Und das hat mich saukrass an Gandalf aus dem äh, Strategiespiel Schlacht um Mittelerde erinnert, weil der hat auch so eine Attacke, da macht er so zack und dann werden so Leute weggeschleudert.
0: Mhm. Vorher ähm, macht er ja wirklich diesen Move, dass er den ähm, Wolf so am Hals hat. Ja, ja, da dachte ich auch so krass, ähm, auf jeden Fall. Was ich spannend hier fand, ist, dass das Ganze ja nicht so ohne für ihn zu sein scheint, weil ja. er auch sichtbar ähm, verletzt ist oder beziehungsweise diese Magie, die er angewendet hat, hat, ihm Schaden zufügt. Ja. Und ich weiß nicht, ob du dich mal so ein bisschen mit so Magie und Regeln beschäftigt hast in so Fiktion oder
1: Also du meinst zum Beispiel, wenn er jetzt einen Stab hätte, wäre das jetzt kein Problem, ja?
0: Vielleicht, aber... Ja, dass er das
1: durchgeleitet wird.
0: Genau, zum Beispiel. <lacht> aber ich habe auch mal ein Buch gelesen darüber, wie jetzt zum Beispiel, wenn du World Beginning betreibst, wie du Magie erzählst. Mhm. Und es gibt da diesen Autor, äh Brandon Sanderson, der hat zum Beispiel auch die ähm, Rat der Zeit. Ähm, ah, Bücher das, ja. fertig geschrieben, ja. nachdem der Originalautor Robert Jordan gestorben ist. Und der hat mal so drei Regeln aufgestellt, um ein gutes Magiesystem zu entwickeln. Ich finde das eigentlich ganz spannend, deswegen dachte ich so, das ist ein Exkurs. Äh, die erste Regel ist, dass die Fähigkeit des Autors, Konflikte mit Hilfe von Magie auf befriedigende Weise zu lösen, ist direkt proportional dazu, wie der Leser diese Magie versteht. Ist jetzt erstmal ein komplizierter Satz, aber es das heißt eigentlich, dass je weniger Magie du preisgibst, desto weniger sollte es auch eine Rolle spielen bei deiner Lösung von Konflikten. Das das heißt, wenn du jetzt... Magie als Deus Ex Machina Element nutzt ja. und sagst, ah ja, die Adler hätten ja
1: einfach Adler, Die Adler hätten Gandalf äh, nach Mordor fliegen sollen und der hätte dann äh, irgendwie das Auge mhm. weggewischt.
0: Ja, und das ist ja auch kein Problem, wenn man nicht erklärt, wie zum Beispiel die Magie von den Zauberern funktioniert, wie das ja. jetzt auch bei Herr der Ringe der Fall ist, aber dann darf man es auch nicht als Element nutzen, um eben Probleme zu lösen, weil dann fragt sich eben der Leser, okay, was ist das für Magie? Ja. Und das gibt auch unterschiedliche Abstufungen und deswegen wird auch Herr der Ringe, die Magie in Herr der Ringe auch Soft Magic genannt. Mhm. Von ich meine,
1: bei, bei Gandalf, gerade in, in dem Film, merkst du ja echt lange Zeit nicht, was der eigentlich drauf hat. Mhm. Weil er kann sich zwar gegen den Balrog wehren, der besiegt den irgendwann auch, aber und er, er, er scheucht die NASCO mit seinem ja. Licht weg, aber irgendwie hast du immer das Gefühl, kann er nicht mehr, kann er jetzt nicht so eine mhm. Feuerwelle machen und hier 5000 Eugs auf einmal grillen? Und ich habe auch immer das Bedürfnis, dass das erklärt wird, weil ich ja. das dann auch cool
0: finde, wenn man so ein krass entwickeltes Magiesystem hat, wo es dann auch die zweite Regel zum Beispiel zutrifft, Schwächen sind interessanter als äh, Kräfte, dass mhm. man zum Beispiel zeigt, dass es Limitationen gibt ja. und das ist ja auch hier dann plötzlich der Fall und das ja. finde ich auch spannend, dass man merkt, dass Magie auch Opfer fordert und ja. dass du nicht irgendwie als Wesen, was, wo er ja auch gerade erst auf die Erde gekommen ist, plötzlich schon ähm, krass diese Wölfe bekämpfen kann, ohne davon so Schaden zu tragen.
1: Ja. Hast du mal die Witcher-Serie auf Netflix geschaut? Ja. Das ist ja auch ein sehr interessantes Magiesystem, weil du genau. ne, es muss immer etwas gegeben werden, dass man, mhm. dass man Magie einsetzen kann. Also es muss immer irgendwas sterben zum Beispiel oder ver etwas verbraucht werden, dass mhm. das funktioniert.
0: Genau, und das ich finde es so ein cooles Element, wenn Yennefer äh, oder die anderen dann ja auch sich opfern. Also das ja. ist sehr, sehr cool. Ja, ich bin da ein großer Fan von. Und genau, um nur der Vollständigkeit halber das äh, Dritte ist dann Erweitern, nicht hinzufügen. Das heißt, wenn man irgendwas äh, einführt, eine Magie oder irgendein Element, dass man das erstmal ähm, ausarbeitet, bevor man jetzt noch was Neues einführt. Ja. Ja. Also, ne, falls ihr mal irgendein Magiesystem entwickelt, haltet mhm. euch an die Regeln.
1: Was auch sehr interessant ist, ne? wir wissen ja, dass äh, Sauron ein Maya war und dass Gandalf und Saruman und die ganzen anderen Zauberer sind ja auch, ähm, Maya gewesen. Mhm. Und dann denkt man sich eigentlich, hä, warum kämpfen die nicht gegen den? Die sind ja quasi so auf der gleichen Machtstufe. Das Interessante ist aber, dass die Maya nach äh, Mittelerde geschickt wurden und zu den, äh, also die, die Zauberer, die Istari, äh, ähm, dass die rübergeschickt wurden, aber die wurden halt auch in, in sterbliche Körper und in alte Körper gemacht, dass die halt auch so ein äh, limitiertes, ja. ähm, äh, so eine limitierte Macht haben, dass das nicht das Gleiche passiert, was mhm. mit Sauron passiert ist, mhm. ne, dass die sich dann, dass die zu mächtig werden ja. und dann nach der Macht greifen. Ich meine, Sauron äh, hat es ja auch dann versucht, Mhm. Aber er konnte halt nie so wirklich so stark werden mhm. wie Sauron, weil er halt ne, durch seinen menschlichen Körper, durch diesen gebrechlichen Körper, mhm. der ja auch, ne, mhm. der auch äh, an seine Grenzen stößt, einfach der da auch Mann. Nahrung zu sich, äh, zu sich nehmen muss und sowas genau an seine Grenzen stößt. Ja. Ja,
0: ja und ich glaube, da, genau das sehen wir hier gerade, dass ja der Maya Gandalf ja. ähm, wahrscheinlich sich an seine, äh, seine physischen, seinen physischen Körper gewöhnen muss.
1: Ja, genau. Der ist gerade noch auf Level 1, der muss noch ein bisschen hochleveln, bis er Gandalf der Weiße ist.
0: <lacht> Hoffentlich ähm, kommt The Real Schlimm Lady nicht das und <lacht> erwischt ihn vorher. Wir sind zurück in Numenor. Ontamo, Valandil und die anderen Kadetten trainieren für den Schwertkampf und Galadriel greift ein und bringt ihnen ein paar Tricks bei. Sie sagt dann ja auch ähm, zu Elendil, bevor sie die Guten unterrichtet, dass ihre Schläge fallen wie die Steinriesen der Nordmoore. Mhm. Und kurzer Exkurs vielleicht, in den Büchern treffen wir zum Beispiel auch ein paar Mal auf Riesen und zwar kommen sie auch in der kleinen Hobbit vor und werden dann auch später in der Peter-Jackson-Trilogie, ne, wir kennen die Szene, wo sie sich so aggressiv mit Steinen bewerfen und dann relativ viel Schaden anrichten. Ja. Und... Dann sagt sie aber auch auf Quenya, dass sie unerprobt sind gegen den Feind, was ja auch Sinn macht, denn mhm. sie haben wahrscheinlich noch nicht so viel Krieg erlebt und müssen jetzt erstmal lernen, wie man tötet.
1: Ja, ich habe noch eine sehr interessante Info zu Ents äh, zu, zu Riesen, weil Ents und Riesen haben auch eine Verbindung innerhalb von Tolkiens Welt. In der frühen Version von Herr der Ringe war es der Riese Baumbart, der Gandalf gefangen hielt und nicht Saruman. Mhm. Ne? Mhm. Baumbart war ein Riese und er hat Gandalf gefangen gehalten und ist auch eine weirde mein Kombi. Gott.
0: Da sieht man mal wieder, wie viele unterschiedliche Versionen Tolkien ja. auch hatte, ne, von oh. seinen Erzählungen. Ja.
1: Und End kommt von einem alten englischen Wort für Riese.
0: Ah, spannend. Ja. Das wusste ich noch nicht.
1: Sorry, das war... ich muss Ja, alles kurz, gut. Du kannst mich so immer unterbrechen.
0: Ähm, dann sagt sie, äh, genau, dann sagt sie eben, dass sie... Nee, Elendiel sagt dann, dass wer es schafft, Galadriel zu besiegen, dass er zum Lieutenant befördert wird.
1: Mhm. Also im, im Deutschen fand ich auch die Übersetzung ganz weird. Hast du die mal gehört? Ja, ich habe es Landswart.
0: Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich, ist
1: <lacht> ich, ich habe versucht, das zu googeln. Das hat nicht funktioniert. Ähm, es gibt absolut gar keine Infos zu diesem Begriff. Schreibt, falls ihr das kennt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ihr weil seid es, ihr Landswart. <lacht> weil es gibt ja, ähm, im englischen Lieutenant wird ja auch übersetzt mit Leutnant, Leutnant. zum Beispiel. Genau. Aber Landswart klingt ja, ist dann halt so die herr der Ring variante von Lieutenant oder Leutnant. Klingt jetzt auch nicht so schlimm. Vielleicht. Ähm. Ich
0: habe mir auch einfach Leutnant aufgeschrieben ja. oder Lieutenant, ähm, um das zu ignorieren.
1: Und ich ich fand es auch irgendwie, so dieser Kampf, können wir gleich dazu noch kommen, ja, was wie, du dazu fandest. ja ähm, Ich habe mich zuerst gefragt, warum nutzen die keine Trainingsschwerter mhm. aus Holz? Ich stelle dir mal vor, da wird was passieren und eine, einer von denen... Äh, Killt aus Versehen Galadriel oder sie killt jemand anderes.
0: Das kommt hier wirklich, du triffst genau ins Schwarze. Ich hasse das in Filmen, diese Trope, so dieses, wir kämpfen jetzt mit richtigen Schwertern und so, ne, theoretisch könnte Galadriel draufgehen oder einer der Personen, die auch wichtig sind, weil so viele haben sich ja nicht freiwillig gemeldet. Ja. Und generell ja auch die Choreografie, also ich weiß nicht, Hast du mal, ich bin jetzt keine Schwertkampfexpertin, aber ich kann mir vorstellen, dass es ja auch äh, sehr unwahrscheinlich ist, so ein schweres Schwert zu halten mit einer Hand. Also da gibt es ja auch immer sehr, sehr, sehr viele Videos zu, mhm. wo Personen, die das dann professionell machen, auch immer sagen, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Ja. Gut, sie ist jetzt eine Elbin, da also, hat sie ich, natürlich mehr Kraft.
1: Ich mit meiner dreijährigen Kendo-Erfahrung äh, kann <lacht> <lacht> leider überhaupt nichts dazu beitragen. <lacht>
0: Alles klar. Ja, ja aber
1: ne, ich meine hat mir schnell erklärt, sie, hat, sie ist eine Elbin, sie ist so eine Elbe, sie, sie ist mega stark.
0: Wie fandest du denn die Szene generell?
1: Ich fand sie in Ordnung. Also es, okay. ich, ich fand es so ein bisschen bisschen drüber. Was mich am meisten übertrieben.
0: Ja, geht mir genauso, was mir am meisten ähm, gegen Strich gegangen ist, ist, dass wir so viel Zeit damit verschwenden, diese Szene zu zeigen, obwohl man eigentlich auch hätte eine Kampfszene zeigen können, wo sie auch wirklich Orks umbringen.
1: Ja, ne? Für Xenia wie Blut sehen.
0: <lacht> ja, ich meine, sie erklärt dann ja auch, wie man so einen Ork umbringt und sagt dann, brutale Gewalt scheint nicht immer zu helfen, denn dann werden Orks unterschätzt. Das habe ich mir auch gefragt, wie hilfreich dieses... Ja. Diese Lästen jetzt wirklich war für die Numenora. Naja, aber das Wichtigste, Valandiel schafft es dann, sie am Arm zu verletzen und wird dann zum Lieutenant ernannt oder Leutnant ernannt. Oder Landswort ernannt. Oder Landswort <lacht> ernannt. Dann macht Heilbrand am Ende noch so einen Ronaldinho-Move <lacht> und kickt so das Pferd nach oben und dann sagt Galadriel, dass sie noch nie einen Schmiedegehilfen gesehen hat, der sowas kann. <lacht> ich auch nicht. Ich auch nicht.
1: Ich habe noch nie jemand gesehen, der sowas macht. Ich auch also nicht. da jetzt.
0: Ja. Aber ist das wahrscheinlich so unrealistisch wie diese Kampfsequenz im Vorhinein?
1: Ja, und ne, ich, ne, ich meine, das ist so wahrscheinlich so eine Szene, die so einfach zeigen, wie krass auch Galadriel ist nochmal und dass man irgendwie so, oh, das ist so eine tolle Figur. Aber für mich hat diese Szene und auch so die, der, der Dialog, die war ja so arrogant, mhm. ich ich finde das wirklich mhm. beeindruckend. Ich das bin echt gespannt, ja. wo die doch für dieser Galadriel hingehen, weil irgendwie ja. so bei mir... Ja, bei mir
0: ist der Zug abgefahren. Fünf Folgen.
1: Bin voll. Es kommen ja nur noch drei, ne? Friedlich. Ja. Wie arrogant kann man sein? Galadriel. Ja.
0: Ähm... <lacht> 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 Ich finde es auch so schade, weil ich mir so vorstelle, wie diese Leute bei Amazon im Writers Room sitzen und sich dann so eigentlich denken, oh, das ist jetzt so die Szene, wo wir alle so sagen, oh, die ist so nice und so krass und sie kann so gut kämpfen. Aber wir sind eigentlich alle nur enttäuscht, wie diese Figur geschrieben wurde, ja. weil sie eben so unsympathisch war vorher. Und dann können wir auch einfach jetzt nicht für sie rooten, weil wir halt sie äh, nicht sympathisch finden.
1: Ja, und ähm schade. ich ich wusste jetzt auch nicht, was mir diese ganze Szene eigentlich wirklich erzählen will. Weil wir haben auch Galadriel am Anfang schon mal gesehen, wie sie diesen Schneetroll abmurkst. Ich meine, wir wissen, dass sie kämpfen kann. Klar, und es ne, ne, wird erzählt dann so, ne, dass die alle nicht, nicht wirklich gute Soldaten sind und dass äh, die gegen Orks wahrscheinlich nicht ankommen.
0: Aber ja, ich find, mhm. das hätte mal irgendwie. Kürzer.
1: Kürzer, ne? Und dafür mhm. anderen Sachen irgendwie mehr Screen, da komme ich auch später noch dazu. Mhm. Ich, ich muss nicht noch richtig auskotzen. Gerne.
0: <lacht> Wir sehen in der nächsten Szene das Kämen, dein Lieblingscharakter. <lacht>
1: oh, nee, ich finde Eare noch schlimmer.
0: Oh, okay. Wobei äh, okay. in
1: Kombis sind die schon so... Mhm. Oh Gott, ja.
0: Aber ich habe das Gefühl, Earin hat ja jetzt wenigstens noch die interessantere Storyline, dass sie anscheinend doch ähm, scheiße ist und <lacht> ihren Vater und ihrem Bruder nicht unterstützt. Nein, also wir, wir sehen Kemen, wie er mit seinem Vater redet über die Entscheidung von Miriel und Farason verrät dann seine wahren Gründe, wieso er Miriels Vorhaben nicht unterstützt.
1: Ja, also es gibt ja quasi so, dass er sein Fähnchen in den Wind hängt, bis, bis er da angekommen ist, wo er sein will.
0: Wir hatten ja letztes Mal schon die These, dass er eigentlich nur darauf wartet, dass sie nach Mittelerde reisen, um dann das Zepter an sich zu reißen in Numenor. Ja. Aber er hat dann eben auch noch den anderen wahren Grund, und zwar, dass er denkt, dass er zum einen dann in Hallbrands, also dem König der Südlandes, schuld steht, wenn er diese Reise unterstützt, mhm. und zum anderen ist in Mittelerde... Es sind in Mittelerde der Wälder, du hast eben schon gesagt, die wurden abgerodet. Es sind Rohstoffe und natürlich auch ähm, ja, Städte oder sowas, mhm. Personen, die man versteuern kann. Das wissen wir auch aus den Büchern, dass das Numenor gemacht hat. Was ich hier spannend fand, ist, dass anscheinend dann in dieser Version von Rings of Power das noch nicht passiert ist, sondern dass vielleicht dann und ähm, da ja. eine zentrale Rolle einnehmen wird.
1: Ja, wir merken ja, Pharrason ist so der Imperialist der Numenorer. Und er will ja diese Niedermenschen unterjochen auch, so auf lange Sicht. Und tatsächlich war das in der Vorgeschichte so ein sehr langer Prozess in Numenor, ähm, den nicht Pharason angefangen hat, sondern der auch tausend Jahre schon vor ihm an, äh, begonnen hat. Und das zeigt euch nochmal, ne, wie, wie Amazon hier wirklich diese, diese, dieses ganze Zeitalter so zusammenquetscht oder die ganzen Ereignisse hm. aus dem Zeitalter.
0: Das passt ja. eigentlich ja auch zu Pharason, dass er so gierig ist. Ja. Das fand ich ganz bezeichnend. Man sieht ja dann diesen Shot von seinen Händen und da sind so Klunker dran. Und ja. das steht ja immer symbolisch. Ne? Schmuck oder auch Ringe stehen ja auch immer für Gier und ähm, ja, auch imperialistische, expansive Gedanken. Mhm. Was noch spannend ist, ähm, bei Wissenswertes stand, Pharason ist der Vetter von Miriel und der Neffe des jetzigen Königs. In Nomina bestimmt das Gesetz, dass das älteste Kind des Königs unabhängig vom Geschlecht dessen Nachfolger wird. Mhm. Und ja, nur ein kurzer Exkurs, dieses Gesetz wurde da auch eingeführt, weil dann eben, es gab einen König Ta Aldarion, und er äh, hat nur eine Tochter zurückgelassen, Tar Ankalime, und ihre Regentschaft war sogar länger als die von Elros. Mhm. Und da ihr Vater auch früh zur See gefahren ist, war ihre Mutter so ein bisschen nicht so gut auf Männer zu sprechen, und das hat sie auch übernommen. Mhm. Und da gibt es ihre Geschichte, wird äh, zum Beispiel auch sehr ausführlich in Nachrichten aus Mittelerde erzählt. Ja. Ganz spannend.
1: Schön. Schöner Exkurs.
0: Ja. Und gehen wir zur nächsten Szene?
1: Ja. Gut. Weg Ta von Kämen. <lacht>
0: ja, endlich. Tab Palantir redet mit Miriel und hat Angst, dass das Königreich in Gefahr ist. Und rät ihr nicht, nach Mittelerde zu gehen.
1: Weil sie erwartet dort Dunkelheit. Weil so der Eurodruin wird ausbrechen. <lacht> ja, keine ja. Sonne mehr. Ja, und man sollte eigentlich auf Tar Palantir hören, weil er ja auch seerische Kräfte besitzt.
0: Wir erinnern uns, Tarpalanti heißt übersetzt der Fernsehende. Genau. Ja. Und ich fand aber auch auf der anderen Seite, es scheint er ja ziemlich senil zu sein. <lacht> ja, also ist ja. er vielleicht doch nicht so fernsehend. Ja. Und wir sehen ja auch noch an den Fenstern so die Sterne von ähm, Numenor, das Zeichen. Wir haben ja auch äh, heute unsere... Ja, wir
1: haben unser Set ein bisschen mehr geschmückt, falls ihr mit Video zuschaut. Oder könnt ihr kurz mal zu YouTube wechseln. Wenn wir haben jetzt so tolle Flaggen, weil wir bei für die House of the Dragon-Folge sprechen, haben wir auch mal Flaggen. Jetzt haben wir hier einmal die Flagge von Numenor. Und einmal die von Gilgalad. Mhm. Das ist aber nicht, weil wir das präferieren, sondern weil es einfach nicht so eine große Auswahl gibt. <lacht> ja, Und äh, genau. die haben dann gerade gepasst. Mhm. Ich meine, zu Gilgalad werden wir noch kommen. Ja. Ich glaube, wir sind beide nicht so die großen Fans, nee. aber. Präferiert gehen hier wir keiner jetzt schon von uns. <lacht> durch die Flangen.
0: <lacht> ja. Dann gehen wir zu Nori. Sie hat, äh, sie wurde von, sie wird von der Magie des heilenden Meteormannes erschreckt. Mhm. Und hat ihm Bienenwachs mitgebracht und er murmelt dann aber Zaubersprüche und sein Arm scheint zu frieren. Er sagt Kala, Quala das ist Quenya für Licht und Envignata. und das heißt erneuern und heilen, was natürlich Sinn macht, weil ja. er möchte sich selbst heilen.
1: Und und wenn jemand Quenya spricht, dann ist das ja schon mal ein Zeichen dafür, dass er vielleicht gut ist. Vielleicht. Oder ist. <lacht> Sonst
0: vielleicht würde er ja die, die, die schwarze Sprache sprechen. Ne? Ja. Und sie fesselt ihn dann am Arm, sie will ihm helfen und wird dann von seiner Magie weggestoßen. Und dann hat sie so eine Art Vision nochmal von diesem Meteorabsturz mhm. und rennt dann davon. Sie hat ja. Angst.
1: Und äh, genau, ich will noch mal kurz zu diesem äh, Musikthema des Mentormanns kommen. Und zwar, der Jonathan hat mir eine super interessante Sache mitgeteilt. Ich... Er hat es mir gesagt, ich war mir bloß nicht mehr ganz sicher, ob es Halbrand war oder der Meteormann, aber ich glaube, es war der Meteormann. Das scheint ganz sehr wichtig zu sein. Das ist ganz schwierig. <lacht> ja. Also, ne, falls das ist, schreibt, mir gerne nochmal. Ich war mir nicht mehr sicher, <lacht> oh, aber ich nein. glaube zu 99%, zu 95%, dass, äh, dass es der Meteormann war. Ähm, genau, der, hat, der, der Jonathan hat Musikwissenschaft studiert und hat sich die Musik angeschaut. Ich kenne mich halt null damit aus. Ne? Ich kann nicht mal Noten lesen oder sowas. Aber im Prinzip meinte er, dass das. Musikthema von dem Meteor, man sehr clever komponiert wurde, mhm. weil man nicht so wirklich raus hören kann, aufs Erste, fürs Erste, ob das jetzt eher in die gute Richtung geht oder eine schlechte mhm. oder eine böse Richtung geht, weil ganz oft, ne, es gibt halt in. Jetzt komme ich, komm ich mir vor, wie wie, wie so ein. Wie, so ein äh, wie nennt man das? Ich gebe mich für was Scheiße. aus, was ich, was ich nicht bin. Nee, ähm. Äh, 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 wenn jemand gut ist, ist, wird das oft in Dur gespielt. Ah ja. Gespielt. Und wenn jemand böse ist, eher in Moll. In Moll. Ne? Das ist jetzt nicht mhm. ne, generell so, das ist so festgeschrieben, sondern das ist einfach so ein.
0: So eine Tendenz. So eine Tendenz, ja. genau.
1: Und ähm, es ist nicht direkt zu erkennen bei dem Musikthema von Meteormann, ob der jetzt gut ist oder böse, weil sich das so abwechselt. Und da hat Jonathan noch sehr viele kluge Dinge gesagt, die ich nicht verstanden habe. Aber er meinte dass es eher vielleicht in die Richtung Böse geht. Also ne, er hat sich auch mhm. die Musik angeschaut von Herr der Ringe und wie das da gemacht wird. Und, ähm,
0: wie interessant. Das ja,
1: mega interessant. Wow. Ich, kann da halt, ne, ich kann da überhaupt nicht mitsprechen. Ich kann einfach nur so hören und so, ja, das klingt jetzt, als ob die böse sind, aber das klingt jetzt, als ob die gut sind. Und mhm. bei meteor -Mann, ne, wissen wir das ja so ein bisschen. ambivalent. Und, das, ja. finde ja. ich,
0: merkt hört man ja auch raus als Laie. Aber ich hatte auch eher gedacht, dass die Musik unheilvoller ist mhm. und uns dann eher auf die falsche Fährte locken möchte. Ja, das
1: kann natürlich auch sein, ne? Ja. Aber ja, vielen Dank, mhm. Jonathan, für die, äh, Danke. Für die Infos. <lacht>
0: immer gerne äh, bei Musikthemen. Ja, bei jedem
1: auch, ne, wenn wenn, wenn ich mal sage, Nautschlussmuschel oder wenn wir über Erdbeeren quatschen, trotzdem gerne in die Kommentare. Wir ähm, mhm. lesen das immer sehr gerne. Ich freue mich auch immer über
0: Bogenschießvideos.
1: Bogenschießvideos, ja.
0: ja. Dann sehen wir das Tal von Lindon bei Nacht. Ja. Und bei wissenswerte stand, Linnern ist ein bewaldetes Reich, das an der Mündung des Flusses Lun liegt und an das Meer grenzt. Was dort gebaut wird, geht fast nahtlos in die Natur über, die es umgibt.
1: Ich habe übrigens mir jetzt nochmal, ähm, das steht ja dann Anhänge B dabei noch und wir haben ja schon gesagt, dass das immer so ein bisschen komisch geschrieben ist. Und da hatten wir ja die Angst, dass das, nicht dass das jetzt von Tolkien wirklich so übernommen würde aus den Büchern, ich habe mir das aber nochmal angeschaut, mhm. bei, ein paar, äh, bei ein paar von diesen Amazon-Wissenswertes. Das ist nicht Wort für Wort aus den Büchern übernommen.
0: Okay. Das sind nur
1: so generelle Informationen. Okay, die Teilweise auch in so Dialogen oder sowas so, so drin stecken. Mhm. Ja.
0: Das macht Sinn, Puh. dass es dann, ja, <lacht> dass wir jetzt hier nicht Tolkien, den Obergott, kritisieren. Ja. Wir hören dann Elrons Stimme aus dem Off. Wir stoßen äh, dann auf den Bund zwischen den Völkern Kasat und Noldor an. Mhm. Und wir sehen alle wichtigen Player bei der Bankettszene. Ja. Und Kele Brimbor, Elrond, Gigalat und Prinz Durin den vierten. Ja,
1: und, und das mal coole Gegenstände, aus übrigens of Power. Diese Elbenlampen, die sind Die awesome. so
0: krass oben an der Decke, sehr präsent in dem Shot, du ja, hast recht. Ja. ja, da haben wir, glaube ich, schon mal in der Traileranalyse drüber geredet, dass ich die gerne für mein Zimmer hätte. Ja,
1: kannst dir <lacht> mal Jeff Bezos, ne?
0: Ja, schick mir mal zu. Schick mal zu. <lacht> ist dann auch sympathisch wie eh und je, sagt, dass Kassad, <lacht> <lacht> ja, wirklich äh, so schön und sympathisch gezeichnet wieder, er sagt, dass, ich meine, das ist ja auch okay, ich will das jetzt nicht kritisieren per se, dass er ähm, keine Identifikationsfigur ist. Ich finde, mhm. ähm, um jetzt direkt vielleicht in dem Thema einzusteigen, bevor ich das vor Leute denken, ich finde das jetzt ganz kacke. Ich muss sagen, ähm, es ist ja okay, wenn gerade so Könige oder Figuren, die mehr Macht haben, mhm. auch eigene Interessen durchsetzen wollen. Ich finde das bei Gagalat sogar ganz passend, mhm. dass er ähm, jetzt nicht sich Zeit, Zeit aufwendet mit Freundlichkeiten oder so.
1: Dafür hat er ja Elrond, seinen Diplomaten. Dafür eigentlich. hat er Elrond.
0: Genau. Elrond ist dafür hundertmal sympathischer. Ja. Auf jeden Fall sagt er, dass Casadum in den letzten Tagen eine Renaissance erhalten hat, dass es dem Königreich sehr gut geht. Die Ofen brennen hell wie die Augen von Aule selbst. Da habe ich mich gefreut. Ähm, ja. So oft
1: kommt Aule vor, ne? Mhm. Schön.
0: Ähm, die Minen werden immer tiefer gegraben. Und da erkennen wir auch schon, dass er vielleicht weiß, dass Mithril gefunden wurde. Ja. Und Durin hat auch seine Wachen mitgebracht. Die haben ja wieder diese Zwergenmasken auf. Mhm. Das fand ich auch wieder so ein sehr cooles Detail. Und erwidert daraufhin auch, dass die Elben sich expandiert haben. Und
1: also ich finde ne, find Durins Reaktion auf das, was Gilgalat eben sagt, so mehr als gerechtfertigt, so, ne? der, der pisst ihm so vor, vor die Türe und jetzt äh, ne, macht er einfach das Gleiche.
0: Ich mochte auch diesen Dialog, also dieses Hin und ja. Her und Durin ist auch richtig witzig, weil er sagt dann auch, dass eben äh, normalerweise mega lange brauchen, um sich hier zu entscheiden. <lacht> ja. ja, du weißt, ähm, sehr untypisch für Tolkien, aber hier wird auch fast das Wort Shit verwendet. Ja. Was ich mich noch gefragt habe, wer sitzt eigentlich noch alles am Tisch? Ähm.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ist, ganz viele von diesen Leuten sind auf jeden Fall bekannt. Mhm. Also schon gesagt, Celebrimbor. Ähm, haben wir Elrond, Gilgalad und Durin. Ähm, dann gibt es noch einen Dude gegenüber von Elrond. Keine Ahnung. Ich habe auch gar keine Ahnung. Und äh, es sind noch zwei Elbenfrauen mit am Start. Da habe ich gedacht, vielleicht sind das die Frauen von Gilgalad und Celebrimbor? Vermutlich,
0: ja. habe ich auch vermutet, aber ich finde es ganz lustig, weil die sitzen da und die kriegen äh, wichtige politische Gespräche mit <lacht> yeah. und die werden nicht eingeführt.
1: Also müssen ja wichtige Leute sein, es kann jetzt nicht einfach so der mhm. so dieser Haus- und Hof-Elb sein, der da in, in Lindon chillt.
0: Wir haben ja schon mitbekommen, dass Elrond ja auch rein Politiker am Hofe gegallert ist, vielleicht sind das dann auch irgendwelche wichtigen Personen.
1: Ja, ähm. Oh. Genau, ich finde es auch schön, wie äh, Elrond am Anfang sagt, ne, das, das Bündnis der Kasat und der Noldor. Ne, er ist so ein, sehr respektvoll, auch den Zwergen, weil er auch in ihrer eigenen Sprache spricht. Und mhm. das muss ja ein, ähm, ein, ein Diplomat auch können. Und er sagt ja auch nicht der Elben, sondern der Noldor. Mhm. Ähm, ne, es gibt sehr viele unterschiedliche Elbenarten ähm, oder Elbenvölker. Und die Noldor, ähm, zu denen gehört zum Beispiel äh, Gilgalad oder zum Beispiel auch Galadriel. Ja. Ähm, das sind die Elben, die nach Valinor gegangen sind und dann wieder nach Beleriand und da Krieg geführt haben. Äh, die werden auch Tiefelben genannt hm? und das sind so diese Elben, äh, die gerne schmieden und Dinge erschaffen und sowas. So Feanor ist ja so einer der bekanntesten Elben hm. und Celebrimbor ist ja der der Sohn, äh, ja. der 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 Enkel von. Hm? Ähm,
0: den uns Werner, genau, der die Silmariel ja. ja. geschmiedet hat.
1: Und zu Celebrimbor. Ich fand es echt sehr, 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 sehr schade, dass er in dieser Szene nicht die Chance gehabt hat, mit, mit Durin zu sprechen, weil er war ja auch so sehr erpicht darauf in hm. der... Du recht. der ersten oder in ja. der zweiten Folge mit, mit Durin zu sprechen und das mhm. bringt ja auch so diese Faszination für dieses Handwerk mit das finde ich eigentlich schade dass sie die, diese, diese mhm. Chance so äh, nicht genutzt haben habe
0: ich gar nicht drüber nachgedacht dass das ähm, ja auch was ist was wir so ein bisschen erwartet haben ne? ja. weil er das schon ähm, ja, vorweggenommen hat in der einen Szene dass er das gerne machen würde mhm. aber stattdessen hat ja auch Elrond so ein bisschen die Möglichkeit zwischen Durin und Gilgalad zu vermitteln was mir auch aufgefallen ist ist dass Gilgalad eine ähnliche Rüstung trägt wie Adar.
1: Adar, Ar ja. Adar. Adar. Adar?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Nee. Äh, der hat auch so diese Brustplatte und da ist auch, sind auch so diese Flüsse drauf. Ach, Aber echt? nur Ja, nur diese ähm, ganz oben äh, ist bei ihm in dieser Rüstung mit drin. Bei ihm ist es Gold, bei Adar ist es ja silbern. Ja. Und ich weiß nicht, ob mir, also weil ich habe das auch nirgendwo anders gelesen, ist aber vielleicht habe ich mich auch verguckt. Ob ich ich gucke guck so, auch noch Das ist mega interessant. Das ist mega ja. interessant, wenn ich dann auch so, okay, kommen die vielleicht aus derselben Region oder, ja, also falls ihr das, euch das auch aufgefallen ist, gerne in die Kommentare. Mhm. Und durin sieht man auch, ähm, hat Gold an den Fingern. Ein kleines Detail, was ja. ich sehr, sehr schön finde. Das hat
1: man auch auf den Postern schon gesehen. Mhm. Das, ja, das ist so ein Detail, ne? Mhm. Das spricht für die Serie auf genau. jeden Fall. Genau. Ja.
0: Wieder die Zwerge gut hinbekommen. Durin macht dann einen schlauen Move und sagt, dass der Stein des äh, Tisches angeblich heilig für die Zwerge ist. Und da sehen wir auch, dass die Elben hier so ein bisschen die Colonizers sind, die sich so ein bisschen britisches Königreichmäßig die Kultur der Zwerge aneignen mhm. und da so ignorant sind und eben nicht wissen, dass das theoretisch äh, heilig sein könnte. Ja. Die Stimmung ist dann sehr awkward. Ich liebe es. <lacht> Danach unterhalten sich Gegallad ähm, und Elrond dann über den wahren Grund von Elronds Reise nach Eregion. und okay. es wird dann auch klar. Jetzt, ja, okay, ja, mach dich bereit, ja. dass Gegallad die ganze Zeit den Plan hatte, Mithril aus Kasadum zu beminen. Ich weiß nicht, ist beminen ein Wort? Abzubauen. Abzubauen. Ja. ja.
1: Also ähm, okay, das ist jetzt. Ich habe sehr viel. Ich habe echt sehr viel. Ich habe super viel. Oh, oh ähm, ich freue
0: mich. Sollen wir erstmal sagen, es geht dann, es wird, also wir kriegen hier eine sehr kontroverse Lore-Adaption ähm, von Tolkien. Mhm. Und zwar reden Gigallad und Elrond darüber, über das Lied von den Wurzeln von Hithalgir, von ja. der Hithalgir. Hithalgir ist Singularin für das Nebelgebirge und Elrond erwidert, dass das nur eine Legende ist, die nicht wirklich wahr ist, aber er erzählt sie dann trotzdem. Kurz vorweg auch noch, Gegalad nennt ihn dann auch Elrond Perelzorell. Peredrel ist der Zusatz für seinen Namen und das ist Sindarin für Halbelb. Ja. Wir haben ja schon mitbekommen, sein Vater war Erendil, der auch äh, ebenfalls ein Halbelb ist und deswegen, ähm, ja, ja, genau.
1: Da habe ich mich gefragt in der Szene, ob Gilgalad ihn damit vielleicht beleidigen will, weil er kein in Anführungsstrichen reiner Elb ist, mhm. oder ob es halt ne, diese Verbundenheit zu den Silmaril, an, äh, dass es daran erinnern soll, weil sein Vater ja auch einen auf der Stirn trägt. Stimmt. Ja. Du hast recht. Genau. Das Lied von den Wurzeln des Hithaglir. Hithaglir. Oh Gott, das ist ein schwieriges Wort. Genau, <lacht> zu dem Nebel Nebelgebirge noch eine Sache. Ne? Da liegt ja auch Moria, weshalb ja auch mhm. Gilgalad vermutet, dass das sein könnte. Und äh, dieses Gebirge wurde übrigens von Morgoth in den Jahren der Bäume aufgetürmt als Hindernis für die Wala beziehungsweise als Hindernis für Orome, den Jäger, der immer mal wieder auf die Jagd mhm. gegangen ist, um die Kreati Kreaturen Morgoths mhm. ähm, zu bezwingen. Also, diese ganze Geschichte, die hier erzählt wird von diesem Elben, der gegen den Balrog kämpft, an diesem Baum, wo der Silmarill drin ist, das ist komplett erfunden. Ja. für die Serie. Das ist also, natürlich
0: ein mutiger Move.
1: Ja, natürlich ist es auch nur eine Legende innerhalb von dieser Welt, Welt, aber das ist komplett erfunden. Ich finde aber, dass diese Geschichte eigentlich richtig gut und passend ist dafür, mhm. ne, wenn man sich das so als jetzt nicht als wirklich tatsächliche Geschichte, sondern einfach mhm. so als, als möglichen Ursprung für Mithril ähm, ähm, überlegt. Ähm,
0: Und es ist ja auch eine Lücke in Tolkiens Werk, also es wird ja. nie richtig eine äh, Origin-Geschichte von Mithril ja mitgegeben, ja. das heißt, ich, ja, also ich weiß nicht, du sagst jetzt, das passt ganz gut.
1: Also ich finde es so, so, so im übertragenen Sinne, da komme ich aber gleich nochmal dazu, okay. ähm, ich finde es eigentlich so ein toller fiktiver, dass das ist ein toller fiktiver Ursprung für Mithril ist, ähm, aber das hat mich dann doppelt sauer gemacht, dass die jetzt die ganze Zeit von den Silmarilla erzählen, auch in der zweiten Folge mit Kelle Brimburg. Und dann haben die das einfach im Prolog komplett rausgelassen, obwohl die so wichtig sind. Und weißt du, du kriegst stattdessen, statt dieser mega interessanten Geschichte, die mal im Prolog... Eine Minute länger. Er hat das eine Minute länger gemacht, die Silmarill eingestreut. Wäre es viel besser gewesen. Aber nee, Wir kriegen wir ähnliche dummen Liebesszenen zwischen Kämen und Earien, die irgendwie die Screentime klauen. Und ähm, in der Lore ist ähm, übrigens Mithril ist da auch äh, nicht nur in Numenor, äh, nicht nur äh, im Nedelgebirge zu finden, ja, sondern in auch in, in Numenor. Ähm, Numenor und in Aman. Und ja, da würde denn die Geschichte wieder keinen Sinn ergeben. Ähm, kurz noch zu den Standorten der drei Silmarill, die man einfach in der Serie immer mal erwähnt, aber nicht zeigen muss. Ähm, Im Silmarillion wird das so erzählt, dass die folgendermaßen aufgeteilt sind. Die sind einmal im Luft, im Wasser und in der Erde. Mhm. Äh, in, in der Luft, der auf e Erendils Stirn, weil er ja ein Stern geworden ist. Also, ja, den sehen wir auch auf abgefahren. der
0: Statue später in der nächsten mhm. Szene. Dann ja.
1: einer wurde ins Wasser geworfen. Mhm. Wasser. Und ähm, der dritte wurde von einem Sohn von Feanor, von Medros, der hat sich mit diesem Silmaril in eine Feuergrube gestürzt. Ganz kurzer Exkurs zu Roswell, der, der, Das Sind alle krasse Figuren mhm. immer so, die davor Aber äh, Gerade so
0: die Söhne von Feanor. Ja,
1: auf jeden Fall. Die hatten es aber über in sich. Ja, besonders. Der war ja. nämlich auch der war der Hochkönig der Elben in Mittlerde, äh, nachdem sein Vater gestorben ist. Also er war quasi sogar ein Vorgänger von Gilgalad. Ähm, der wurde von Morgoth hinters Licht geführt und an den Thangorodrim, also, also an, an, diese, an diesen Berg gekettet, war da jahrelang bis sein ähm, Cousin Fingon ihm auf Thorondor, dem König der Adler, gerettet hat. Boah. Das sind viele Namen, aber ich finde, das klingt immer ja. mega cool.
0: Da also sieht man auch wieder so die ähm, äh, Wie reichhaltig das Semarillion ist. Ja. Und wie krass abgefallen, wie du öfter sagst. Ja, also ich finde auch diese ganze Geschichte mit Fernor und dem Semaril ist so spannend, weil dann daran man auch sieht, wie diese ganzen Personen, die auch von Ferno abstammen, ja auch aktiv Streit mit den Elben an sich angefangen haben ja. und ja auch diesen Sippenmord und so weiter, also dieses ganze Facetten von, also es gibt den Elben noch mal viel mehr Tiefschichtigkeit und eben nicht so dieses, wir sind die Guten und wir ja. handeln immer gut. Wir sind die
1: Rhein-Elben, so ja. weise und sowas. Nee, es stimmt hm. nicht ganz. Das ja. Stimmt gar nicht das stimmt eigentlich gar nicht. Nee. Ja.
0: Ähm, ja. ja, schade, dass das nicht so ausgeführt wurde. Da ja. bin ich ganz bei dir.
1: Und äh, noch kurz, ich wollte noch zu Metros ein, zwei Sachen sagen, ähm, genau, der wurde dann von diesem Adler gerettet, der musste sich aber dann die Hand, dem wurde die Hand abgehackt, um aus dieser, aus dieser Fessel rauszukommen. Äh, und er hat dann seinen Königstitel an Fingolfin weitergereicht also quasi den Halbbruder von Fëanor. Mhm. Ne? Dann ist das auch ganz interessant für einen Stammbaum, dass es das ein, einfach nicht mehr in dieser Linie ist, sondern in, der, in so einer Nebenlinie mhm. der, der Königstitel. Und dieser Medros war einfach mega wichtig in den ganzen Kriegen Belerians und du könntest wirklich äh, Specials machen. Ganz, eine Special-Reihe nur über Medros. Ähm, Genau, da sind die Silmaril in dem, im Silmarillion eigentlich und nicht in einem Baum. Mhm. Weil als ich das gesehen habe, so in einem Baum, was ist das jetzt für ein Bullshit?
0: Obwohl ich auch denke, dass so diese Geschichte mit äh, Medros und dem Silmaril, der in die El Erdspalte ja so ein bisschen äh, stürzt, zwar ins Feuer, aber es ist ja schon auch dann die Erde, dass das übertragen werden könnte mit... Okay, ein Kampf gegen Balrog, ja klar. Genau, ja. Kampf ja. gegen Balrog und das... Ähm, dann ja das auch passt, das zwar nicht so tief, ja. aber ähm, dass dann eben der Silmaril irgendwie in die Erde steigt unter dem Baum könnte ja. auch ähm, so interpretiert werden. Und dann, dass diese Blitze einschlagen und dass von der Symbolik her, dass Mithril letztendlich ja der ähm, beide Teile hat, von den Guten, der Elben und der Unnachgiebigkeit, des Bösen ja. und von, des Balrogs hat. Das fand ich ganz schön. Ich mochte das. Ja. Ich fand, ähm, das gibt ja auch der ganzen Geschichte viel Stoff. Zum einen, dass ja die Elben dann ja auch ein Anrecht hätten auf Mithril, was ich auch ganz cool fände. Ja. Ähm, und dass ja. man ja auch davon ausgehend sagen könnte, okay, wir haben jetzt auch ähm, mehr äh, den Grund, dieses Mithril zu verwenden, um eben die Ringe zu schmieden ja. oder einen Ring zumindest zu schmieden. Und die Ringe könnten dann ja auch eine Art Überlebensmittel äh, sein für die Elben. Ja. Also das heißt
1: Die wurden ja auch dafür erschaffen, einfach, äh, die Elbenringe. Genau. Das, um, um quasi die Elben äh,
0: Länger äh, um, in der Welt zu halten. Ja,
1: genau. Und das, ja. dass die einfach ihre Reiche so besser aufbauen können und äh, äh, bewahren können.
0: Und diese äh, Story zu nehmen und die umzudeuten und das auf Mithril zu beziehen, finde ich ganz gut gemacht. Genau, no, Den
1: Punkt finde ich nämlich ja. auch ziemlich gut.
0: Und klar, das ausgeklammert mit, äh, wie sehr das jetzt passt in die Lore von Tolkien, sei dahingestellt. Ja. Und ja. dass man dann auch vielleicht mehr von den Silmaril hätte gerne gesehen. Ja. Da bin ich auch ganz bei dir. Aber ich mochte das an sich. Ähm, ich fand das einen smarten Move. Was mich eher gestört hat, auch war die Animation der Sequenz, weil mhm. da finde ich, gibt es so coole Beispiele von anderen ähm, Filmen und Serien. Darf ich raten? Ja.
1: Du meinst das auch bei, bei Harry Potter. <lacht> ja, genau. Ja, zum ja.
0: Beispiel. Ähm, und da hätte man sich schon was anderes überlegen mit, können. Mit den Heiligtümern. Des genau, Heiligtümern ja. des ja, Films. Die drei Brüder. Ja, ja. das
1: ist ziemlich cool. Oder ähm, sieben Minuten nach Mitternacht.
0: Da zum Beispiel auch. Ja, ja. deswegen mag ich den Film auch so ja. gerne.
1: Ja, ja genau. Ähm, es wird ja auch erzählt, dass das Licht der Elder erlischt. Und ich finde, das macht so die, die Lage für die Elben natürlich schwieriger jetzt in Mittelerde. Das macht ja die Serie auch so ein bisschen spannender. So werden mhm. die an wie viel kommen? Wird das funktionieren oder müssen die abhauen? Andererseits, ne, wir wissen, dass es noch im dritten Zeit aller Elben geben wird. Deshalb ist es auch mhm. wieder nicht so spannend. Das ist halt <lacht> dieses klassische Prequel-Problem. Aber ne, man ist trotzdem so ein bisschen gespannt, wie kommen die jetzt auf diese Lösung? Mhm. Ähm... Er zeigt, ja.
0: er zeigt ihm dann ja auch. Also bist du fertig mit der? Ähm,
1: ja, ich komme da auch später Bohr. noch mal. Das ist ja das, äh, diese, diese ganze Geschichte mit, ne, die Elben brauchen das jetzt. Das ist auch ein bisschen in die Dialoge aufgeteilt noch mit Celebrimbo und mit, äh, mit Durin und da ja. werde ich, ich werd später noch mal okay. genau drauf eingehen.
0: Er erzählt ja dann auch noch Elrond, dass die, er zeigt ihm den verdorbenen Baum in Lindon und er sagt ihm eben, dass das Licht der Elder schwindet. Mhm. Und das hat mich auch daran erinnert, dass ja dann in Herr der Ringe, dass ja auch Elrond das sagt über Arwen, Arwen. Ja. Dass, ihr, dass sie stirbt. Und das hatte sich der Film ja damals auch ausgedacht, ja. dass dann ihre Lebenskraft schwindet, dass das dann gekoppelt ist so ein bisschen mit den Ringen oder mit dem einen Ring, das Schicksal des Ringes. Ja. Und dass ja auch Alben so an einem gebrochenen Herzen sterben können, das haben die ja so ein bisschen damals umgedeutet. Das hat, war früher auch kontrovers, als das gemacht wurde in den Filmen, weil viele Bücherfans ja dann auch gesagt haben, dass das irgendwie eine unnötige äh, Vergrößerung von Arwens Storyline, weil die ja in den Büchern gar nicht so viel Platz eingenommen hat eigentlich. Ja. Ähm, ja, hier wird sowas Ähnliches gemacht. Ähm, ich sehe auch, das mit dem Prequel äh, das Prequel-Problem sehe ich da auch zentral. <lacht> ja. Ja.
1: Ähm, und ich finde, dann kommt wieder so eine Szene, wo ich mir wieder dachte so, was äh, diese Serie, was 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 soll das? Äh, weil Gilkan hat fragt ja dann quasi Elrond, ob er von Mithril weiß, und Elrond sagt so, ich darf nicht sagen, ich habe Eid geschworen. Du weißt es ganz genau. <lacht> Aus dieser Reaktion weiß man doch ganz genau, dass er davon weiß. Ja, es geht ist ja nur das jetzt, darum. Ist das, um das jetzt wissen, ein Treuetest oder voll. was ist
0: das? Es geht ja nur darum, um zu wissen, ob es das gibt. Und damit ja. hat ja auch Elron schon alles verraten. Ja, es ist so. Das geht in der ganzen Folge, finde ich, so. Das wird alles nach hinten verschoben, anstatt wirklich über die Dinge zu reden, die wichtig sind. Das ja. ist eigentlich nur Geplänkel, die ganze Episode. Aber ich finde an sich den Konflikt spannend für Elrond, zwischen seinem besten Freund und seinem Volk
1: sich zu entscheiden. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber ich meine, das ist halt manchmal so, so die, 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 die Motive sind irgendwie mega interessant, aber so die Umsetzung ist irgendwie manchmal so ultra dämlich. Äh, ja. Ich finde, es gibt noch einen Satz bei gil -Galat da, da habe ich jetzt auch einen mittellangen Exkurs zu. Mhm,
0: ich bin gespannt. Ähm, ich bin halt. Galat
1: sagt, ähm, die Hoffnung ist niemals müßig, selbst wenn sie vage scheint. Hoffnung, ähm, das ist ja so ein kleines Wort, wir kennen das zum Beispiel auch, ne, das ist ja in der griechischen, äh, griechischen Mythologie ist ja Hoffnung auch ein sehr wichtiges Konzept, mit Pandoras ähm, Box, Box, Box wo, wo, die ganzen, wo das ganze Unheil in die Welt rauskommt, aber auch die Hoffnung. Mhm. Ähm, und ähm, Hoffnung ist auch ein extrem wichtiges ähm, Konzept in der Welt von Tolkien. Ähm, Hoffnung oder auch, wie es die äh, Elben nennen, Estel. Ähm, genau, so wurde übrigens auch Aragorn von Elrond genannt. Hoffnung, Das heißt Estel, ähm, um seine Identität geheim zu halten. Und ähm, genau, Estel steht im Sinn darin für Hoffnung. Und, äh, genau, vielleicht nimmt dann Elrond diese Kenntnis mit ins Dritte Zeitalter mit und nehm, äh, nimmt dann hm. Aragorn Estel. Äh, genau, das ist so ein philosophisches Konzept der Elben. Hoffnung. Ich, ich muss euch jetzt nicht erklären, was Hoffnung ist, aber ähm, die Elben glauben, dass Iluvatar also der Gott in der Welt von Herr der Ringe, dass der, dass der gut ist und dass im Endeffekt alles irgendwann gut wird, weil, ne, hm. das ist mit einer, also, Iluvatar hat diese Welt quasi im Prinzip geschaffen und alles, was von ihr abstand, kann einfach immer nur am Ende gut werden. Ähm, auch wenn es dann manchmal so scheint, dass das Böse irgendwie gewinnt oder sowas, ähm, ähm, kennen die Elben also diese Wege von Iluvatar nicht. Man sagt ja auch, ne, die Wege des Herrn sind ja. immer gründlich und so das ist, ist wieder das die so christliche bisschen, genau, Symbolik von Tolkien. Genau. Ja. Und die Elben können halt trotzdem vertrauen, dass über kurz oder lang trotzdem alles gut wird. Ähm, Finrod, Galadriels Bruder, hat sogar auch ähm, über Estel gesagt, dass es nicht durch das Geschehen in der Welt ausgelöscht wird. Also ne, wenn halt schlimme Dinge passieren, verlieren ja, verlieren ja manche die Hoffnung. Ähm, äh, genau, weil es halt nicht durch Erfahrungen kommt, sondern durch die Natur der Elben. Ne? Das ist sowas, mhm. was in ihnen wohnt. Das ist nicht, was sie lernen, sondern so ein Konzept, was tief in denen mhm. drin wohnt. Ähm, inne wohnt, inne wohnt. <lacht> die wohnt in den. <lacht> ja. ähm, hoffnung
0: wohnt. Ja. Hoffnung.
1: Äh, genau. Und es gab nach, nach elbischer Tradition gab es zwei Sachen, die Iluvatar von seinen Kindern verlangt hat. Und äh, also genau die eine war Hoffnung und die andere Sache war den Glauben an ihn. Da hast du ja auch wieder ein bisschen ne, wieder zum Christentum ja. zurück. Ähm, und alle Elben und Menschen der Geschichte, die die Hoffnung verloren haben, hatten letzten Endes ein äh, trauriges Schicksal. Hm, ähm, man zum kann Beispiel? zum Beispiel, äh, das fängt schon mega früh an, Feanor hat den Vater, Finue. Ähm, Feanors äh, Mutter, die übrigens auch Miriel heißt, um es noch komplizierter zu machen, ähm, die ist durch die Geburt von Feanor, wurde die quasi so ein bisschen sag ich mal, ausgelaugt, weil das Feuer in Fiano hat so gebrannt und diese Geburts... Äh, sie hat halt quasi all ihre Lebenskraft in dieses in dieses Kind Wir wissen gesetzt. ja,
0: es ist nicht sehr, erst seit House of Dragon, dass Geburten sehr, sehr schlimm sein können. Ja, ja. genau.
1: Und äh, sie hat dann quasi beschlossen, aus freien Stücken zu sterben. Mhm. Ähm, sie hat dann quasi... Ne, Elben können das. Theoretisch, sie können mhm. einfach beschließen. zu geben. genau Und äh, Finwë, der Vater, hat dann auch die Hoffnung verloren, seine Frau jemals wiederzusehen. Und er hat dann neu geheiratet und hat dann zum Beispiel Fingolfin als, als äh, Kind bekommen. Und, ähm, ne, dass er diese Hoffnung verloren hat und dass, äh, dass er neue Kinder hatte, das war ja auch mit einer der Auslöser von dem, des Zwists innerhalb der Noldor, was dann zu dem ganzen anderen geführt mhm. hat. Also es hat auch so einen richtig langen Rattenschwanz. Ähm, Genau, und also, ne, das Hoffnung. Voller der Hoffnung. spannende ist, Exkurs, ist, also ist, danke dir. Ist, ist mega, mega interessantes Thema. Ich finde es auch
0: voll spannend, das gibt ja den Worten vorhin noch nochmal viel mehr Wucht.
1: Ja, auf jeden Fall, also wenn man halt sich das ganz im Hintergrund hat, dann das macht das alles noch ein bisschen mhm. tiefer. Auch wenn, ne, die Serie erzählt das jetzt nicht, aber wenn man sich damit beschäftigt, ne, ich meine, ja. die, die Serienmacher haben sich ja auch damit beschäftigt. und Hoffentlich. Die, ich meine, die <lacht> haben ja diesen Dialog jetzt nicht geschrieben, Einfach nur um irgendwelche Worte zu droppen, sondern die haben ja auch sich gedacht, so, ach ja, stimmt, es gibt ja hier s und sowas, ne? Mhm. Und dann kann man das einem vielleicht ein bisschen mehr mhm. Bedeutung geben.
0: Ja, stimmt auf jeden Fall. Ähm, ja, sorry. Aber trotz, nee, aber gar nicht, ich muss gleich entschuldigen. Ich finde das richtig cool. Ähm, auf jeden Fall wieder was gelernt. Elrond, obwohl ja auch gegallert, sagt, dass er, ne, er macht ihm ja auch ein bisschen Druck damit mhm. und sagt, dass Hoffnung nicht nur einfach irgendetwas ist, was man so daher sagt als Elb, wie du gerade erläutert hast. Aber Elrond bleibt trotzdem stark. Er kriegt den Best-Friend-Award. Ja. Ähm,
1: ähm, kommen wir gleich dazu nochmal. <lacht>
0: <lacht> ja, und genau da wollen wir dann vielleicht zu der nächsten Szene gehen? Oder äh, hast ja. du da noch was zu?
1: Äh, nee, also ne, ich, ich, noch mal zu Gil Gallat, um kurz noch mal auf den zurückzukommen. Wir sind ja jetzt nicht so die Fans gewesen, weil der immer so arrogant ist und alle so scheiße behandelt und irgendwie, irgendwie nicht so sympathisch ist. Und wir haben uns dann halt irgendwie anders vorgestellt. Klar, ich kann mir jetzt auch gut vorstellen, der will jetzt sein Volk retten und der tut halt alles dafür.
2: Mhm.
1: Aber trotzdem denke ich mir immer so, ich meine, der ist ein paar tausend Jahre alt, der müsste doch eigentlich wissen, dass das so nicht funktioniert. Das finde ich immer so, find ich ja. so ein bisschen schwierig.
0: Ich, aber ich, auf der anderen Seite finde ich das spannend, auch zu erzählen, dass die Elben auch an sich vielleicht arrogant sind. Ja, Oder ja, stimmt, dass natürlich. sie über die ähm, Jahre hinweg auch denken immer, sie wissen alles besser, aber ja. auch manchmal gerade in, in äh, Kontakt mit anderen ähm, Völkern wie den Zwergen zu merken, dass sie ähm, ja, auch Rücksicht nehmen müssen ja. auf andere Kulturen und so weiter. Und ich finde, das wird hier ganz gut getroffen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass hat noch mal eine Figurenentwicklung hat und wie ihn dann lernen zu mögen. Ja. Spätestens beim äh, ne, so letzten Bündnis, wenn ja, das dann geschlossen wird, Fall. muss man ja für ihn routen. Ich hoffe, das passiert
1: noch. Ja, und äh, dann gehen wir von Lindon äh, nach Numenor zur Abschiedsfeier. Mhm. der Expedition. Äh, Isildur versucht Valandil zu überreden, ihn auf die Expedition mitzunehmen. Erfolglos. Ähm, wir haben zuallererst einen wunderschönen Matchcut. Ja. Und zwar ähm, wir sehen das Mithril von, äh, von Elrond und wir sind jetzt ne, hier bei Rings of Power ist das verbunden mit den Silmaril ja. und wir bekommen Matchcut zu der großen Stadt hier von äh, Erendil. Vorher der den, den Toren äh, Silmaril auf seiner Stirn hat. Und was man theoretisch auch noch, ne, man sieht, einer der Sterne am, am, am Himmel ist so ein bisschen heller. Vielleicht ist das auch eher Randy.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das haben die absichtlich gemacht.
1: Ja, und das ist, das ist mal so ein richtig wuchtiger Mensch, Da steckt so viel drin. Mhm. Und wenn, wenn man so diese Infos nicht hat, dann ist es, ne, wenn man, wenn man die so drin ist. So, das zeigen die so lange die Statue. Ja, aber <lacht> ist schon. Ich fand's da das. In solchen Momenten finde ich die Serie dann schon ziemlich cool.
0: Auch weil die letzte Szene mit Zwergen war und dann das noch und dann ja, genau. war ich auch wieder... <lacht> On, on board.
1: Ja, wir hören auch einen Song, den die Numenore singen. Und ich meine, man wird so als Tolkien-Fan, wird man richtig verwöhnt, diese Folge, so mit, mit Songs, mit so vielen. Das ist die Folge des Singens. Ja, genau. Ähm, es gibt auch bei Amazon Wissenswertes eine Info. Die Männer und Frauen Numenors nutzen das Wasser des Meeres mit großem Erfolg. Sie sind so fortschrittlich, dass sie über ein System von Kanälen und Schleusen verfügen, das die Stadt durchzieht. Ein Boot ist also nie weit entfernt sieht man ja auch an diesen, ne, an diesen Kanälen und sowas.
0: Und da habe ich mir auch aufgeschrieben, dass ich nochmal finde, dass Numina schön gestaltet ist, ja. dass die das äh, Worldbuilding von der Stadt, die generellen, das visuelle gut hinbekommen haben. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Genau. Und äh, Isildur bittet dann Valandil, ihn mitzunehmen, aber das funktioniert alles nicht so gut. Er kriegt sogar noch eins auf die Fresse, aber hat er ja im Grunde auch verdient. Mhm. Äh, wie du schon gesagt hast, ich finde es gut, was mit ihm gemacht wird, weil, ne? Man merkt, es brennt ein Feuer in ihm, aber er weiß nicht so recht, was er damit anfangen soll. Und jetzt hat er die Chance, sich zu beweisen. Also später hat er dann die Chance, sich zu beweisen und zu diesem König zu werden, den wir dann auch später im Prolog von Herr der Ringe sehen werden.
0: Valandil sagt ja dann auch: Ich hoffe, du findest eines Tages etwas, für das du gewillt wärst, alles zu opfern. Ja. Also ohne jetzt viel zu spoilern, <lacht> aber wir werden vielleicht auch noch erfahren, was das sein wird. Ja. <lacht> für das er alles opfern wird.
1: Und äh, wir wechseln ähm, im Hafen zu äh, Isildur und Kemen. Kemen will ein Schiff anzünden, tritt aber, äh, trifft aber auf Isildur und kämpft mit ihm. Die beiden äh, kämpfen miteinander, während das Schiff anfängt zu brennen. Und Isildur kann Kemen noch vor dem Feuer retten. Habe ich zuerst gedacht, was ist? warum haben die so ein hochexplosives Öl auf den Schiffen? Also ne, ich meine, mhm. klar Nee, ich, ich, ich weiß den Grund also einfach nicht. Vielleicht
0: irgendwie zum Antrieb? Ich weiß aber auch nicht, ich kenne mich Segel überhaupt nicht aus. <lacht> <lacht> oh Gott, ähm, jetzt oute ich mich, dass ich gar keine Ahnung habe, wie so Schiffe also funktionieren.
1: Ist das einfach hier so.. Äh so Lebensmittelöl, mit dem die kochen. Öl und warum und explodiert Öl.
0: das so krass? Ich glaube, das war auch einfach nur für die, für die Show, ja, für ja, das Spektakel. Ja, glaube ich schon. Aber ja, ja.
1: Also, das, das, war so, das war so nett. Aber das, das, sowas stört mich dann auch so ein bisschen, weil das, das Worldbuilding dann auch so ein bisschen so die innere Logik nicht so ganz, nicht so ja. ganz folgt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. weil Wozu man sowas gebrauchen kann. vollkommen übertrieben. ja ist dann auch so schnell explodiert.
0: Da bin ich bei dir. Also auf der anderen Seite macht es das Ganze natürlich auch spannender. Ja, ich fand, klar. diese Folge war, hat sich so ein bisschen gezogen. Deswegen dachte ich mir so, okay, endlich passiert mal was. Kämen okay, wir zum Attentäter.
1: Ey, wenn die nächste Folge immer noch so die ganze Zeit stallen, so wie in dieser Folge, dann raste ich aus. Ich
0: auch ich will auch endlich mal jetzt eine Schlacht sehen. Also ja. ich hoffe, aber ich, ich gehe stark davon aus. Ja,
1: wobei, im Prolog hat man schon eine richtig geile Schlacht gesehen. Aber den Prolog haben die ja einfach zu kurz gehalten. <lacht> True. Ja, äh, kämen. Ich check immer noch nicht, was er will. Also ist er jetzt... <lacht> ich liebe
0: das, wie du so wirklich auf diesen... Ähm auf diesem Zug bist, so kämen, ist einfach nur Kacke. Ja, also <lacht> macht
1: er das jetzt aus Liebe zu Earien, dass er Schiffe anzündet? Mhm. Oder ist er eher so auf dem, auf dem Pfad seines Vaters und mag Elm nicht und mag nicht, dass die denen helfen? Ich raff das irgendwie noch nicht und ich finde so on top diese Liebesgeschichte. Sind so <lacht> mhm. ähm, genau, und was, was bringt es jetzt irgendwie ein Schiff oder zwei zu zerstören? Eigentlich haben die Numenore ja auch, das ist eine Seefahrernation, die haben eigentlich die müssen doch viele Schiffe. haben. Es wirkt so,
0: als hätten sie nur die drei. Das ja. ähm, ist mir auch als kleiner Filmfehler oder zumindest wird es auch nicht erzählt. Aber auch generell, die Personen scheinen ja auch nicht so auf den Kampf getrimmt zu sein. Die haben ja, ich dachte nur ist so eine krasse Kriegernation. Ja. Und dann scheint es so, als wären die nicht wirklich trainiert. Oder zumindest ja, wären als die als hätten
1: die keine Armee. Ja. <lacht> sie haben die Seewacht, die macht halt irgendwas, aber nicht so eine Armee, die haben wir nicht. Das, ja, das
0: auf der anderen Seite, die haben ja auch nicht so viele Feinde. Also, jetzt haben sie einen Feind, aber ja, ja es ist so, es ist nicht ganz vollständig. Es wird nicht so richtig gut gezeichnet, wie ja. das dann aussieht in Numinor.
1: Ja, und dann äh, Isildur, genau, als blinder Passagier. Der zieht ja irgendwie das Un Unglück irgendwie an. <lacht> Ähm, und da tut mir auch so ein bisschen leid, so ein bisschen. Und ähm, ich habe es auch nicht so ganz verstanden, warum er und Kämen sich jetzt gegenseitig decken. Also warum ist der so dumm und verrät eigentlich? Also, Du müsst ja eigentlich denken, dass der Typ einfach ein richtig krasser Verräter ist. Der will hier gerade Schiffe anzünden. Aber der verrät ihn nicht, weil er blinder Passagier war.
0: Vielleicht hat er mitbekommen, dass er sein zukünftiger äh, Schwieger, nee, hier, wie heißt das, sein Vetter? Fe nee. nee. Äh ähm, Schwager. Ja. Schwager, Schwager, ja. dass sie verschwägert sind vielleicht. Ja. Macht
1: also ich finde es halt weird, weil eigentlich ja. ist der, ne, der wollte ein Schiff anzünden, der wollte das Ganze ähm, mhm. sabotieren. Aber nee, den verrate ich jetzt nicht, weil ich habe ich hab vielleicht Angst, dass, dass der dann sagt, dass ich auch auf dem Schiff war.
0: Es ist wahrscheinlich so, dass wir dann später sehen werden, dass die beiden ineinander, also, <lacht> in Verlust Verlust sind. <lacht> Nein, so, dass sie sich äh, in der Schuld stehen. Und dass das nochmal aufgegriffen wird. Aber trotzdem ja. es ist es nicht schön erzählt. Ja, ja das stimme
1: ich dir zu. ein Wissenswertes hat dann für uns noch ähm, Folgendes. Die Hauptstadt von Numenor wird eher in die Höhe als in die Breite gebaut. Die Errungenschaften der Edain werden auf den Fundamenten errichtet, die die Elben mitgeschaffen haben. Fundamente, die sie durch ihr ständiges Streben nach Fortschritt, erse Fortschritt ersetzen. Ja.
0: Hier sehen wir wieder, hier wird dann das, ähm, die Elben oder die... Ähm, doch, ja, die Waler und die Elben werden äh, geraten in Vergessenheit, mein Gott. Ja. Und ähm, die Numenora wollen sich so ein bisschen von denen abgrenzen.
1: Ja. Ich meine, bei uns in der Geschichte gab es ja auch, ich meine, es wird ganz viel auf, auf Römerbauwerken gebaut und in Köln werden ja immer noch so Sachen ausgegraben. Warst
0: du schon mal äh, im Akropolis-Museum? Nee. Hast das ganz spannend, weil da wird dann erzählt, dass ja die Akropolis unterschiedliche Tempel da mal gebaut wurden oder ja. dass die Akropolis an sich mal, keine Ahnung, eine Moschee war, dann wieder eine christliche Kirche, dann ja. wieder ein Tempel und ja. dann hat sich das dann sozusagen, welche Religion gerade vorherrschend war, ja. haben die sich einfach dieses Bauwerk angeeignet. Das ist eigentlich ganz spannend. Ja, auf ja. jeden
1: Fall. Ich bin eh ein Geschichtsfan. <lacht> Merkt man. <lacht> so also, wir wechseln ähm, innerhalb von nur zum Königspalast, ähm, zu Galadriel, Miriel, Elendil und Pharason. und die besprechen diese Sabotage an den Schiffen und Pharason versucht in Miriel so ihre alte Angst zu schüren und sie zu verunsichern. Merkt man ja auch, wie sie reagiert und Galadriel sagt aber, dass es noch drei Schiffe geht und Galadriel ist nicht Galadriel, wenn die wieder einen dummen Spruch bringen, ohne dass sie wieder einen dummen Spruch bringen würde. Sie sagt, das hat auch den Segen von Tar Palantir. Und ne, ich meine, irgendwie checkt sie immer noch nicht, dass die Wege, wie sie, wie sie auftritt und wie sie redet und wie sie Leute überzeugen will, dass die nicht funktionieren. Aber es ist immer noch so ein mhm. also, Sie ist einfach zu dies, energisch. Ja, und die ist einfach null empathisch. Mhm. Und ich finde das Oh, das nervt mich einfach. Ja,
0: auch mit der, mittlerweile kann ich das auch nicht mehr entschuldigen als Charakterentwicklung, weil wir hätten schon, sie hat schon genug, ist auf genügend Granit gestoßen, dass sie jetzt ja. langsam merken muss, dass sie nicht so weiterkommt. Und dann kommt in der nächsten Szene ja auch später so ein bisschen eine Einsicht, aber ich finde, die kommt viel zu spät. Ja. Die hätte viel, viel früher kommen sollen.
1: Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass wir darauf hinauslaufen, dass die alle auf die Fresse fliegen und dass dann ihre Entwicklung einsetzt. Dass ja. sie merkt so, oh. Da habe ich auch keine Lust ja. mehr drauf. <lacht> Ja, ähm, sonst habe ich zu dieser Szene nichts mehr, außer dass ich es wirklich sehr interessant finde. Ne? Hier wird noch so über diese Sabotage gesprochen. Und das waren ja vielleicht irgendwelche Räuber. <lacht> Und das wird einfach so abgetan. Und ne, ein paar Szenen weiter fahren die einfach mit den Schiffen mhm. weg. Es ist nicht geklärt, wer das war so. Die das wissen auch nicht, egal. Ob, ob da ein Verräter dabei ist, ob das irgendwas sabotiert wurde. Es ist einfach egal.
0: Galadriel sagt ja auch noch, sie denkt, dass es ein ähm eine Sache war, um Miriel einzuschüchtern. Ja. Das heißt, sie weiß ja vermutlich. Und auch, sind wir ehrlich, Elendiel weiß auch, dass das ähm, Kämen war. Ja. Ähm, aber irgendwie scheinen die den alle schützen zu wollen. Also ich verstehe es wirklich nicht. Es ja. macht gar keinen Sinn. Aber was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass ich auch schade fand, Elendiel ist ja wirklich nur Soldat. Er scheint sich nicht einzumischen in überhaupt irgendwelche Entscheidungen. Gut, das ist ja auch seiner Position natürlich geschuldet, weil er auch... Ähm, ja eben mal adeliger war, wie er sagt, ähm, aber jetzt so ein bisschen undercover, ähm, eine wichtige Person ist für uns nur, aber er steht da einfach rum und sagt dann so, ja und ähm, ne, wir fahren dann los oder sollen wir wieder abziehen, also er scheint halt wirklich keine richtige Meinung zu haben. Zu das dem soll mal dieser
1: große König werden? <lacht> ja,
0: also, ach, ich weiß nicht, ich, ich bin auch generell von Numenor so ein bisschen enttäuscht
1: ja von, ne? von, den, von den Visuals, Geschichte. mega geil. Genau,
0: Visuals, bin ich überzeugt. Ja,
1: aber so im Großen und Ganzen, nee. da, muss, da muss echt
0: noch einiges passieren. Ja, und ich, ich glaube, es liegt auch daran, dass wir gerade in dieser Folge uns so aufhalten mit den Szenen. Und wir eigentlich erwarten, dass langsam äh, die, der Plot anfängt, die Handlung anfängt, ja. in, in Fahrt zu kommen. Und diese ganze Episode verbringen wir nur damit, so zu trainieren. Und dann kriegen wir ewig lange Szenen, ja. wie die so Schwertkämpfen. Ja,
1: ja, gut, wechseln wir von, von Numenor äh, zu Lindon und äh, Celebrimbor und Elrond besprechen die Wirkung von Mithril und ähm, ich würde jetzt sagen, diesen Beste-Freunde-Award, den du ähm, Elrond gerade gegeben hast, den können wir ihm wieder abnehmen <lacht> und auf jeden Fall verbrennen, denn Ach, so
0: hart wäre ich jetzt nicht mit ihm.
1: Ne? Er hat gesagt, er verrät nichts, aber Celebrimbo hat er quasi sein ganzes Herz ausgeschüttet, hat ihm das Smithy gegeben, hat das mit dem testen lassen <lacht> und hat den Eid mit Durin gebrochen. Also was, mm. ne? Ich mein, oder wird dir was anderes erzählt? Ich, ich, für mich war das so einfach so, er hat ähm, Durin, er hat seinen Eid gebrochen, aber bei Gilgalat war das dann nicht okay, das dem zu verraten. Bei Celebrimbo dann aber schon.
0: Und Celebrimbo würde ja auch. Sicher, dass Gegallert weiterleiten, oder? Also, Kilombo ja, hat ja nichts versprochen. Ja. Ich glaube, hier soll aber auch schon erzählt werden, dass vielleicht das schon hinter den Kulissen passiert ist, ja. dass Elrond Echt. ja auch dann später mit Durin redet im Auftrag von Gegallert. Ja. Aber eine kleine Logiklücke auf jeden Fall.
1: Und dann äh, sagt er auch noch, dass ähm, sein Volk verloren ist, wenn er den Eid bricht. Aber das genau gerade das hat er ja eigentlich nicht getan. Also da habe ich mir gedacht, hat jemand bei, bei dem Abnahmeprozess von diesem Drehbuch, hat da irgendwie jemand das nicht mehr gelesen? Also wurde das einfach so durchgewinkt, so ja. Mhm. Ähm, ja, und wir erfahren, dass Gilgalad ihn absichtlich nicht ins Vertrauen gezogen hat. Mhm. Was Gilgalad noch natürlich ein bisschen arschiger macht.
0: Ja. Genau. Und Kele manipuliert ihn dann auch wieder. Äh, weil er dann sagt, dass sein Vater, dass er damals dabei war, als sein Vater Erendil äh, losgesegelt ist und als einziger die Wala umstimmen konnte. Und dass auch Elrond genau wie sein Vater nun der einzige ist, der Durin umstimmen kann, mhm. weil er ja mit Durin befreundet ist. Ja. Das stimmt ja schon, er nimmt eine sehr, sehr wichtige Schlüsselrolle ein. Und ist natürlich im Konflikt, aber er hat ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich schon alles erzählt. Also, ja, ja
1: ne, ich, ich, mag, ich mag Elrond jetzt, also ich mag, ich mag diese Figur. Ich mag, dass, dass, dass er so zwiegespalten ist. Aber dann kommen halt wieder so Szenen wie die, wo, wo er sein Eid bricht, aber ihm was anderes erzählt. Das finde ich dann so ein bisschen inkonsistent. Mhm,
0: Verstehe ich. Ja. Ich glaube aber, das liegt dann nicht an ihm, sondern das liegt an
1: der Person, die ihn <lacht> geschrieben hat. Ja, genau. <lacht> ja, und Celebrimbor. Äh, erzählt dann, dass die Elben im Grunde Batterien sind, die das Licht der zwei Bäume brauchen. Ah, so so habe ich das. Du
0: die Batterie noch mal auf Ja, aufgerast. genau.
1: <lacht> Denn genau in ihnen ist ja dieses Licht, das in Marill gefangen und er will ja die Elben noch mal so aufladen. Sagt mhm. er ja fast so. Ne? Er will ihnen nochmal so einen Powerschub geben. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, fand ich das sehr schwierig. Fand mhm. ich also auch diese ganze Geschichte. Ähm, das Wieso? ist ja das ist ja schon, das hast du ja gesagt, das ist ein Motiv, das wir aus äh, Der Herr der Ringe von Abend kennen. Und er will ja auch riesige Mengen an Mithril fördern, dass das funktioniert. Ähm, und er erzählt die Geschichte von ERendil, ähm, übrigens, ne? Dank uns kennt ihr das schon seit Folgen, seit... Das ist ein alter ja. Hier kriegt ihr alles früher ja. und äh, umfangreicher als in der Serie. Äh, noch mal, was war nochmal deine Frage? Ich habe gerade. So Wieso du
0: das äh, stö als Stören empfunden hast mit der Batterie? Also, dass die Elm äh, sich aufladen, das hast du gesagt, dass du das nicht gut findest. Ja, das,
1: äh, da, da würde ich, glaube ich, gerne nachher drauf eingehen, äh, wenn, wenn wir zu Durin kommen. Da habe ich nämlich einen längeren Absatz dazu. Ähm, genau, ich würde das okay. einfach gerne einmal verschieben, mhm. nur dass du schon mal Bescheid weißt. Ähm, Notiere ich mir. Genau, ne, muss nicht, ich würde es auf jeden Fall ansprechen. <lacht> ähm, äh, Moment, ich muss einmal noch mal gucken. Genau, mhm. ähm, genau, er will ja riesige Mengen an Mithril fördern. Bin auch gespannt, wie das funktionieren wird, wie er sich das vorstellt. Und er erzählt ja noch mal die Geschichte von Erendil. Ähm, und es gibt einen entscheidenden Unterschied, wie er das hier erzählt. Er sagt ja, dass Elving, die Frau von Erendil, versucht mhm. hat, ihn zurückzuhalten. Genau. Im Silmarillion ist das so komplett andersrum. Also es haben sie einmal so ja. komplett um 180 Grad gedreht. Mhm. Weil im Silmarillion ist es so, dass äh, Elving nicht ihren Mann abhalten wollte, sondern fast sogar so ein bisschen im Gegenteil. Sie ging mit ihm auf diese Reise, mhm. auf diese Suche nach, nach Valinor, um das zu finden. Und sie ging ihm auch nicht von der Seite. Das wird mhm. wirklich erzählt, dass ne, alle anderen äh, sind dann, keine Ahnung, sind dann auch nicht in Valenor reingegangen, aber mhm. sie ist ihm nicht von der Seite gewichen. Äh, sie überredete sogar die Falmari-Elben, mhm. die da am, ähm, an der Küste leben, mhm. ähm, an, äh, bei Aman, in den Krieg zu ziehen. Und sie, sie gab Erendil erst ein der Silmaril.
0: Und ein also. typisches Beispiel von so Umdeutung von so Frauencharakteren, dass sie erstens passiver sind und dass sie klischeehaft natürlich nicht wollen, dass ihr Mann weggeht ja. und dass sie so häuslich sind und ja. dass sie dann äh, ja dann eher so sind, so ja, bitte bleib, so ähnlich wie Iarien eigentlich. <lacht> Aber das habe ich mir auch aufgeschrieben, diese... Ähm, ja, diese Lore nicht gut dargestellt. Und ich finde es schade, weil äh, sie ist so ein zentraler Charakter dann auch in dieser Geschichte. Ja, und... Ja. <lacht> und aktiv. <lacht>
1: ist halt Silmarillion, mhm. sie verwandelt sich ähm, so. mhm. in einen weißen Vogel, um Erendil zu folgen, weil zu dem Zeitpunkt, also sie ist eigentlich ohne Erendil, also Erendil ist ohne sie abge abgereist, aber auch ohne Silmaril Dann haben Söhne von Fëanor die Antworten von Sirion angegriffen, um an diesen Silmarill zu kommen. Und... Ähm, sie wurde dann ähm, mit dem Segen von, ähm, boah, ich glaube, Ulmo, mhm. wurde sie in einen Vogel verwandelt und ist mit dem Silmaril dann zu mhm. Erendil aufs Schiff gekommen und hat mit ihm dann quasi die ganzen Sachen gemacht.
0: Aber dann ist sie ja wieder zurück, hat sich zurück verwandelt, oder? Weil das war ja dann <lacht> ja. schon, ja, ja. <lacht> ist ewig ist ein Vogel geblieben. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Deswegen, da haben wir schon mal drüber geredet, als ich äh, auf Erendi, äh, auf ähm, Elrons Outfit hingewiesen habe. Weil das ja. sieht ja so ein bisschen aus wie ein Vogel. Ja. Und ja, genau. Ja. Spannende Geschichte. <lacht> hat aber immer interessante Eltern, der gute. Ich bin mit einem Vogel verwandt.
1: <lacht> ja. Wir wechseln zurück zu Numenor, zu Halbrand und Galadriel. Äh, Galadriel entschuldigt sich bei Halbrand und versucht, ihn zu überreden, mit nach Mittelerde zu kommen. Und Halbrand also, ich habe zwei Theorien. Also, entweder ist er der schlechteste Feger aller Zeiten, weil er wirklich diesen <lacht> Dreck auf dem Boden nur verteilt. Oder das Besenhandwerk innerhalb von Numenor ist so rückschrittlich, dass die halt einfach keine guten Besen machen können.
0: Meine Theorie ist, dass er einfach die Zeit vertreiben wollte, weil er ja so ähm, zerrissen ist und nicht weiß, was er machen soll. Und deswegen hat er nur so getan, als würde er fegen. <lacht> okay.
1: Nee, ich glaube einfach ähm die Numenore haben es mit Besen nicht drauf. Also, okay. Die, die können schmieden, die können äh, Schiffe bauen, Seefahren, aber Fegen können die gar nicht. <lacht> ja. Ähm. Da steht auch noch mal was Verwissenswertes. Wissenswertes.
0: Äh, sie sind weder Zwerge noch Elbenschmiede aus der Region, aber selbst in Bezug auf die Schmiedekunst sind die Errungenschaften von Numinor, der Höhepunkt männlicher Leistung der Geschichte Mittelerdes. In späteren Tagen werden ihre Werke in Mittelerde den Anschein haben, als seien sie nicht durch Handwerk geschaffen, sondern von den Händen von Riesen aus den Knochen der Erde gehauen worden. Lustig wäre es, wenn alle Waffen, die in Numenor hergestellt wurden, Heilbrand eigentlich gemacht hat, der eigentlich gar kein <lacht> Numenorer ist.
1: Ich habe eine kurze Theorie-Time. Wir erfahren ja von Heilbrand, er hat irgendwas Schlimmes in seiner Vergangenheit machen müssen. Und etwas, wofür ihn seine Leute und auch Galadriel verstoßen würden. Natürlich kann das alles nur ein Trick sein und er ist Sauron und dann wäre er einfach nur so bedeutungsschwanger mhm. klingen und irgendwie so, so tiefgründig. Äh, genau, aber was könnte das sein, wenn er jetzt nicht Sauron ist? Mhm. Was wäre etwas, für, für was ihn alle verstoßen mhm. würden? Ähm, und ich, das Einzige, was mir so eingefallen ist, ist vielleicht, dass er, wenn er nicht Sauron ist, dass er vielleicht seine Familie zurückgelassen oder vielleicht sogar äh, geopfert hat, mhm. um zu entkommen. Das wäre möglich. Ich habe auch eine Theorie gesehen, die ich ganz
0: spannend fand, dass er vielleicht derjenige war, der äh, Theos Vater getötet hat. Das würde natürlich auch äh, mögliches Konfliktpotenzial bieten mit Bronwyn und Arondir.
1: Aber ist das so schlimm, dass man das... Äh, ich, ich will jetzt nicht hier Mord <lacht> verharmlosen, aber ist das, das so Bronwyn schlimm, dass, dass, dass ihn Leute verstoßen würden deswegen?
0: Ich vermute doch, dass wenn er getötet hat, wenn er seine eigenen Leute getötet hat. Also ich meine, es wird ja auch zwischengeschnitten mit der Szene von Waldreck, wie er mhm. da dann auch äh, Rowan umbringen muss ja. und das deutet schon für mich darauf hin, dass er ähnliches vielleicht dann um zu überleben äh, mit Adar äh, sympathisieren musste, so tun musste, als wäre er auf seiner Seite oder so und dann wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das stimmt ja und dann ja, zumindest er hat getötet irgendwie, ja, hat er Dreck am Stecken. Ja. Aber lustig ist ja auch, er sagt dann, dass die Leute ihn verstoßen würden. Naja, also 50 der Leute von, ähm, von den Südlanden haben ja auch das selber jetzt gemacht. Also ich glaube, ja, das, das sind seine, seine Menschen.
1: Ich glaube, der, der, der weiß nicht mehr so recht, wie es da abgeht in den Südlanden. Ja. Äh, genau. Und äh, natürlich, das gibt ja auch so Theorien, ne, dass was in den Südlanden spielt, dass das nicht zur gleichen Zeit spielt, äh, dass, dass das eher in der Vergangenheit spielt im Vergleich mhm. zu äh, zu der Handlung in Numenor mit Galadriel und sowas. Ähm, und dass es eine Art, auch zwei unterschiedliche Meteor Meteoriten sind. Ne? Mhm. Ne, dass, ich meine, alle Figuren sehen die ja. Und das würde ja quasi, das erzählt ja so ein bisschen, dass das alles zur gleichen Zeit spielt. Ja. Aber vielleicht ist das ja auch ein Trick, Mhm, um Aber ich uns in nicht daran zu lassen. Ich glaube nicht, dass, äh, dass Rings of Power so diese Serie ist, die sowas erzählen will oder kann.
0: Es gibt schon so viele Theorien zu so vielen Sachen. Und wenn das jetzt eine Theorie wäre, die stimmt, dann fresse ich einen Besen. Dann fresse ich einen Besen, den Halbrand so
1: ja. äh, schlecht benutzt. <lacht> ich hätte auch eine neue Theorie noch. Vielleicht ist Halbrand auch Theo.
0: Oh, wow, wow, okay. Jetzt, jetzt hast du mich. Vielleicht, ich habe auch gesehen, dass Heilbrand theoretisch Theos Sohn sein könnte. Äh, Theos Vater Ja, das ist natürlich auch. Das kann natürlich Aber auch sein. Aber das fände
1: ich auch richtig schlecht. Und ich habe irgendwie so das, das leise Gefühl, so, wir werden richtig enttäuscht werden, weil wir mhm. so tolle Theorien schon teilweise <lacht> ja, haben klar. und die, die können einfach nicht erfüllt werden.
0: Hier habe ich auch nochmal gedacht, hier wird ja auch angerissen, er ist dieser Held, der dunkles erfahren musste, um dann plötzlich wieder gut zu werden und er braucht nur jemanden, der an ihn glaubt, in dem Fall, Fall Galadriel. Ja. Und das wirkt für mich so krass wie so ein Klischee von, aus Filmen und Serien, ja. dass ich auch mir vorstellen kann, dass Hyron doch nicht Sauron ist, sondern hier eben diese Heldengeschichte, diese Charakter-Arc durchlaufen muss.
1: Ja, ich habe noch eine sehr wichtige und brennende Frage und zwar ähm, um auf äh, das nochmal anzuspielen, was du gerade gesagt hast. Ähm Warum ist es so, dass ein Schiff auf dem Wasser fährt, aber ein Stein untergeht?
0: Manchmal müssen wir Licht finden. Nee, manchmal müssen wir, um Licht zu finden, zuerst die Dunkelheit berühren. Okay. Das sagt sie ja dann auch zu Heilbrand. Ja. Und dann merken wir nochmal, dass das echt das Krasseste, was je jemand zu Galadriel gesagt hat, dass sie das immer wieder nochmal anbringt. Ja,
1: und weißt du, was ich auch richtig krass finde? Also, ne, wir sind bei Heilbrand ist Sauron. Wir, wir sind da schon hm. relativ gut von überzeugt. Und er sagt ja, es tut mir leid um euren Bruder. Boah. Und wenn er Sauren ist, ist er ja das quasi dafür verantwortlich, dass ihr Bruder umgebracht wurde.
0: Und sie, stimmt, das ist wirklich, also das wäre ein Moment, wo ich so wäre:
1: Boah, Chapeau. So im, so, Ey, und wenn ich sag dir ernst, wenn, wenn das jetzt erzählt wird, dass Halbrand Sauron ist und die machen so einen Fightclubmäßigen mäßigen Flashback nochmal zu diesen ganzen Momenten zurück, dann raste ich aus. Nee,
0: das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, was, was ich noch aber <lacht> Bruder, Bruder,
1: Bruder. Und du siehst dann, äh, Finrod siehst du dann so, und dann siehst du das Auge von Sauron nochmal. Und dann siehst du, wie Galadriel reagiert und. Es oh
0: ist das so wie ein bisschen wie bei Gossip Girl oder sowas, dass man, wenn man dann das weiß. Ich nicht gesehen. Ah, okay, wer Gossip Girl ist, dass man dann diese ganzen Szenen nochmal genau, nochmal neu guckt und dann äh, plötzlich realisiert, dass viele Sachen gar keinen Sinn machen.
1: Ach so! Ja. Das, das ist ja scheiße. Das ist wirklich scheiße.
0: Also man hat sich wirklich so gedacht, da wollten die uns auf zu viele falsche Fährten führen, so, okay. dass so gewisse Dinge dann gar keinen Sinn mehr
2: machen.
1: Ja, ähm, Ja, ich habe auch ähm, genau zu Galadriel... Sie sagte, dass ihren, ihr Bruder an einem Ort der Dunkelheit unter der Verzweiflung getötet wurde. Und wir haben ja schon öfters darüber geredet, wie er getötet wurde von einem von Wehrwolf. Genau. Ja. Und dieser Ort übrigens ist toll in Gauroth, die Insel der Wehrwölfe. Und ähm, nochmal einen ganz kurzen Exkurs zu Finrod, weil das, auch, das haben wir auch noch nicht erzählt. Was halt auch für die Serie, ne, das ist mit die Law und das, das clasht alles wieder gegeneinander, mhm. weil das auch so was Grundlegendes ist, was, mhm. was auch so die, Motivation von, äh, so die Motivation von Galadriel ist ja, ihr Bruder ist gestorben durch Saurons Hand, jetzt muss ich Sauron jagen. ja Aber wenn man Folgendes weiß, dann ergibt diese ganze Serie eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr. Du meinst... Also Finrod war ja so ein nobler und krasser Typ, der hatte so krass, äh, krasse Taten ähm, äh, in, in Mittelerde gemacht und er wollte ja ursprünglich auch gar nicht nach Mittelerde gehen, das war ja nur, weil seine Freunde hingegangen sind und er wurde belohnt, indem er nach seinem Tod wiederbelebt wurde. Ähm, in der Lore wurde das, war, war das nur bei zwei bekannten Elben der Fall, einmal hm. bei Finrod und einmal bei ähm, Ach so. Und ähm, Finrod lebte danach in Valinor. Mhm. Und das heißt ja eigentlich
0: Dass er gar nicht tot ist.
1: <lacht> dass er gar nicht tot ist. Äh, okay, es kann natürlich sein, dass Galadriel das nicht weiß, dass er wiederbelebt wurde. Aber äh, Ich finde, wichtiger
0: ist ja auch, dass er gar nicht derjenige war, der Sauron auch gejagt hat. Sondern dass er ja. nur Opfer war von ähm, ja, eben Saurons Werwölfen. Und ja,
1: er war Kollateralschaden. Kollateralschaden, <lacht> das
0: heißt auch ihre ganze Mission, so das zu Ende zu bringen, was ihr Bruder angefangen hat, ist natürlich auch ja. nicht
1: ganz. Genau, und Galadriel hat dann auch, ein, das ist ein sehr emotionaler Moment für sie und sie weint sogar, so eine einzelne Träne läuft ihr ähm, im Gesicht runter und äh, ich, ich kaufe ihr das nicht ab.
0: Ich fand auch den ganzen Dialog so komisch, weil Sie ja dann, er fragt sie dann auch, okay, aber wieso kannst du die stoppen? Und dann sagt sie so, weil ich nicht stoppen kann. Weil ich nicht stoppen kann. kann.
1: <lacht> ist das? So, sie wiederholt auch einfach nur nochmal seine Frage. Und dann, und das das ist, ist nach dem Dialog mit, äh, aber äh, äh, mein Wort trinkt nicht an seine Ohren. Dann sprich lauter. <lacht> ja. Das, das ist, ist so, ey, äh, Xenia, ich habe Kopfschmerzen. Ja, dann denk einfach nicht dran.
0: <lacht> ja, ich, ich finde es ganz schlimm. Ich, ja. ich mochte es gar nicht. Mich hat es mehr verwirrt. Natürlich soll, also ich verstehe, wozu dieser Dialog jetzt gerade da ist und so, zu sagen, ihre Einsicht, ihr Wissen, dass äh, ihr bester Freund und Gegallert sie verstoßen haben, weil sie den Bösen mehr ähnelt als dem Guten das haben wir auch schon dreimal auf die Nase gebunden bekommen, dass ja. Ähm, das ja auch mehr so ein Missverständnis war. Das hat ja Galad auch angedeutet im vorhinein, dass sie dachten, durch das Wegschicken von Galadriel verhindern sie, dass der Baum sich ähm, noch mehr vergammelt. Mhm. Ähm, und das wäre, das ja auch ähnlich zu Miriel, die Galadriel auch wegschicken wollte, ähm, weil sie dachte, dass sie ein böses Omen ist. Dabei steht sie nur so krass im Zusammenhang mit Sauron und dem Bösen, weil sie den eben mhm. verfolgen möchte. Aber es wird uns immer noch nicht erzählt, Was ist denn jetzt Galadriels wirklicher Grund? Ist es Rache? Das wirft ihr ja Hallorand auch vor. Ist es Trauer? Ist es so Vergeltung? Ist es, weil sie sonst es, nichts zu tun hat? Ist es, weil
1: sie einfach nicht stoppen kann?
0: <lacht> ja, genau. Und hier wäre die Möglichkeit dazu da gewesen, ihr noch mal mehr Tiefe zu geben. Und das ja. wurde nicht gemacht.
1: Ja, finde ich auch echt schade. Ne? Und wie gesagt, ich, ich kaufe ihr das einfach nicht ab. Und als ich diese eine Träne gesehen habe, da habe ich mich an einen sehr tollen Film zurückerinnert. Hast du mal Whiplash gesehen? Ja, Mit Jackie. Whiplash. Der sagt, die Szene ist so geil. Oh my God, are you one of this single-tier people? Do I look like a double fucking rainbow to you?
2: <lacht>
0: oh, geil. Ja. Oh, das ja. ist echt einer oh, Der Film ist so nice. Habe ich direkt Lust, den zu gucken.
1: Ja. Oder willst du noch mal die fünfte Folge anschauen? <lacht>
0: So schlimm war sie jetzt auch nicht. aber nee, nee, sie war nicht schlimm.
1: Sie hat immer, das ist immer, wir kommen dann nachher noch zu, Das sind immer so Elemente, die sind richtig geil. Und dann mhm. kommen wieder richtiger Rotz.
0: Aber ich merke auch jetzt in der Folgenbesprechung mit dir, dass mich doch noch mehr Dinge gestört haben, als ich <lacht> dachte. <lacht> kommen wir dann aber auch zu einer Szene, die mich nicht gestört hat, die ich sehr cool fand. Ja. Waldrek äh, kniet vor Adar und schwört Sauron die Treue. Ähm, alle anderen im Hintergrund sind sehr verwirrt. Ähm, aber Adar reagiert dann sehr aggressiv, als Waldrek ihn für Sauron hält. Und Waldrek muss dann Rowan umbringen, um seine Loyalität zu beweisen.
1: Mhm. Und das haben wir schon, glaube ich, in der letzten Folge auch gesagt, dass wir schon so eine leise Ahnung haben, vielleicht, dass Ada nicht der größte Fan von Sauren sein könnte. Also ne, wird ja, man denkt so, alle Bösen sind böse, die gehören zusammen. Das wird alles so in einen Topf gemischt. Aber ne, ich meine, mit der Serie kannst du auch was anderes Neues erzählen. Ne? Was wir gesagt haben, so diese Graubereiche. Es gibt vielleicht auch mhm. so... So, Fifty Shades of Grey mäßig. Es gibt 50 äh, <lacht> Shades of äh, Evil.
0: Ada hat also. eigentlich so einen kleinen Werkzeugkeller, so wie Mr. Grey, ja.
1: Genau. Ähm, ich das ist eine
0: spannende Vorstellung, dass Ada nicht gut auf Sauron zu sprechen ist. Ja, ich
1: meine, er liebt ja auch seine Orks, ne, um noch das nochmal zu sagen. Und Sauron, für Sauron sind die Orks quasi nur ein Mittel zum Zweck. Ja. Der schickt die reihenweise als Kanonenfutter in seine Schlachten. Und ähm, außerdem hassen oder fürchten die Orks ja auch Sauron und Morgoth, weil, ähm, weil sie ihnen ja diese Folter antun. Mhm. Das ist ja auch kein schönes Leben, glaube ich, Ork zu sein. Kein Fall. Und ich
0: fand es dann cool, dass das so erzählt wird, dass Ada dann vielleicht auf einer selben Ebene wie Sauron ist oder dass er zumindest so ein Handlanger ist, dass beide Handlanger sind von Morgoth, ja. aber dass Adar mehr für die Orks steht und ja. äh, dann Mordor verdunkeln möchte, um für die Orks eine Heimat zu schaffen, ja. und zwar, dass die Sonne nicht mehr da ist, aber dass Sauron eher mehr diesen Machtanspruch hat und dass dann das vielleicht sogar Gegenspieler sind. Ja. Ähm,
1: das finde ich ziemlich cool.
0: Ja, stimme ich dir zu.
1: Und Waldrick sagt ja auch, ihr seid doch Sauren, oder nicht? Und da hat er auch direkt wieder so bei der, unserer Theorie teil mitgemacht.
0: Das war ganz lustig, dass ja. er dann äh, uns dann die Bestätigung gegeben hat, dass er es nicht ist. Der sagt dann ja auch zu ihm, nur Blut kann binden. Was stimmt? Wir kennen das ja aus unterschiedlichen Filmen. Ähm, ne Blutschwur bindet ähm, Blutsbrüder zum Beispiel. Ja,
1: wobei es in Filmen ganz oft zum so Blutschwur auch so negativ konnotiert ist. Auch wieder wahr. Außer jetzt bei keine Ahnung was bei irgendwelchen Western.
0: Ja, klassisches Western-Element. Ja. Aber auch auf der anderen Seite Blut im Sinne von, wenn du Blut vergießt, dann kannst du dich ja auch zugehörig fühlen zu den Bösen und hast ja. ein schlechtes Gewissen und hast das Gefühl, wie Heilbrand schon meinte, dass dich die Guten nicht mehr annehmen oder dass sie ja. dich abstoßen.
1: Also bei, bei Ada ist es so, wie ist das bei den äh, Blood in, Blood out? <lacht> du musst jemanden umbringen, um überhaupt erst zur Gang zu gehören. Ja, ja.
0: so eine Mutprobe.
1: Ja. Ähm, ist auch geil, wie, wie das so gesagt wird. Und du siehst auch so diese, diese Einstellung von Adam mit den Orks dran und die alle so hinten dran so: Oh, geil, jetzt wird es <lacht> richtig schön blutig.
0: Das war ein nicees Detail, dass man gesehen hat, dass sie im Gesicht auch dass so: ähm, Ja, cool, <lacht> finde, endlich passiert mal was. Ne?
1: Ja, und äh, ich habe ja schon drüber geredet, ne über diesen, äh, über diesen Halsreif von Waldreck. Und ich habe mich dann nochmal ein bisschen informiert, mhm. weil ich ja gemeint habe: Das ist ja, das haben zum Beispiel bei Vikings, haben die das, glaube ich, auch am Arm so. Und das ist so ein Zeichen der. Unterwerfung so ein bisschen. Aber ähm, die werden Talk, Talks genannt, Talkes. Okay. In unserer Geschichte. Und ähm, die gab es zum Beispiel bei den Kelten und Wikingern vor allem. Hm. Und das war ein Herrschaftszeichen. Aha. Und wir wissen ja auch, dass Waldreck im Dorf ja so ein bisschen die Hosen anhatte.
0: Stimmt. Oder ja. halt damals bei Sauron dann die Hosen anhatte. Genau. <lacht> ähm, ich mochte die Szene. Vor allem, wir sehen wieder, die Menschen sind anfällig und verdorben. Und wir haben auch immer darüber geredet, wie ist das denn, wenn Menschen Morgoth dienen oder Sauron dienen. Und hier sehen wir es mal in Aktion.
1: Ja, wobei wir haben auch schon die Haradrim gesehen und die Ostlinge in... Äh, ich meine aber in Rings of Power <lacht> jetzt, okay. also in
0: der Serie ja. wurde darüber geredet. Ja. Bei Wissenswerte stand auch noch, unter der Herrschaft der dunklen Mächte sind die Menschen auch dazu übergegangen, das böse, das über sie herrscht, anzubeten. So sehr wurden sie von dem Wissen und der Macht, die es bietet, verführt. Ja. Gut, weniger hier Wissen bei Waldreck, sondern wahrscheinlich eher äh, Überlebenskampf. Ja, dann wird es weggeschnitten mit einem Jump Cut auf Theo, der mit Arondir Bogenschießen übt und er vertraut sich Arondir an, äh, der, und zeigt ihm dann den dunklen Schwertgriff.
1: Ja, und was sagst du zu dem, äh, zu den Bogenschieß-Skills von Theo?
0: Kann ja auf jeden Fall noch ein bisschen was verbessern. <lacht> verbessern okay. Ich habe auch äh, ein bisschen was mir aufgeschrieben dazu, weil Aron dir sagt ja auch, er soll sein Ziel höher ansetzen. Ja. Und das sagt man auch häufiger. Das heißt einfach nur, dass der Pfeil dann einfach äh, länger fliegt oder weiter fliegt. Also so einen Bogen macht dann quasi. Genau. Und er soll keine Angst haben vor der Sehne. Das ist ein Satz, den mein Bogenschießlehrer mir auch oft oh, gesagt hat. das ist mal hat. passiert,
1: ne? wenn die gegen, gegen den Unterarm knallt. Das, das so
0: sauber. So einen Fleck. Ja, das ist unfassbar. Aber dafür hat man auch beim Bogenschießen normalerweise so eine Art Lederschutz.
1: Die echten, die echten <lacht> Leute haben das nicht. Ich glaube,
0: ja, bezweifle Theo hat das wahrscheinlich nicht.
1: Robin Hood hatte das nicht. Ja,
0: aber du hast normalerweise auch sowas für deine ähm, Daumen, so zum Schutz. Ja. Ähm, genau. Und ähm, die schießen nämlich hier auch mit so einem normalen Recurve-Bogen. Das ist auch der normale Anfängerbogen, also mit mhm. dem ich zum Beispiel auch schieße. Und man redet hier dann immer von ähm, Pfund. Also ich habe zum Beispiel mit so einem 18-Pfund-Bogen geschossen. Das sind so 7-8 Kilo. Ich bin ein Schwächling, ich weiß. Aber ähm, es gibt auch...
1: Dass du musst mir auch irgendwas gerade erzählen. <lacht> ja,
0: du einfach so in deinem Kopf hörst schon gar nicht mehr zu. <lacht> ähm, es gibt nämlich aber auch noch Compound-Bögen, der Vollständigkeit halber. Die sind dann so mit so Tricksereien ausgestattet und damit kannst du dann auch... Ähm, zum Beispiel genauer zielen.
1: Also es sind ja auch so, du, du ziehst die und dann sind die festgestellt und dann ja. musst du auch nicht mehr quasi die ganze Zeit so das und auf das, Spannung halten.
0: Ja, und das ist dann auch äh, Olympische Disziplin. Mhm. Also das andere ist auch Olympische Disziplin, aber...
1: Weil, ne, ich ja. meine, ich, ich kenne eine Szene aus Die zwei Türme, die hatte ich ja so als Bogenschützin wahrscheinlich ein bisschen getriggert. Mhm. Bei der Schlacht von Helms Klamm, mhm. wenn alle, wenn die, die Reiter mhm. von Rohan, wenn die alle die Bogen spannen und das die ganze Zeit ja. halten müssen.
0: das ist sehr unrealistisch, weil alleine diese Kraftaufwendung ist, ähm, ja... Sehr, sehr viel und mhm. davon wird selbst Elben irgendwann zittern, vermute ich. Ja. Dann finden sie heraus, dass das Schwert in dem Turm von Ostirith eingraviert ist und zwar auf eine Art Grabstelle. Ich finde, das sieht aus entweder wie so eine Art Pharao-Sarg, äh, so à la die Mumie. Oder es sieht so aus, als würde jemand opf geopfert werden müssen. Ja. Also wir erkennen auf jeden Fall das Schwert innerhalb dieses Turmes und Wissenswertes erzählt uns dann auch. Ähm, der Wachturm von Ostirith, der lange Zeit mit den Elben in Verbindung gebracht wurde, wurde ursprünglich von den Menschen errichtet, die Morgoth folgten. Die Elben besetzten ihn als Teil ihrer ständigen Wachsamkeit vor der Rückkehr des Bösen. Es wird jedoch gemunkelt, dass der Turm selbst Spuren einer dunklen Macht enthält, die von Morgoths Anhängern in der Altvorderzeit geschaffen wurde.
1: Ja. Ich habe mir auch gefragt, ne, du siehst ja dann dieses dieses Relief und warum läuft da Wasser aus der Mauer? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Das war nicht so schlimm, aber es war so, hä? Und ich habe übrigens dieses, man sieht ja dann auch, dass das runterschwenkt und dass halt diese Klinge so ein Mensch entzweit. Ich habe das erst beim dritten Mal sehen, wirklich realisiert, dass, dass, das, ein dass das ein Mensch ist. Wirklich? Ich habe das erst nicht erkannt. Ah, ich habe ja wahrscheinlich nicht direkt auf, auf alles andere geachtet, habe und ja. ich hab nur nicht auf das.
0: Aber es ist ja auch, in dieser Folge steckt auf jeden Fall viel drin. Ja. Aber und ihr sagt ja auch, dass das Schwert eine Art Schlüssel ist, beschworen, um das Werk des Feindes und die Vorfahren zu versklaven.
1: Ja, und ich, man sieht ja auch ne, oben, ist das so, so eine Maske. Ich finde, das sah aus wie der Punisher. <lacht> dieses dieses, dieses weiße Ding sah aus wie. wie Logo von The Punisher. Ja, vielleicht ist es auch in der Punisher von Mittelerde.
0: Ja, oder es ist ein Crossover. Und oh Gott, das ist ganz schlimm. <lacht> Marvel äh, hatte auch noch mitzumischen
1: Ja. Und ähm, kurze Theorie-Time. Mhm. Na, wir wissen ja noch, es kommt ein Balrog vor, der Schicksalsberg soll ausbrechen. Braucht es vielleicht irgendwie so ein Menschenopfer, das mit dem Schwert irgendwie zerstochen werden muss? Das ist
0: auch meine Theorie.
1: Dass der Orodrin ausbricht?
0: Also entweder das, oder es ist der Schlüssel, um Sauron ähm, zu wiederzubeleben. Mhm. Kann ich mir auch vorstellen, dass das eine Art Grab ist vielleicht sogar. <lacht> ich ist Sauron in diesem Turm drin.
1: Ja, und nee, vielleicht ist sein Geist da drin, weil ich meine, sterben mhm. kann er ja nicht. Als Maya mhm. kann er einfach nicht sterben. Ja. Und vielleicht, oh Gott, wenn das passiert, nee, das darf <lacht> nicht passieren. Der wird freigeschaltet mit dieser Klinge und dann, 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 dann wirbelt sein Geist umher und fährt in den rein.
0: Oder in äh, Theo. Oder so. oder in Theo. Das ist deine... Ach, das darf okay, nicht passieren. Ich mal Wetten nicht. abschließen. Nee. <lacht> fünf Euro, dass das passiert. Oh. Ähm, fünf Euro und eine Handvoll Donuts. <lacht> ähm, ja, Bronwyn verliert dann aber auch daraufhin den Mut.
1: Sie will sich dann plötzlich doch dem Feind beugen. Moment, ich habe hab dann nämlich auch eine, eine Theorie gehabt, ähm, die sagen ja quasi, die besprechen das, bla, bla, bla es gibt nur einen Weg und dann, die sprechen ja untereinander und dann sind die ja quasi so, sie, sie geht die Treppe runter und dann ist die Öffentlichkeit. Fakt sie jetzt einfach, dass sie zum Feind überlaufen will und das ist Teil dieses Plans mhm. oder will sie wirklich zum, zum diesem Feind überlaufen? Weil ich da war ja dieser Schnitt, ne, mhm. wo, wo die Ärzte einander sprechen und dann gehen die runter und sowas. Und sie sagt ja, es gibt nur einen Weg. Das hab, ich hab, das, Du meinst das als Methode,
0: um die Menschen umzustimmen?
1: Ja, und uns halt so ein bisschen im Unklaren zu lassen, was jetzt passiert.
0: Boah, okay, ja, aber ist auch schon wieder sehr schwierig, weil man dann mega viel reininterpretieren muss, anstatt dass die Serie das einfach ein bisschen klarer aufschlüsselt. Also ich weiß nicht, klaufe ich nicht ganz ab, ja. dass das uns jetzt einfach nur äh, so ein bisschen Verwirrung stiften soll. Ich fand, es war eher eine schwierige Figurenentwicklung wieder für sie. weil Also wenn
1: das so ist, auf jeden Fall. Ja, also
0: weil ich meine, sie ist die ganze Zeit diejenige, die eben Hoffnung hat, wie die Elben sagen würden und ähm, ja auch alle anderen mitreißen wollen äh, will und ähm, dann plötzlich kommt dieser Umschwung und äh, sie sagt dann, ja, wir sind doch äh, das, was wir immer waren und zwar unsere Vorfahren waren schon schlecht, wir müssen auch schlecht sein. Und ich hatte das Gefühl, es wurde ja schon angedeutet, sie war die Hoffnungsvolle im Gespräch mit Arondia, als es um ihr ihren Ursprungsdorf fordern ging, mhm. da hatte sie ja auch schon in der Art gesagt, ja, ähm... Äh, wir, das, ich kenne da Leute und Arondi hat gesagt, das sind die, die Morgoths am meisten gedient haben. Das ist
1: Morgoth Kiez.
0: Ja, das ist Morgoth Kiez. Und da wurde schon äh, das sozusagen gesät, was hier wieder aufgegriffen wird, aber anstatt zu zeigen wie sie langsam realisiert, dass sie doch böse ist und dass das ähm, die einfachere Methode wäre, mhm. einfach wie Waldrick und die anderen sich sauren anzuschließen, hat sie das jetzt plötzlich in einer Szene und ich fand das war richtig schlecht. Also vielleicht ja. hast du recht, aber... Ich,
1: also, ich, ich glaube wirklich so ein bisschen, dass das so, so gefaked okay. ist, weil okay. die gucken ja auch noch irgendwie diesen Turm hoch. Ich habe diesen Schwenk zum Turm hoch überhaupt nicht verstanden. Ich weiß auch nicht, was nächste sollte. Folge passieren wird. Ja, ich auch nicht.
0: Die kippen ja über den Turm um und <lacht> das ist so eine vielleicht. Methode gegen die Orks. Ich weiß ja. Also oder sie,
1: ich, das sah so ein bisschen aus, als ob die da ein Leuchtfeuer entzünden wollen. Keine Ahnung, ob da jemand kommt oder sowas. Aber ne, wenn das so stimmt, wie, wie du das gesagt hast, ne, dass sie sich jetzt umentschieden hat, das würde ihr auch überhaupt keinen Sinn ergeben, weil ich hatte auch immer das Gefühl, dass sie ja auch für ihren Sohn einfach eine bessere Welt haben will. Ja. Und an den denkt sie ja in dem Moment gar nicht. Aber eigentlich, ne, das ist ihr Sohn, mhm. die ist auch eine Mutter, die, die will ja auch, dass es ihm gut geht.
0: Und Arondi nimmt dann diese Rolle ein, ihr das äh, nochmal mitzuteilen. Ja. Aber ich fand Anna Rondis Reaktion, ich kann mir auch nicht vorstellen, das wird ja auch nicht mehr aufgegriffen, wahrscheinlich. Wir kriegen nicht mehr erzählt, dass das jetzt ein Plan von denen gewesen ist in der nächsten ja. Folge. Also ich glaube, das wird dann einfach wieder schlechter hingestellt, leider.
1: Ja. Und und dir <lacht> sagt was und dann habe ich mich schon gedacht: Mann, ey, ganze Kontinente <lacht> versanken durch Morgoth, also durch diese Kriege. Und ne, ich sag's noch mal. Beleriand. Beleriand. Das ist so eine geile Geschichte. Hättest du die Silmarin Beleriand noch in den Prolog gepackt? Das wäre so viel epischer gewesen als das, was wir hier jetzt bekommen haben. Und ich sag's noch mal, wir haben liebeszenen von Earien und Kämen. Wir haben eine Slow-Mo-Aufnahme, wie Galadriel reitet. <lacht> aber den Untergang von Beleriand, den, den zeigen die nicht.
0: Mittlerweile macht es auch keinen Sinn mehr, dass man da sagen kann, das soll nicht aufgegriffen werden, weil es wird ja immer wieder darauf referiert und kleine ja. Andeutungen gemacht, ja. aber es wird nicht richtig etabliert in der Serie. Ja. Das ist einfach eine ähm, verpasste Chance. Das ist eine Farce. <lacht> äh, wir sehen dann Adar und die Orks sich breit machen zum Kampf. Und die Orks rufen Nampat. Nampat. Und dann sehen wir auch, dass sie, sie sind schon fast am Watchtower angekommen Also in Ostiri. Das heißt, wir sehen Helms Klemmchen als nächste Folge.
1: Ja. Wir haben uns so gefreut, dass das jetzt passieren wird. Ich fand diesen Soundtrack ziemlich geil. Und diese ganzen Orks zu sehen und sowas. hat so ein richtig schönes Herr-der-Ringe-Feeling bei mir ausgelöst. Ich habe nur so eine ganz kleine Befürchtung, dass das halt im Vergleich eine, echt eine enttäuschende Schlacht werden wird. Weil das sind echt so wenig darauf? Menschen.
0: Wenig Menschen, und ja. Wir haben bisher
1: auch echt wenig... Wenig Orks gesehen. Mhm. Ich fand auch übrigens, ich fand es sau witzig, wie und dir sagt: Ja, äh, wann kommen die denn? Ja, das könnten äh, Tage sein. Oder, Oder Stunden.
2: Stunden.
0: <lacht> Sieht mehr ja, aus als Stunden. So eine, so eine,
1: ja. ja, aber es ist ein Elbner, hat nicht so, nicht so gute, nicht so gute, nicht so ein gutes Zeitgefühl.
0: Du hast recht. Ähm, okay. Ja, das war auch eine sehr kurze Szene. Ich habe da mir jetzt auch nicht mehr viel nee. mehr zu
1: aufgeschrieben. Ja. Nee, es war, war cool.
0: Ja, hat mir auch gefallen. Also ich, mir gefällt, glaube ich, die Schlacht dann noch besser als jetzt so dieses, vor, ja, dieses Vorher. Ja, Ja, die Ruhe vor dem Sturm. Dann sehen wir Elrond und Durin wieder zurück in Lindon. Wir sehen, wie dann der Stein kurz vor der Abreise zurück nach Eregion abtransportiert wird und die beiden reden über Mithril. Und am Ende bietet dann Durin den Elben und Elrond seine Hilfe an.
1: Ja. Ich habe mich ganz erst gefreut, tragen die Elvis diesen Tisch bis nach Moria von Lindon? Ich hoffe das ist doch. ist ziemlich weit. Das ist sau witzig.
0: Ich liebe das, weil Elrond ist so der Meister der Übergänge, weil Durin sagt ja dann auch, haha, ja, so schwer ist der Tisch nicht. Und dann sagt Elrond so, der Tisch ist nicht das Schwerste, was mich belastet. <lacht> das finde ich auch sehr gut. Ja. Die beiden, die stehlen echt jedes Mal die Show. Ich mag einfach deren ja. Chemie. Ich mag, wie die miteinander reden. Ich mag deren Freundschaft. Aber... Hier wird es dann auch noch mal ein bisschen unklarer mit dem, dass Elrond ja schon vorher eigentlich Kille äh, Brümmer davon erzählt hat. Mhm. Durin hat aber auch, so wie ich, <lacht> keine Lust mehr auf das Geschwafel von Elrond. Er sagt, er soll nicht mehr drumherum reden. Gib, gib mir das Fleisch, ja.
1: gib es mir roh.
0: <lacht> das ist ein geiler äh, Satz. habe ich auch als Meme gesehen, weil das ja auch äh, so eine sexuelle Anspielung sein kann. Give ja. me the meat and give it to me raw.
1: Und das äh, erinnert mich auch an den Satz von Gollum. Der sagt ja, als äh, Sam kocht ja in die, die zwei Türen mit diesem Fisch, den er gefangen hat. verdirbt den Nestet nicht Fisch, gib ihn uns roh und zappelnd.
0: Ich habe auch viel zu oft gegessen in der Szene, wo äh, Gollum den Fisch isst. Du hast
1: gegessen?
2: <lacht>
0: ja, kennst du das nicht, wenn man manchmal einen Film guckt in der Serie und dann so lecker isst und dann. Aber das ist doch mittendrin im Film. Ja, also, aber kann ja da sein, nicht? dass dann okay. irgendwie so Pizza bestellt wird. Ach so, ja stimmt, das. Ähm, genau. Dann berichtet Elrond, beichtet Elrond dann den Plan gegallert und Durin wird dann klar, dass von ihm eben das ganze Dasein der Elben abhängt. Mhm. Aber er ist, wäre nicht Durin, wenn er nicht sagen würde, dass er natürlich Elrond hilft und dass er jetzt nur noch seinen Vater überzeugen muss. Mhm.
1: Und ähm, Elrond sagt ja, dass die Elben bis früher dieses Mithrid haben müssen, sonst müssen sie verkümmern. Und jetzt macht es ja auch Sinn, dass Caleb Brimbo so auf die Tube gedrückt hat, was den Bau dieser Schmiede angeht. Weil, ne, wir haben mhm. ja gedacht, diese Schmiede ist für die Ringe der Macht. Aber mhm. nein, es ist für Mithril gedacht. Ja, genau. Das sich. <lacht>
0: Du Dichter und Denker. Ja, richtig.
1: Genau. Ähm,
0: das ist so schön gemacht, dass dann die Freundschaft der beiden stark genug ist, dann auch diese Interessen und Differenzen so zwischen diesen beiden Völkern beiseite zu legen und ja auch, äh, dass das so eine politische Ressource ja auch ist. Mhm. Und dass dann aber beide auch ausgenutzt werden von den Personen im Umkreis. Ja. Also Gil Galat, der ja das Ganze dann auch beobachtet wie so ein Bösewicht von oben. Creep. ja. <lacht> Oder auch Durins Vater dann wahrscheinlich. Ja.
1: Aber ja, ich finde diese ganze Szene, hast du ja schon gesagt, fand ich toll. Weil es einfach wieder diese, diese perfekte Mischung aus Ernst und Comic Relief ist. Mhm. Also das, das kriegen die gut hin. Bei den beiden haben die es echt hinbekommen. Okay, ähm, warum sind die Elben wie Batterien? Ähm, es wird ja erzählt, dass, ähm, diese, diese Elben vergehen werden, bis sie nur noch Schatten sind. Und... Das klingt zum ersten Mal so ein bisschen, hä, sind die jetzt wie Nasgul oder sowas? Aber das wird auch wirklich so in Tolkien's Welt erzählt. Das passierte nämlich zum Beispiel mit den Elben in, im vierten Zeitalter. Die verblassten nämlich und wurden auch für Sterbliche dann unsichtbar, wenn sie nicht nach Valinor gegangen sind. Mhm. Und das, ne, das wird ja auch hier erzählt: ne, die brauchen einfach nochmal diese, diese Power. Der zwei Bäume, also so habe ich mir das jetzt quasi mhm. überlegt, weil Silmaril ist das Licht der Bäume eingefangen. Die brauchen halt irgendwie sowas, was sie an, die, an, 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 an Valinor ja. oder an das Licht der zwei Bäume oder sowas erinnert, mhm. dass sie in Mittelerde überdauern können. Und ähm, da wusste ich auch erst nicht, was ich davon halten soll, weil theoretisch ergibt das auch überhaupt gar keinen Sinn, Mhm. Weil, wenn man sich mal überlegt, ne, wenn man jetzt in diese Welt reingeht und so, alles hat so ein bisschen seine Logik. Äh, im, Im Mithril ist er quasi, äh, wie, wie soll ich das sagen, ist äh, das Licht ist, der Silmaril-Essenz Silmaril drin ja. oder sowas. Genau, das Licht des Silmaril, was ja wiederum das Licht ist der zwei Bäume
0: mhm. aus Valinor.
1: Ja, aber was ist mit der Sonne und dem Mond? Die sind aus Früchten von Telperion und Laurelin. Und die sind die ganze Zeit da am, am Firmament zu sehen.
0: Du hast recht. Das Wenn, heißt, es, die bräuchten gar nicht äh, ja. Mithril, um sich am Leben zu halten. Vielleicht aber ist es auch nicht genug. Das ja. könnte man schon argumentieren. Gut.
1: Ja, klar. Aber ja, ich, ich meine, das ist ja ne, die, die Sonne und Mond, die sind ja direkt von den Bäumen. Und hm. Silmaril haben nur das Licht eingefangen. Das kann man das ja auch sagen. Stimmt. Und zusätzlich, wir haben ja noch Erendil Stern der ja auch mhm. leuchtet. Klar, da kann man dann sagen, ne, der ist zu weit weg oder sowas. Und es gab ja aber auch Elben, die ohne das Licht der Zwei Bäume oder sowas in Mittelerde überdauert haben, äh, noch bevor Sonne und Mond aufgingen, zum Beispiel Fingol. Äh, ja. Ähm, also ich finde so dieses Konzept, dass Elben dieses Licht der Wala oder dieses irgendwas mhm. aus Walnur brauchen, finde ich sehr interessant. Aber ich finde es irgendwie hier noch so ein bisschen dumm und inkonsistent mhm. umgesetzt. Mhm. Das wird halt so ein bisschen zurechtgebogen, damit das jetzt halt für die Serie mhm. funktioniert, dass das alles spannender ist mit den Elben und, und sowas. Und damit
0: halt auch Mithril vielleicht eine größere Bedeutung hat, auch für ähm, das zu beminen ja. und das abzubauen und ja. dann auch dieses Anrecht darauf zu haben. Ich finde, das ist, macht schon Sinn für die Handlung. Ja, ja.
1: Um, ne, aber das, durch dieses Verblassen eben, die, die, die Elben aus der Welt verschwinden, ich finde, das ist ein mega interessantes Konzept und äh, innerhalb dieser Lore und einfach ein super interessantes Thema. Und schreibt gerne auch mal in die Kommentare, was ihr jetzt dazu denkt. Also ne, also wenn ihr jetzt auch nicht so tief drin seid, ob das für euch alles so
0: kohärent ist, oh,
1: kohärent ist oder ob wir jetzt einfach wieder nur viel zu tief drinstecken und zu zu genaue
0: genau, Fragen ja. stellen oder sowas. Aber auch so, ich glaube, wenn man, selbst wenn man in der Lore nicht drin ist, ich frage mich schon, wie stellen sie sich das vor, wollen die dann für jeden Elben zum Beispiel ein mithril rinn schmieden? Also es ja. muss ja schon umsetzbar sein. Also also ja. wollen die dann jeden Elb aufwiegen in yes. Mithril. So
1: wie, so wie das erzählt haben schon, die brauchen ja riesige Mengen, sagt der Killebrimbo. Das Brimbo. ist halt
0: schon krass, weil ich meine, ja gut, sie werden wir wahrscheinlich noch sehen, was ich jeder, auch gehört habe. Jeder Elb
1: bekommt eine Mithril-Rüstung, eine Mithril-Schwert, einen Mithril-Helm. Ja. <lacht> ja,
0: was ich aber auch gehört habe ist... Elrond sagt ja auch, dass diese Legende eine Legende ist, dass sie ja. wahrscheinlich keine Ahnung, nicht wirklich stimmt, dass sie irgendwie sich nur erzählt wird. So ein Körnchen
1: Wahrheit wird. ist vielleicht drin.
0: Genau, so ein Körnchen Wahrheit ist drin, aber dass es natürlich auch sein kann, dass sich die Elben das als Legende, als Volksmärchen erzählen, mhm. um auch sich eine Rechtfertigung daraus zu stricken, Anrecht auf Mithril zu haben. Ja. Äh, das kann natürlich beeinflusst sein von Celebrimbor äh, oder auch von Gigalat. Ich habe eine andere Theorie gelesen, dass ja es auch sein könnte, dass Celebrimbor schon längst beeinflusst wird von Sauron, mhm. dass wir ihn einfach noch nicht kennengelernt haben, aber das würde auch erklären, wieso es so diesen Zeitpunkt gibt mit bis Frühling fertig werden, mhm. diesen Stress, den, den er sich offensichtlich macht und diese Tatsache, dass diese Geschichte irgendwie in das Ohr gepflanzt wird von Gilgalad und jetzt auch Elrond, ähm, könnte natürlich auch alles ein großer Plan von Sauron sein. Ja klar. Ja.
1: Ja, das hat sowas ähnliches hatte ich auch schon gelesen, ne? dass der halt, ne, dass äh, Sauron eben mit Celebrimbo so am Nacken sitzt und dem Kreis so sagt so hier, drück mal auf die Tube, sonst ja. sonst Ich, ich hatte äh, ja auch eine Brieffreundschaft mit jemandem aus Númenor. Ja. Und ich finde auch in der Szene von Celebrimbo mit, mit Elrond, das nimmt auch so ein bisschen so einen ernsten, das hat so, so, so einen ernsten Touch und der, er wirkt auch so ein bisschen äh, wie soll man sagen, so ein bisschen ähm, crazy. Ja, wie es auch so sagt, so ja, die Elben aufladen, das müssen wir jetzt machen, weil sonst <lacht> funktioniert das alles nicht. Ich so ein so Aluhut auf. Ja, genau. Ja. Ein, ein, ein Mithrilhut.
0: Ja. Kommen wir dann zu Númenor.
1: Yes, gerne.
0: Da sehen wir Heilbrand, wie er sehr, sehr lange auf den Sack starrt. <lacht> wie lange hat auf er wohl seinen <lacht> Sack <Sackstart? lacht> Wie lange hat er wohl schon da drauf geguckt? Wir wissen es nicht. Hier sehen wir dann den Unterschied zu, ähm, dann auch zur früheren ähm, Szene. Da wird Heilbrand nämlich erstmal Südländer genannt und später dann Lord Heilbrand. Und hier mhm. wird er dann direkt wieder Lord Heilbrand gerufen. Mhm. Denn er weiß dann auch erst nicht, nimmt er den Sack jetzt mit oder nicht. Wird lange hinausgezögert, aber dann äh, entscheidet er sich dafür, ähm, doch sein Schicksal anzutreten und mit Galadriel nach Mitteleerde zu reisen. Und das passiert aber auch offscreen, das kriegen wir nicht mit. Mhm. Wir sehen dann nur eine epische Sequenz mit dem numinor thema im Hintergrund und Miriel, Elendil, Valandil, Isildo und so weiter und so fort. Ja. Alle auf dem Boot und wie sie nach Mitteleerde reisen.
1: Hast du Theorien, was in diesem Säckchen ist von Halbrand?
0: Nee. Du?
1: Ich, ähm, ich, ne, ich, ich gehe jetzt immer so zweigleisig bei ihm. So, Was ist, wenn er sauren ist und was, mhm. wenn er nicht sauren ist? Und ich kam nicht so wirklich drauf. Mhm. Also, ich habe so, wenn er nicht sauren ist, vielleicht sind das, wenn seiner seine, seine Familie geopfert hat, die Knochen oder sowas von seiner Familie, so so ein Gott. kleines Knöchelchen oder sowas. Oder vielleicht so eine so eine Goldmünze oder so. Oder wenn er sauren ist, ein Gold aus dem, aus dem er den einen Ring schmiedet.
0: Mm, das ist eine gute These.
1: Oder vielleicht schon so ein Ring, den er dann in einen Ring umschmiedet. Mhm. Oder ein Infinity-Stein. <lacht> Und ey, Oder ein die, Stück Mithril. Wenn die sagen, dass da ein Silmaril drin ist, dann raste ich auch richtig oh aus. Oh Gott, das wäre aber auch ein grober Schnitzer. Dann, dann, dann haut er den Silmaril in einen Ring ein und deshalb ist er so powerful.
0: Das kann natürlich ich, sein. Na,
1: ich glaube auch, das könnte sogar sein. <lacht> so, so bei Rings of Power ist ja alles oh, möglich.
0: Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir ich haben ja echt noch passiert. was vor uns. Wir ja. werden hier sitzen und dann müssen wir sowas dann besprechen.
1: Ja. Aber ah, genau, du warst ja schon bei dieser Prozession aus der Stadt, wo auch die Leute denen so ähm, Pflanzen, so Blumen vor, vor die Füße werfen. Das hat mich natürlich direkt dann äh,
0: den Auszug von, von Faramir. Aber ja. halt den fröhlich. ja Die Leute sind gut drauf. Hier hätte ich auch spannend gefunden, wenn wir auch mal wieder in der Menge ein paar Leute sehen, die die Abreise dann nicht befürworten. Also die Númenora können sich wirklich nicht entscheiden. Oder äh, die sind halt zu Hause geblieben. die kämpfen Ja gut, aber ich meine... Ich, wenn ich jetzt äh, Königspartei wäre in Numenor und sehen würde, dass da diese Personen mitgehen mit den Elben, das sind ja schon wirklich viele, die da an der Seite stehen und die anfeuern, dann wäre ich halt safe, da ein paar Tomaten zu werfen, oder? <lacht> also ich weiß nicht, ähm, finde ja. ich ein bisschen unlogisch. Äh, wie findest
1: kann. du denn die Rüstung? Dieses Schuppenpanzer mit dem, äh, mit dem, äh, mit dem, mit dem Helm, mit dem langen? Pferdeschweif da hinten dran. Ich mochte
0: das, weil mich das natürlich auch an zum einen die Reiter von Ruhr erinnert hat, mit diesem mhm. ähm, Pferdehaar hinten am Helm und auch an die ähm, späteren Helme von den Gondori Gondor... Gondor
1: Gondorianer. Gondorianern.
0: <lacht> ähm, Natürlich auch der von Elendil, sah sehr, sehr cool aus.
1: Der von Elendil fand ich extrem geil. Ja, ja,
0: da war ich ein Fan von. Ich mochte die Rüstung nicht so ganz. Die war mir ein bisschen zu schnieke. Die war so, so hell. und
1: Ja, ich fand, die so, die sah so ein bisschen äh, zu gemacht aus. Mhm. Also die sah jetzt nicht so aus, als ob wirklich eine Rüstung in der echten Welt mhm. so aussehen könnte und funktionieren könnte.
0: Und das ist so ein Symptom von der ganzen Serie, wie Sachen aussehen. Es hat halt eben diesen künstlichen Touch. Ja. Und natürlich, ein paar regen sich auch auf, wenn wir mal diesen Vergleich machen, aber bei House of Dragon ist halt das Kostümdesign hat so was Raues und Reales ja. und so was, was, wo man sieht, dass äh, Sachen auch Textur haben ja. und hier wird es alles so sehr glatt gebügelt und es ja. sieht nicht abgenutzt aus, sieht eben so aus, als wäre das ähm, noch nie benutzt worden.
1: Ja, das sehen, die sehen aus wie Clone Trooper. Ja. Aus, äh, aus äh, Star Wars Episode 2 mhm. und 3.
0: Aber das können natürlich auch uns sagen, das sind alles wirklich Soldaten, die noch nicht viel gekämpft haben. Was jetzt auch meine größte Vorhersage wird für die nächste Folge, ich glaube, die kriegen eines auf den Deckel.
1: Aber ja, richtig. Und auch. <lacht> ist doch geil, ne? die sind alle. Die sind alle bei der Reiterei. Die Leute, mhm. die früher bei der Seewacht ähnliche Schiffe gefahren sind, die werden einfach um ein Pferd gesetzt und sollen jetzt kämpfen. Das <lacht> kann doch gar nicht funktionieren, oder? Muss man dann nicht nope. eine jahrelange Ausbildung machen, dass man überhaupt von so einem also, dass man reiten kann und vom Pferderücken aus kämpfen kann.
0: Gut, wir wissen, dass ja Numenor auch eine große Verbindung zu Pferden
1: hat und geladen Ja, klar.
0: Und ich kann mir schon vorstellen, dass die sowas auch haben, so eine Ausbildung in dem Bereich. Eine
1: Grundausbildung.
0: Eine Grundausbildung, ja. ja. So also ähnlich wie hier bei der Bundeswehr. Genau. Wir kriegen auch noch mit, dass Estilo einen Platz im Schiff bekommen hat, weil er Kim das Leben gerettet hat, muss aber auch als Weil er Verräter das
1: Leben gerettet hat. Oh,
0: perfekt. Valandi so, ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Dann gibt er ihm ja auch diese Spitzhacken, die und sagt, er soll Steilbursche sein und Valandi verzeiht ihm dann die drei Freunde zusammen. Meine größte Angst ist jetzt auch, ich glaube nicht, dass die drei überleben werden. Also ich glaube, Ontamo wird das zeitliche Segen. Ja, auf, die müssen gut. auf
1: jeden Fall sterben. Die haben sich jetzt ja. gerade vertragen. Jetzt ist alles gut. Der muss auf jeden Fall sterben. Ich glaube, es wird
0: Ontamo on sein, weil er hatte diese Szene auch mit seiner Freundin gehabt oder seiner Frau oder sowas.
1: Weil muss auch sterben. Ich glaube, beide sterben. Okay. Oder der eine überlebt noch länger und dann sind noch so ein bisschen Bond mhm. noch ein bisschen mehr und dann stirbt noch der andere. Na gut. Einfach um das Maximale an... Äh, Dramatik. Hier für uns... Äh, Leid, äh, Leid für den Zuschauer, <lacht> Zuschauerinnen. Ähm, ja, ich fand das alles ein sehr convenient, ne? Ich meine, dass ja. Silo jetzt aufs Schiff kommt, obwohl er den Verräter gerettet hat. Und Elendin hat ja diesen Typen auch noch so ein bisschen so argwöhnisch beäugt. Mhm. Aber das ist jetzt alles so vom Tisch gekehrt. Ähm, die Numenora, ein Seefahrervolk, die verlieren zwei Schiffe. Die können jetzt aber nicht ähm, ne, noch zwei Ersatzschiffe raus, ne? das geht gar nicht. Ähm, ja, dann sagen die Leute, ja Jonas, so schnell kann man neue Schiffe nicht jetzt bestücken.
0: Aber die haben ja nicht nur drei ah. Stück.
1: Ja, ah, also. klar, mit, mit Vorräten und sowas, klar, das kann man sich alles irgendwie zurechtbiegen, aber trotzdem. Ja. Und dann das Zweite, die fucking Königsregentin zieht in den Krieg mit 500 Männern. Das mhm. ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Muss da nicht allein schon so eine Leibgarde mit, mit so 100 Mann, die die beschützen Eben. und noch einem riesigen Heer?
0: Erst hatte ich gedacht, das wirkt wirklich nur so wie so eine Erkundungs, ähm, ja. Erkundungstrupp. Aber dann finde ich, dieser Auftritt wirkt ja schon wie, wir ziehen jetzt in den Krieg für nee, Mittel. Wir ziehen
1: jetzt in den Sieg.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, ich bezweifle, dass das ein Sieg wird. Dann haben wir aber auch noch so eine sehr, sehr lange Sequenz, dann ballert wieder dieses Galadriel-Thema ja. und dann kommt Galadriel in der neuen Rüstung, die ich auch sehr cool fand. Ja. Das ist ja eine Numenorische Rüstung und man sieht ja auch den Stern von Numenor in der Mitte. Die kennen wir ja auch schon aus den Promobildern. Ähm, ja,
1: und es, ja. Anscheinend juckt es auch niemanden, dass zwei Schiffe angezündet wurden, weil die fahren auch einfach los. <lacht> äh, ich weiß auch nicht. Es ja. wird ja nicht mal
0: ansatzweise aufgeklärt. Nee, es wird wirklich nicht erklärt. Ich, es, es war, ich bin auch so zwiegespalten gewesen zwischen, ach, die Szene ist schon ganz cool und ja. ich muss jetzt über so viele Sachen hinwegsehen, die ja. mich stören und äh, es ist auch wieder so langgezogen und so episch und ich weiß nicht. Ich,
1: ich sag dir auch, wenn Halbrand als Sauron enttarnt wird und diesen Flashback, den mit gibt, wenn es mir 100% geht, wenn es schon Numenor, Isildur, Isildur ruft, wird es das auf jeden Fall geben. Ja. Und dann wird es auch diese Szene geben, wie die sich die Arme geben, mhm. quasi so auch so, wie so ein Schwur oder sowas, mhm. oder so eine Begrüßung. Das wird sie ja auch sehen in ihrem Flashback.
0: Und es macht so Sinn, dass das erst gezeigt wird, dass die beiden Vertrauen schöpfen, dass sie jetzt sehr langsam ja. auch eine Freundschaft entwickelt haben. Und ja, dass dann Galadriel letztendlich den Feind. Dem Feind persönlich eingeschlagen hat. Also, mich ja. würde es schon hart wundern, wenn es nicht. Ich finde es so im
1: Prinzip cool, ne, wenn das, wenn das so gemacht wird. Aber das darf nicht so gemacht werden, wie ich das gesagt habe, mit dem das Flashback. Das mit dem Flashback, ja.
0: Ich glaube, die äh, Serie hält uns ja nicht für allzu schlau, weil sie uns ja immer ja. wieder so Voice-Over nochmal spielt und nochmal Infos einarbeitet. Deswegen, ich glaube schon, dass hier vielleicht mit Flashbacks gearbeitet wird. Ja. Aber an sich mag ich die, die auch, dass Sauron heilbrand äh, ist. Ja, ich auch. Ähm,
1: ähm, und es gibt noch eine Theorie, die bestätigt wurde: Galadriel halt kann echt nur stehen, den Booten fahren.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja,
1: genau. Schreibt mal gerne eure Meinung zur ganzen Folge in die Kommentare oder falls ihr irgendwas was euch was aufgefallen ist, was wir wo wir Quatsch geredet haben oder falls ihr irgendwelche Zusatzinformationen habt, dass zum Beispiel ähm keine Ahnung. Dass wir irgendwie über Quatsch geredet haben bei irgendwas, dass bei man, Nautilusmuscheln oder sowas. Ja,
0: genau, dass man einen Bogen doch länger spannen kann. Ja, genau. Ähm, oder dass, Das
1: neun Pfund, dass das Quatsch ist, das genau, gibt's gar nicht. So oder Kilo Oder dass Berechnen. man
0: <lacht> Metalle nicht, äh, irgendein Metall nicht schmieden kann. Ja. es gerne in die Kommentare. Willst du anfangen mit deiner... Äh, gerne. ...kompletten Meinungsgefühl? Kompletten Meinung. Wir haben ja zwischendrin schon ein paar Mal ähm, ein bisschen gespoilert, was unsere Meinung angeht. Ich hatte ein paar Probleme mit dieser Folge. <lacht> ähm, sie hat mir leider nicht so viel Spaß gemacht wie die Folgen davor. Das lag zum einen an diesen kleinen Inkonsistenzen, dass viele Dinge wie Bronwins Charakterentwicklung ähm, nicht erklärt wurden, dass Sachen in Numenor nicht richtig aufgegriffen wurden, diese ganze Geschichte mit Kämen hat mich auch richtig gestört, dass mhm. das mit den Booten und dass Numenor so eine krasse Armee hat theoretisch, aber dass hier nicht wirklich dargestellt wird, wirkt auf mich so, als hätte man nicht sich richtig Gedanken gemacht, wie man diese Welt ähm, bildet und wie man auch ja, diese Gesellschaft darstellt. Mhm. Ähm, das gab, gab bei mir große Minuspunkte. Die Serie lässt sich einfach viel zu viel Zeit. Also wir sind jetzt auch wirklich in Folge 5 und wir dachten, es geht jetzt um eine Schlacht. Und die ganze Folge hätte auch damit enden, äh, beginnen können, wie die letzte Szene hätte auch die Anfangsszene sein können. Ja. Und dann wäre für mich das Pacing besser gewesen. Ja. Das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt. Ähm, das Einzige, was diese Folge gut für mich gemacht hat, waren die Szenen mit Elrond und Durin. Und die Haarfüße haben mir überraschenderweise gut gefallen. Ja. Und ähm, diese ganze Geschichte mit dem Meteormann, das wirkt auf mich viel organischer als noch vorher. Mhm. Ähm, alleine, weil die Haarfüße auch mehr Edge bekommen haben durch diese ganze Storyline, mit dem wir lassen Leute zurück. Ähm, genau, das hat mir viel gegeben dieses Mal. Und ich war ein Fan des Songs. Und nicht ja. unbedingt von dem Lore-Zusatz, aber ich bin nicht ein großer Hasser davon. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das mit Mithril ähm, notwendig war, das jetzt zu erzählen, um dann im späteren Verlauf immer darauf zurückzugreifen und an sich ein gutes Beispiel davon, äh, wie man etwas hinzufügen kann, was vielleicht eine Lücke füllt. Mhm. Ähm, ja, genau. Das wäre so ein bisschen mein ja. Statement. Ich kann
1: dir bei, eigentlich bei allem beipflichten. Ähm, es, ich habe oft das Gefühl, die Serie meint es gut, aber setzt es nicht so gut um. Ähm, ich finde es beeindruckend, auch wie es, wie es Rings of Power schafft, so fantastische Szenen mit irgendwelchen Bullshit so irgendwie zu zerstören mhm. oder auch teilweise so aneinander zu rein Gerade so am Anfang Stimmt. das ist so, diese, diese Landschaftsaufnahme mit den Haarfüßen, den Text fand ich toll von dem Song, aber wie er dann gesungen wird. Also es gibt immer so Sachen, da reißt es mich dann auch wieder komplett raus. Ähm, ich finde aber, dass immer noch dieses Rätseln so Spaß macht. So, wer ist Ada? Wer ist Hallbrand? Ja. Wer ist der Meteormann? Und jetzt auch noch, wer ist äh, The Real Schlimm Lady? <lacht> ähm, mhm. Und mir ist dann auch im Großen und Ganzen nochmal auch so rückblickend auf die letzten paar Folgen aufgefallen, äh, negativ aufgefallen, ne? hier floss so viel Geld rein. Und manche Sachen sehen schon irgendwie gut aus, aber mir fehlt es irgendwie noch so an der Epik. Ja. Also, ne, was man im Prolog gesehen hat, zum Beispiel, das mit den Schlachten, so mhm. dieser, dieser Scale von, mhm. von Epic, den hab, hätte ich mir irgendwie ein bisschen für die ganze Serie, Serie gewünscht, mhm. weil ich so das Gefühl hatte, dass alles so ein bisschen. Dass das trotzdem irgendwie so ein bisschen auf Sparkurs ist. Also dass das auch zum, Be das zum Beispiel, ne, wenn, wenn man dann in Numenor ist, ja. da gibt es ja nicht so diese riesigen Menschenmengen. Das sind immer immer so ein paar Menschen verteilt. Mhm. Oder auch wenn Pharrason spricht, mhm. das auch so ein bisschen verteilt. Sieht manchmal auch so ein bisschen künstlich aus. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, da, 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 da hätte man noch viel mehr rausholen können. Und so, ja. ich, wir ja. vergleichen immer die Serie mit, mit, Rings of, äh, mit, mit äh, Der Herr der Ringe und sowas. Das ist die, die sollen sich einfach nicht Lord of the Rings nennen, The Rings of Power, sondern ne, du wirst halt immer damit verglichen. Ich mache das ja. jetzt auch einfach. Ähm, <lacht> die Filmtrilogie <lacht> hat es geschafft, mit einem relativ kleinen Budget das Maximale rauszuholen. Das Maximale auch an Epic. Ja. Und ich finde, das schafft die Serie einfach gar nicht.
0: Nee, ich glaube
1: oh. Schafft sie teilweise nur.
0: Ja, die. ich habe das Gefühl, bei der Serie wird an den falschen Stellen gespart und an den falschen äh, Stellen geprotzt. Also es, wird, ja. es gibt und, so ja. Szenen, da hat man das Gefühl, hier wurde so viel Geld reingesteckt, aber es gibt keine Ästhetik. Also ja. ohne das jetzt ne, zu kompliziert auszudrücken, aber ähm, ich finde, da habe ich auch eine ganz gute Analyse zu gesehen, dass ich das Gefühl habe, hier wird nicht so mit so Liebe gearbeitet und so mit... Ähm, ja, dass man das Gefühl hatte, hier ähm, will man wirklich so eine Welt erschaffen, die mhm. teilgetreu ist. Sondern wie ich schon an diesen Eröffnungssequenzen bemerkt habe, es ist so ähm, sehr viel Protz und sehr viel CGI. Aber dann geht man halt nicht so in, ins Kleine und guckt, wie die Szenen in der Straße aussehen oder die, wie die Menschen wirken. Und dann wirken halt Personen aus Numenor, wie als hätten die sowas einkoreografiert. Mhm. Und da wird dann nicht Das ist nicht so realistisch. Ja, irgendwie. das ist echt super schade. Ja. Also, ne,
1: ich bin immer noch so ich, ich finde die Serie so okayisch. Manchmal mittelmäßig, manchmal gut. So das ist wirklich so, es ist in Ordnung. Und das ist ja. irgendwie enttäuschend. Das sage ich jedes Mal. Ja,
0: <lacht> ja also ich, ich warte auch immer noch ein bisschen darauf, dass die Serie mich mitnimmt und zumindest, dass das Schauen mehr Spaß macht. Weil ja. ich bin auch immer noch dabei, dass mir diese Folgensprechung hier immer viel mehr Spaß macht als das Gucken der Folge mhm. an sich. Und ja, da habe ich schon mehr erwartet bei einer äh, groß angekündigten Herr der Ringe-Serie. Wir haben ja
1: noch vier Staffeln, kann sich ja noch verbessern. Vielleicht. Vielleicht. Gut. Äh, schaut euch jetzt noch weitere Videos an. Zum Beispiel Mr. Wissen to go hat ein mega interessantes und wichtiges Video gemacht über was ist los im Iran. Oder schaut euch unser Special an ähm, Das passiert zwischen Herr der Ringe und Hobbit, beziehungsweise Hobbit und Herr der Ringe. Mhm. Das ist nämlich einiges. Und dann hoffe ich, dass wir uns ähm, spätestens nächste Woche wieder hier sehen und hören. Und ähm, danke Xenia, ja, hat danke viel dir. Spaß gemacht. Ja. Und äh, bis
0: dann. Bis dann.